0: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Una reina para el rey. Argumento. Tenía que elegir una reina, pero se impondría el deseo sobre el deber. El rey Augustus se quedó estupefacto cuando su país le entregó una cortesana. La única manera de liberarla era casarse con otra mujer, pero la sorprendente inocencia de Sera y su evidente anhelo por él eran muy tentadores y ponían a prueba su legendario dominio de sí mismo. Augustus sabía que, si se dejaba llevar por esa atracción, no descansaría hasta que Sera fuese su reina. Prólogo Augustus No deberían estar en esa parte del palacio. Augustus, de 14 años y príncipe heredero de Arun, había estado buscando durante unos seis años la habitación circular con una cúpula de cristal. Veía esa cúpula desde el helicóptero cada vez que la sobrevolaban, pero no había podido encontrar la habitación y ningún adulto había querido ayudarlo. Su padre decía que esas habitaciones se habían cerrado hacía más de 100 años. Según su madre, no podía usarse porque la cúpula era insegura. Aún así, su hermana y él seguían buscándola aunque no habían tenido mucha suerte. Era como buscar un tesoro. Esa vez tampoco la habrían encontrado sin la ayuda de un mapa. El suelo era de mármol blanco grisáceo, como las columnas y los arcos que rodeaban la habitación central. Los muebles que quedaban estaban cubiertos por telas que debieron de haber sido blancas en algún momento. Sobre todo, era cálida como no lo era ninguna otra de las partes habitables del castillo. ¿Por qué no vivimos en esta zona del palacio? Parecen dormitorios y yo podría vivir aquí. Su hermana había abierto todas las puertas de las habitaciones que rodeaban la parte principal. ¿Quieres 50 dormitorios para ti sola? Quiero hacerme un ovillo como un gato a la luz del sol. Dime otro sitio del palacio donde puedas hacerlo. Nuestra madre te mataría si te tumbaras al sol. Dejarías de tener el cutis tan blanco. Augustus, no tengo el cutis tan blanco diga lo que diga nuestra madre. Tengo el pelo negro, los ojos negros y la piel morena, como nuestro padre y tú. A mi piel le gusta el sol, necesita el sol, anhela el sol. —¡Caray! Ella había desaparecido por unos de los arcos y su voz sonaba un poco lejana. —¡Una piscina cubierta! —¿Qué? Él fue hasta el arco y se chocó con su hermana, que estaba retrocediendo. —He oído algo en un rincón —comentó ella a modo de explicación. —Sigues queriendo vivir aquí. Él no sabía bien si el agujero en el suelo podía llamarse una piscina o una bañera, solo sabía que no había visto nunca un mosaico en el suelo con unos dibujos tan complicados y ese tono de azul. —Quiero seguir explorándolo —contestó ella—, pero ¿puedes ir tú por delante? Él puso los ojos en blanco aunque tenía que ir en cabeza por orgullo. Al fin y al cabo, había nacido para ser rey algún día. Un ruido no iba a pararlo. Pasó por delante de su hermana y giró a la derecha. Había un lavabo excavado en la pared al lado del arco y unos grifos plateados con un brillo apagado. Abrió uno con bastante esfuerzo, pero no salió agua, ni siquiera sonaron las cañerías. ¿Qué es este sitio? ¿Qué son esos bancos de piedra y esos nichos? Preguntó su hermana mientras lo seguía adentro mirando los rincones con cautela. Habían llegado gracias a un viejo plano del palacio y a un profesor de historia que prefería darles libros para que sus reales alumnos leyeran y así poder echar una cabezada durante la lección de la tarde. Además, si los pillaban allí, él seguramente podría decir que estaban siguiendo las lecciones sobre el terreno. A lo mejor lo hicieron para un batallón de caballeros guerreros que dormían y se bañaban aquí. Podrían haber practicado la lucha con espadas en la habitación circular, sugirió su hermana. Podría ser. Los reyes habían reinado desde esa fortaleza durante siglos. Por eso parecía tan imponente desde fuera y tenía relativamente pocas comodidades por dentro independientemente de la cantidad de generaciones de familias reales que hubieran intentado hacerla más habitable. Tenía algo que se resistía a ablandarse. Menos ahí. Esa parte del palacio tenía algo delicado y extrañamente hermoso. Augustus fue a tomar una seda dorada que colgaba de un gancho y se le deshizo en trozos que cayeron al suelo. Los caballeros usaban albornoces de seda bordada. ¿Lo has destrozado? Le preguntó su hermana sin poder creérselo. No, solo lo he movido. El tiempo lo ha destrozado, contestó él, que siempre era muy racional. ¿Puedo tomar un trozo? Ella, sin esperar a que le diera permiso, tomó un trozo de tela y empezó a frotar unos de los azulejos. —Creo que va a hacer falta algo más que eso para decentar este sitio. Solo quiero ver el dibujo —murmuró su hermana. —Oh. Ella dejó de frotar y su hermano miró. —Enhorabuena, has encontrado un azulejo antiguo y pornográfico. —Es arte, majadero. —Ya. Ojalá pudiéramos ver mejor —comentó su hermana. Necesitaríamos electricidad o unas antorchas para esos soportes que hay en las paredes. Él cerró los ojos y vio una imagen con toda claridad. En esa parte del palacio no vivían y se bañaban ni caballeros ni guerreros, sino mujeres al servicio del rey. Augustus no había leído por ninguna parte que alguno de sus antepasados hubiese tenido un harén, pero como solía decir su octogenario profesor de historia, no todos los hechos aparecían en los libros de historia. Entonces, hay dormitorios, un baño común, una sala. ¿Qué más? Había más habitaciones que salían de la central. Una cocina antigua, despensas con las baldas vacías, habitaciones grandes con chimeneas, habitaciones más pequeñas con restos de velas apagadas en huecos de la pared. También encontraron cómodas y aparadores debajo de pesados lienzos, espejos alargados que, según su hermana, hacían que parecieras más delgado e, ¿eh? incluso, un cepillo de pelo. —Creo que nadie sabe siquiera que esto está aquí —comentó Moriana mientras volvía a dejar el cepillo en su sitio. No sé por qué lo tienen arrinconado. Algunas cosas son muy antiguas, podrían estar en un museo. Este cepillo parece de marfil con incrustaciones de plata y está abandonado. A lo mejor deberíamos traer al profesor de historia. Iba a pasárselo en grande. No replicó él en un tono más tajante del que había querido poner. —Este sitio es privado y no puede venir. Moriana lo miró con los ojos entrecerrados, pero no dijo nada mientras salían del cuarto que habían estado explorando. Todas las puertas y arcos llevaban a la sala principal. Era como una plaza de pueblo en miniatura. Augustus miró el casi mágico techo de cristal. A lo mejor nuestros antepasados estudiaban las estrellas desde aquí. A lo mejor él podía hacer lo mismo alguna noche. Si además echaba otra ojeada a los azulejos con personas desnudas, pues no pasaba nada. Hasta los futuros reyes tenían que aprender de alguna manera. A lo mejor colgaron un telescopio de esas cuerdas que hay ahí arriba y lo iban girando. A lo mejor si sí subían por esas escaleras. Él señaló hacia unas escaleras que terminaban en un descansillo a media pared y no tenían pasamanos. A lo mejor tenían poleas y cuerdas para moverlo. A lo mejor este era un sitio para astrónomos. Augustus, eso es un trapecio de circo. ¿Crees que tenían un circo? Creo que esto es un harén. Qué raro que su inocente hermanita no se hubiera imaginado lo que había sido ese sitio. Voy a subir las escaleras. ¿Me acompañas? Moriana lo siguió. No siempre estaba de acuerdo con él, pero siempre se podía contar con ella cuando las cosas se ponían emocionantes. Tampoco ayudaba que su madre pusiera a Augustus por las nubes por su aguda inteligencia y su dominio de sí mismo y le criticara a ella por sus efusiones emocionales. Sin embargo, que Augustus supiera, era tan fogoso como su hermana o más, pero sabía convertir el genio acalorado en una mirada gélida. Según su padre, un rey tenía que anteponer siempre las necesidades de su pueblo a los deseos propios. Unas palabras que regían su vida. Un rey no perdía nunca el dominio de sí mismo. Esas palabras también regían su vida, aunque él no quisiera. Llegaron a la plataforma e hizo que su hermana se sentara. Él también se sentó con la espalda apoyada en la pared y miró al techo antes de mirar el suelo de mármol con dibujos intrincados. Me siento como un pájaro en una jaula comentó Moriana. ¿Cómo se sentirían las mujeres que vivían aquí? Tienes razón. Él no era una mujer, pero sabía lo que era sentirse atrapado por el deber. Podríamos practicar el tiro con arco desde aquí Moriana hizo un gesto como si estuviera tensando un arco imaginario. Podríamos poner dianas abajo y practicar la puntería. Me gusta. Tenía que dar salida a la rabia acumulada de alguna manera. También podía ir a ese sitio otras veces y alejarse de las miradas que observaban y juzgaban todo lo que hacía. —Júrame que no le dirás a nadie que hemos estado aquí —le exigió a su hermana. —Lo juro —contestó ella con los ojos brillantes. —¿Y que no vendrás aquí tú sola? —¿Por qué? —Tú sí si vas a venir. Algunas veces parecía como si su hermana pudiera leer el pensamiento. ¿Qué vas a hacer aquí tú solo? Añadió Moriana. Rugir o llorar. Echar fuera todo lo que se sentía obligado a guardarse dentro. Algunas veces no quieres estar en algún sitio donde no están observando y juzgando todo lo que haces. Sentarte al sol si quieres sentarte al sol. Perder las riendas y decir por fin todo lo que quieres decir, aunque no esté escuchando nadie. Necesito ir a algún sitio donde pueda ser yo mismo y este podría ser ese sitio. Podría despojarse de todas las capas de cautela y moderación que lo cubrían y ver qué había debajo, aunque todo fuera feo y censurable. Su hermana se llevó las rodillas al pecho, se las rodeó con los brazos y lo miró con desasosiego. No deberíamos ocultar a nadie como somos. Ya sé que somos un ejemplo para todos, pero tendríamos que poder dejar que alguien vea lo que tenemos dentro. Sí, bueno. Pero tú no eres yo. Augustus se acordó del sermón de una hora que le había soltado su padre sobre el egoísmo por haberse atrevido a decirle que no quería asistir a otro funeral de un rey que no conocía siquiera. Sera. Sera no podía salir cuando su madre tenía una visita. Tenía que quedarse callada en el cuarto trasero, no podían verla. Esas eran las reglas y a Sera, de siete años, ni se le ocurría incumplirlas. El visitante llegaba tres o cuatro veces a la semana y después había comida en la mesa y vino para su madre, aunque en aquellos tiempos había más vino que comida. Su madre estaba enferma y el vino era como una medicina, pero su afable madre tenía un olor acre y el visitante no se quedaba mucho tiempo. Le rugió el estómago cuando se acercó a la puerta que separaba la sala del resto de la que había sido una casa elegante y pegó la oreja. Si iba a la panadería antes de que cerrara, Quizá quedara una barra de pan y el panadero se la vendiera a mitad de precio con un bollo. El pan no siempre estaba blando, pero el bollo era gratis, e, incluso, una vez le dieron huevos. El panadero siempre le decía que saludara a su madre de su parte, y su madre siempre sonreía y decía que era un buen hombre. Su madre había ido con él al colegio y habían jugado juntos mucho antes de que su madre se marchara para formarse y llegar a ser algo más. Sera no sabía qué quería decir su madre con más. Solo sabía que no quedaban muchas cosas en la casa que pudieran vender y que su madre ya no se reía si no había vino, y si lo había, se reía por cualquier cosa. Quienquiera que hubiese sido su madre, una bailarina, una señora o alguien que hacía que se le pasaran las pesadillas con solo tocarle una mano, ya no lo era. Todos los niños del barrio sabían que era en ese momento, entre ellos, Sera. Su madre era una ramera. No se oía nada al otro lado de la puerta. Ni risas ni charla ni nada. El visitante debía de haberse ido. Estaba oscureciendo y el panadero cerraría enseguida, y ella se quedaría sin pan. Oyó un golpe, como si alguien hubiera chocado contra un mueble, y el ruido del cristal al romperse. No sería la primera vez que su madre rompía una copa de vino. Entonces ella tenía que recoger los trozos en intentar que su madre se sentara en vez de bailar y dejar las huellas de sus pies ensangrentados por el suelo de madera mientras no paraba de decirle que era una niña muy buena. Todavía se veían algunas de esas huellas porque no había alfombras que pudieran taparlas. Se habían vendido todas las alfombras. No oyó nada mientras entreabría la puerta para mirar por la ranura. Su madre estaba de rodillas recogiendo trozos de cristal, pero, lo que era más importante, estaba sola. Abrió la puerta y estaba entrando cuando vio a la otra persona delante de la chimenea apagada. Se quedó petrificada. No era un hombre, era una mujer muy bien vestida y costaba dejar de mirarla. Le recordaba a lo que había sido su madre, unos rasgos finos y hermosos, unos ojos claros y una sonrisa que hacía que sintiera calidez por dentro. Miró a su madre sin saber qué hacer, sin atreverse a hablar y sin atreverse a moverse, aunque había trozos de cristal en el suelo que su madre no había visto. No te necesitamos, su madre se levantó y miró hacia otro lado. Vete a casa. ¿A qué casa? Es la hija de mis vecinos, le explicó su madre a la visitante. Viene a limpiar. Entonces, será mejor que le dejes a ella. Puedo hacerlo yo, su madre miró con frialdad a la otra mujer antes de dirigirse a ella. Vete y vuelve mañana. Espera. Sera se quedó donde estaba y se estremeció cuando la visitante se acercó y le giró la cara hacia la luz. Es tuya, añadió la mujer. No, yo. No mientas, es tuya. Su madre no dijo nada. Incumpliste las reglas, siguió la mujer. Lo siento. Susurró era. Me enamoré, dijo su madre a la vez. Entonces, su madre se rió con amargura y la mujer mayor se puso muy recta y se giró hacia ella. No tenías por qué haberte marchado, comentó la mujer con delicadeza. Hay maneras, no. —Eres una de las nuestras, nos habríamos ocupado de ti. Su madre sacudió la cabeza con vehemencia. —Habríais acabado con las dos. —Os habríamos escondido —replicó la mujer. —¿Crees que eres la primera cortesana que se enamora y tiene un hijo? Sera se agachó para recoger los cristales como si quisiera pasar inadvertida y así oírlas hablar, aunque no entendía lo que querían decir la mitad de las palabras. —¿Cómo nos has encontrado? —preguntó su madre. Por azar, otra palabra que será no entendió. Pasaba por el pueblo y entré en la panadería para comprar una barra de pan de masa madre. La mujer esbozó una sonrisa muy leve. Sobre todo, porque son las mejores del mundo. El hijo del panadero me reconoció. Ahora es el panadero, como sabrás, y habló de ti. Quiero ayudar. No puedes. Ya no se me puede ayudar. Entonces, déjame que ayude a tu hija. ¿Cómo? Vas a enseñarle a servir, a querer a los demás y a no pedir nada a cambio. Jamás le daré esa vida a mi hija. A ti te gustó. Era una necia. No sigue siéndolo. ¿Qué le pasará a tu hija cuando te hayas envenenado por la bebida y te hayas muerto de hambre? ¿Quién se ocupará de ella? ¿Quién le dará un techo? ¿Quién le dará de comer y la educará y le dará cierta dignidad? No tú contestó su madre al borde del llanto. —Me parece que no te quedan muchas alternativas —le mujer miró alrededor. —Si no me equivoco, has vendido todo lo de valor. —¿Queda alguna joya? —no contestó su madre con un hilo de voz. —La casa es tuya. —No. —¿Cuánto tiempo llevas enferma? —Un año, a lo mejor más. —No es contagioso, es cáncer. La mujer mayor inclinó la cabeza. —¿Y cuánto tiempo crees que puedes durar vendiendo tus favores al peor postor? ¿Cuánto tardará en mirar a la niña y preferirla a ti? Yuna, por favor, puedo darte un hogar otra vez, y tratamiento médico si lo tienes. Puedo daros la ropa y las comodidades que os corresponden por vuestra condición. La discreción será absoluta en cuanto al padre. No creas que no lo sé. Él no la querrá. Eso es verdad, pero yo sí la quiero. La orden del Milano siempre vela por los suyos. Desde el halcón más temible hasta el gorrión más desamparado. ¿Cómo es posible que no lo sepas? Una lágrima asomó entre las pestañas cerradas de su madre. Me pareció mejor alejarme de todo ello. Estuvo bien durante un tiempo y podría volver a estarlo. ¿De verdad lo crees? La otra mujer se acercó a su madre y le tomó las manos. Déjame que te ayude. Prométeme que no la formarás como cortesana. ¿Liante, por favor? te prometo que le daré las mismas alternativas que te di a ti. La deslumbrarás. Tú lo contrarrestarás. La mujer se llevó a la madre de Sera a un sofá y no le soltó las manos ni cuando estuvieron sentadas. Sera también se acercó con miedo a que el dobladillo del vestido de esa mujer se manchara con el charco de vino y atraída por el delicado olor que la rodeaba. Déjalo la mujer le sonrió. Ven, déjame que te vea de cerca. Sera aguantó la mirada de la mujer todo lo que pudo mientras se acordaba de que su madre siempre le decía que tenía que mantenerse erguida y con la barbilla alta, que no tenía por qué parecer un golfillo de la calle. Me llamo Liante, dijo la mujer al cabo de un rato. Me gustaría que tu madre y tú vinierais conmigo a mi casa en las montañas para cuidaros hasta que tu madre sucure. ¿Tendrá visitas mi madre? ¿Qué visitas? El hombre. Su madre y la otra mujer se miraron. ¿No la visitará? os llevaré muy lejos de todo eso. Habrá vino para ella. El vino es como una medicina. Habrá vino hasta que encontremos una medicina mejor. ¿Tienes hambre? Tenía mucha hambre, pero sabía desde hacía mucho tiempo que algunas veces era preferible quedarse callada a dar la respuesta equivocada. En cualquier caso, el estómago gruñó. ¿Cuándo comiste la última vez? Siguió la mujer. Era la misma pregunta, una pregunta con trampa. ¿Quiere un té? Preguntó Sera con nerviosismo. Había té en el armario y su madre siempre ofrecía una bebida a las visitas. El té era una bebida caliente, sabía hacerlo y sabía las tazas que tenía que usar. La mujer miró a su madre como si su hija hubiera hecho algo mal, mucho peor que olvidarse de cerrar la puerta o de apagar la luz de la mesilla por la noche. Yuna, ¿qué estás haciendo? Ya estás enseñándole a sacrificarse y a negar la evidencia. Es demasiado pronto y lo sabes muy bien, otra lágrima le cayó a su madre por la mejilla y Liante la miró con más firmeza. Te mira para que la orientes y le des tu aprobación. Yuna, tienes que estar dándote cuenta de lo que estás haciendo. Esto no es libertad ni una infancia como hay que vivirla. Esto es maltrato y ningún integrante de la orden te lo ha enseñado. Él no puede saberlo, replicó su madre con la voz entrecortada. No puede llevársela. No lo sabrá nunca, te lo prometo. —No la mandaréis cerca de él. —Te doy mi palabra. —Podrá elegir. Si no quiere ser acompañante, harás que le vaya bien en otro sitio. —De acuerdo. —Será. —Te gustaría ir a las montañas con Lady Liante? Lejos de allí, del panadero que era un buen hombre, de los niños que le llamaban de todo, de los hombres que la miraban con una avidez ardiente, del miedo a que su madre se acostara rebosante de vino y no volviera a despertarse. —Habrá comida y alguien que se ocupe de nosotras. Su madre se tapó la cara con las manos. —Sí, habría comida y personas que se ocupen de vosotras contestó Lady Liante. —Te llamas Sera, ¿verdad? —Sera asintió con la cabeza. —Es un nombre precioso —la mujer la envolvió con una sonrisa. —Eres una niña preciosa. Capítulo 1 Era un regalo de su pueblo al rey de Arun. Un regalo no deseado a juzgar por la expresión del rey, pero no podía rechazarlo sin incumplir las leyes de su propio país y sin quebrantar una tradición de siete siglos entre su pueblo y el pueblo de ella. Sera lo miró por entre las pestañas y con la protección que le daba la capucha de la capa de viaje. No podía rechazarla aunque pareciera que estaba pensándoselo. Era una cortesana, había nacido y se había criado para agradar al rey. Se había comprometido a los siete años a cambio de la mejor comida y vivienda y de una educación insuperable. La habían elegido por su belleza y su rapidez mental. Le habían enseñado a servir, a aliviar, a bailar, a luchar y a vestirse. Una y solo una para cada rey de Arun, un bien muy preciado. Se quedó delante de él dispuesta a hacer lo que tuviera que hacer. Había recibido mucho más de lo que había dado y si había llegado el momento de saldar la deuda, lo haría. Era atractivo, alto, delgado, con los labios firmes y el pelo moreno. También tenía fama de ser un líder justo y reflexivo. Efectivamente, estaba dispuesta. Parecía tranquilo mientras miraba el grupo. Sera tenía dos guerreros en posición de firmes a cada lado y otro detrás. Lady Liante, la anciana representante de las Tierras Altas, la precedía. Ese grupo de cinco, con ella en el centro, estaba ante el rey de Arun, quien estaba de pie al lado de una silla de cuero muy alta en una habitación demasiado fría y desolada para vivir en ella. El hombre mayor que los había llevado hasta esa sala habló por fin. Majestad, Lady Liante, líder de las Tierras Altas, y sus acompañantes. Él ya sabía quiénes eran porque habían solicitado esa audiencia hacía dos días y habían mandado una copia del acuerdo. Sera se preguntó si habría pasado esos dos días repasando diarios antiguos y libros de historia para intentar entender lo que no le habían explicado ninguno de sus padres. Ese rey tenía debilidad por las mujeres y no se había casado. Había querido mucho a su madre cuando estaba viva, aunque ya llevaba muchos años muerta. Había casado hacía poco a su hermana, la reina consorte de Liesendach, a quien también quería mucho. Lo habían relacionado con varias mujeres dignas de su alcurnia, pero no había pasado nada. Ha llegado el momento. Sera estuvo a punto de sonreír. Había estudiado sus discursos y conocía muy bien esa voz, el tono de barítono y la frialdad gélida que podía emplear algunas veces, y que era más abrasadora que el fuego. Aunque todavía no había frialdad. Liante se incorporó de la reverencia e inclinó la cabeza. Majestad, conforme al acuerdo alcanzado entre la corona y nuestro pueblo en 1312. No la quiero. Liante no se alteraba jamás. Habían ensayado ese momento y todas sus variaciones posibles. Ante la interrupción del rey, la ya anciana mujer se limitó a empezar otra vez. Conforme al mencionado acuerdo, y en el caso de que el rey no se haya casado al haber alcanzado la mayoría de edad, el pueblo de las Tierras Altas le proporcionará una concubina de origen noble. No puedo aceptar una concubina de origen noble que satisfará las necesidades y exigencias del rey hasta que encuentre una esposa y tenga un heredero. Entonces, y a discreción del rey, no puede quedarse. El tono gélido apareció por fin, aunque no iba a servirle de gran cosa porque el pueblo de las tierras altas tenía que cumplir con su obligación. Entonces, y a discreción del rey, dará por terminado su servicio, se le regalará su peso en oro y volverá con su pueblo. Ese era el acuerdo leído entero. Se presentaba a la concubina y había que cumplir con el deber. Sera observaba desde las sombras que le ofrecía la capucha, Liante se agarró las manos huesudas e intentó parecer menos irritada y más complaciente. El acuerdo sigue en pie, Majestad le recordó Liante. No se ha anulado nunca. El rey desvió la mirada y la posó sobre la figura recubierta por una capa de sera. Ella pudo notar su peso y captó su disgusto. Lady Liante. Con el debido respeto al pueblo de las Tierras Altas, no voy a considerarme obligado por ese acuerdo. Las concubinas no tienen cabida aquí en estos tiempos. Con el debido respeto, no sabe nada de concubinas. Majestad, tengo el honor de presentarle a Sera, hija de Yuna, cortesana de las Tierras Altas y apreciada integrante de la Orden del Milano. Es nuestro obsequio para cuando podáis necesitarla. Sera disimuló la sonrisa e hizo una reverencia con la cabeza agachada y la capa como un manto negro alrededor de ella. Cualquiera que no estuviera sordo podría saber que el recibimiento no le había gustado aliante. Ese rey, muy reciente, no sabía el papel que podría representar Sera si le daban la ocasión y lo que podría hacer por él, cuánto podría aprovechar sus talentos. Sería un necio si no la quería. Él no dijo nada y Sera se quedó como estaba. Levántese, le ordenó él por fin. Sera miró aliante mientras se levantaba. La anciana tenía un brillo plateado en los ojos y los labios apretados. Majestad, me parece que confunde a Lady Sera con una mascota. ¿Será porque se empeña en entregarla como si fuera una replicó él con ironía. He leído los requisitos que acompañan, según la tradición, a una concubina del norte. Espero que pueda proporcionarnos los eunucos porque yo no tengo ninguno a mano. Él miró a los guerreros de las tierras del norte, que le aguantaron la mirada sin inmutarse. Diría que no le acompaña ningún eunuco. Puedo apañarme sin ninguno si usted puede, Majestad Será empleó un tono ligeramente burlón. No obstante, estoy deseando ocupar los aposentos que suelen ofrecerse a las concubinas del norte. He leído mucho sobre ese sitio. Hay una cara que acompaña a esa melodiosa voz. Preguntó él después de una pausa. Ella se bajó la capucha y él entrecerró los ojos con un gesto burlón en los labios. A lo mejor querría empezar por esa cara la próxima vez comentó él. Si le complace, majestad. Estoy seguro de que le complace a todo el mundo. Lady Sera, ¿cómo espera serme útil? Depende de lo que necesite. Necesito que se marche. Ah. Sera inclinó la cabeza como si lo comprendiera. Entonces necesita una esposa, majestad quiere que le busque una. A Augustus, el rey de Arun, no le extrañaban las maquinaciones de las mujeres, pero nunca había conocido a una así. La una con una capa regia, roja y muy elegante y con una belleza todavía apreciable a pesar de la edad. La otra cubierta con una capa negra desde el cuello hasta los pies, con unos rasgos perfectos y unos ojos grises y cristalinos. Ninguna de las dos parecía impresionada por su enojo. Él estaba acostumbrado a estar rodeado de personas que hacían lo que él quería, pero los llamaba empleados, no sirvientes, y ya había reglas y directrices que regulaban lo que podía esperar de ellos y lo que ellos podían esperar de él. Sin embargo, no había reglas para aquello. Sus asesores y él se habían pasado dos días en los archivos del palacio rebuscando todo lo que pudiera hablar de las concubinas de las tierras altas y las leyes que se les aplicaban. Hasta el momento... Había encontrado abundante información sobre su elegancia, su belleza y sus impecables modales, pero no había encontrado nada que pudiera ayudarle a deshacerse de ellas. Según había dejado escrito uno de sus antepasados, una concubina de las tierras altas era un regalo que había que desenvolver con el mismo cuidado que se tendría con una copa envenenada y no era muy tranquilizador. Esos aposentos de los que ha leído. Él sacudió la cabeza y frunció el ceño. Están en desuso desde hace más de 120 años. Esa enorme habitación circular con una cúpula de cristal les había fascinado a su hermana y a él cuando eran pequeños. Justo hasta que su madre los sorprendió un día jugando a las batallas aéreas. Cerró el sitio con llave y puso unos centinelas en el pasadizo, y ese fue el final de su escondite secreto. No tienen ni calefacción ni electricidad y el agua que llegaba a las piscinas se derivó hace mucho tiempo. Es un sitio inhabitable. El pueblo de las Tierras Altas tiene recursos intervino la mujer mayor en un tono regio. Sería un honor devolver su antiguo esplendor a esos aposentos. Además, tenían respuestas para todo. No se ponga demasiado cómoda Augustus miró a su secretario. Todos damos fe de que se han satisfecho las condiciones del acuerdo. También dejaré constancia de que tengo la intención de que Lady Sera quede liberada de sus obligaciones lo antes posible. Encontraré una esposa y no necesitaré una concubina. Solo tenía 30 años, no era tan remiso en tener un heredero que afianzara el trono. Además, su hermana podría reinar si hiciera falta. Sus hijos podrían reinar aunque su marido pondría objeciones con toda certeza. Liesendach, el reino vecino, también necesitaba un heredero y, seguramente, más que Arun todavía. Hizo un gesto a su secretario. Enséñales lo que han pedido. Si la habitación circular abandonada no les daba escalofríos, nada lo haría. Los guerreros inclinaron la cabeza, las mujeres hicieron una reverencia, todos se dieron la vuelta y se marcharon dejando solo el silencio y un leve olor a violetas flotando en el aire. Sera esperó aliante nada más salir. Tenían dos escoltas por delante, con el guía, y a otro por detrás, era lo habitual cuando estaban en un sitio desconocido. Podría haber salido mejor. Murmuró Sera. «Mocoso insolente. No me extraña que no se haya casado. El secretario del rey, que iba por delante, tosió elocuentemente. «Esto es muy húmedo» siguió liante, «aunque les encantará a las ratas. Hemos tomado un atajo que no se usa nunca», Milady le explicó el hombre. «En cuanto a las habitaciones. No sabría qué decir. No les resultarán cómodas. Hay más aposentos para invitados en el palacio». Solo tienen que pedirlos. El secretario abrió una puerta y salieron a un pequeño patio con macetas de hierbas aromáticas impecablemente cuidadas. Una puerta que había en un lado del patio volvió a sumergirlos en la oscuridad de un pasillo que se ensanchó tanto que cabían seis personas una al lado de la otra. Al final del pasillo había dos puertas enormes de madera negra con bisagras de hierro. Dos vigas de madera mantenían cerradas las puertas. El anciano guía se quedó a un lado y miró a los soldados de las tierras altas. «Muy bien. ¿A qué están esperando? ¡Qué acogedor!» murmuró Sera mientras los soldados quitaban las vigas entre crujidos de madera y metal. A lo mejor unas flores y una luz tenue podrían animar el pasillo. El guía volvió a toser antes de que por fin abrieran las puertas y vieran un espacio circular del tamaño de una catedral con una cúpula de cristal y rodeado de columnas de mármol gris y alcobas en la sombra. Los muebles que quedaban estaban tapados con fundas y las alfombras, si alguna vez habían alegrado el suelo de piedra gris, brillaban por su ausencia. Las motas de polvo se arremolinaron en el aire al abrirse las puertas. En una de las alcobas había algo que podía ser un palomar o un buzón y otra una piscina vacía y sucia, pero las cañerías habían funcionado una vez y volverían a hacerlo ya se ocuparía ella. Había frescos borrosos en las paredes y un segundo piso con una galería con columnas que daba a la zona central. Las lámparas de techo seguían colgadas en su sitio y con una capa de polvo formada durante décadas. Incluso, había un trapecio de circo atado a un balcón de un piso superior a los demás. Bueno. Sera miró aliante con una sonrisa fugaz. —Tenemos tarea. La mujer asintió con la cabeza y se dirigió al secretario. —¿Pueden proporcionarnos limpiadores? El hombre hizo un gesto de incertidumbre. —No. —Entonces traeremos los nuestros. Supongo que deberíamos agradecerles a los distintos monarcas que hayan conservado el lugar con todo su esplendor histórico. Al menos, no hay ratas. Creo que sé por qué Sera miró hacia la cúpula de cristal, donde se veían unas figuras oscuras. Son búhos. Liante también miró hacia arriba y sonrió. Sí. Es un buen presagio, ¿no te parece? ¿Te gustaría conservarlos? Depende de las ratas si no había ratas, Sera prefería que las rapaces cazaran en oro sitio. A lo mejor deberíamos consultarlo con un cetrero. Supongo que el rey Augustus no tendrá uno, ¿verdad? No, Lady Sera, pero el rey Casimir de Bicenmatch sí si lo tiene, contestó el secretario. Es verdad, Liante asintió con la cabeza. Los cetreros de Bicenmatch son legendarios. Tomás el Taciturno es el jefe de cetreros en este momento, no. ¿Qué tal está el muchacho? Ha crecido, Milady, aunque todavía es bastante taciturno el anciano secretario se mereció una inusitada sonrisa de liante, pero sigue entregado a sus animales alados. Si lo necesitan, podemos llamarlo. Fantástico comentó será ante la idea de que fueran a llevarse a esos pájaros de sus futuros aposentos. A no ser que el rey Augustus pretenda que duerma entre animales para que no me sienta demasiado cómoda. A lo mejor debería preguntárselo. Claro que tienes que preguntárselo confirmó Liante. Decidido. Sera se quitó la capa y el secretario parpadeó y se puso una mano sobre los ojos como si algo lo hubiese deslumbrado. Bueno, sus zapatos con un tacón de 12 centímetros eran de color naranja cobrizo y los pantalones tuvo hasta los tobillos solo eran un poco más oscuros, pero la túnica era de chifón color marfil y el corpiño de metal dorado que llevaba debajo le tapaba hasta el cuello. ¿Pasa algo? Le preguntó al anciano. Me duele la cabeza. Sé dar unos masajes muy efectivos. Si quiere. No, Milady. Vaya. El hombre agitó un brazo. Vaya a ver a Augustus. Al rey. Al rey Augustus. Sé a quién se refiere será dirigió una mirada de preocupación aliante. Se encuentra mal. Le ofrecería asiento si lo hubiera, o algo de beber. ¿Quiere que pida agua? No, Milady. Ya me he repuesto. Sin embargo, seguía teniendo mal aspecto. Es por las joyas. El corpiño no es mi vestimenta habitual. Es parte del ajuar de una cortesana. Es lo que parece, Milady. Tengo que reconocer que tampoco me esperaba los grilletes con joyas de las muñecas y los tobillos. Son muy bonitos y sorprendentemente ligeros para ser de bronce con incrustaciones de ámbar y filigranas de oro. También tienen unas cadenas. —Claro. El hombre volvió a llevarse los dedos a las sienes. —Encontraré al rey donde lo dejamos. Le preguntó Sera. —Es posible que haya vuelto a su despacho. Está dos puertas a la izquierda del cuarto donde lo conoció. En la antesala está la mesa del secretario, pero el secretario no estará porque ese soy yo y estoy aquí. El interior es su despacho. La puerta puede estar abierta o no, pero llame en cualquier caso. Sera encontró al rey exactamente donde le había dicho el anciano secretario. La puerta del despacho estaba abierta, pero ella llamó con delicadeza. Él levantó la mirada de los papeles que tenía encima de la mesa negra y parpadeó y volvió a parpadear. Ella hizo una reverencia, hasta casi besar el suelo, porque ese hombre era su rey y el protocolo lo exigía. Levántese le ordenó él con cierto tono de cansancio. ¿Qué pasa? Él no le había dicho que entrara y ella se quedó fuera. —Quiero pedirle que venga a Thomas, el cetrero de Vicenmatch. —Ya se ha cansado de mí. Él arqueó una ceja y la observó con detenimiento desde los zapatos hasta el pecho. El corpiño dorado era bastante deslumbrante, pero no era la prenda más cómoda que tenía. —Se ha dado prisa —añadió él. —Quiero que venga para que retire a las rapaces de mis aposentos. —Rapaces. —Sí, búhos. —Ah. —murmuró él en un tono casi burlón. Por cierto, ¿qué es eso que lleva? Aparte de la ropa, que me gusta mucho. La ropa es útil y pasará frío aquí si no se pone más. Se refiere a las joyas. A su secretario también le sorprendieron bastante. Es ceremonial. Me da su permiso para llamar al cetrero. Es una petición para cambiar de aposentos. Seré claro. No quiero darle ningún aposento, pero como tengo que hacerlo? Puedo ofrecerle alguno más adecuado que el que ha pedido. No es una petición para cambiar de aposentos, ese rey ponía a prueba su paciencia con su arrogancia. Efectivamente, ha sido muy claro y es posible que yo deba ser igual de clara. Quiero su permiso para adecentar mis estancias. Llamaré a especialistas cuando sea necesario. Voy a restaurar las habitaciones de las cortesanas y no les costará nada ni a usted ni al palacio. Me ocuparé de preservar su historia, me ocuparé más de lo que haría usted. Todos los días daré los nombres de las personas que traiga. Con su permiso, y siempre que tenga carta blanca, esas habitaciones podrían ser habitables dentro de una semana. Tengo su permiso. Argumenta como una política. Palabras bonitas, razonamientos superficiales y promesas que no se cumplen. Yo sí cumpliré esta promesa, Majestad. Considérelo como una prueba si necesita algún motivo para aceptar. ¿Qué pasará con todas esas mejoras cuando usted se marche? Espero que la próxima cortesana las aproveche. Será, te prometo que el rey de Arun no va a tener más cortesanas replicó él sin alterarse, pero en un tono muy autoritario. Entonces, puede convertirlo en un museo. No me valora y lo entiendo. No necesita mi ayuda, no quiere mi ayuda y no entiende el apoyo que le ha caído del cielo. No obstante, los dos estamos atados por la tradición y, sobre todo, yo tengo que saldar deudas. Tengo su permiso para buscar la ayuda que necesite para hacer que mis aposentos sean habitables. Y yo que creía que las cortesanas tenían que ser dóciles. Soy dócil. Puedo ser lo que quiera que sea, solo necesito que me oriente. Sus pensamientos no se reflejaron en su cara, ni parpadeó ni contrajo un músculo. Tienes mi permiso para hacer habitables tus aposentos concedió él al cabo de un momento. Será. No vuelvas a pasearte por los pasillos de mi palacio con ese uniforme de esclava antigua. El secretario ya se había marchado cuando Sera volvió a las habitaciones que había pedido. Entró con la cabeza alta a pesar del frío que hacía y de que la frialdad de la mirada del rey le hubiese dejado la carne de gallina. No lloraría, no había llorado ni en el entierro de su madre, pero la tarea de adecentar ese sitio... De ganarse la confianza de Augustus y de buscarle esposa era lo bastante ardua como para hacer que la sonrisa le flaqueara y que se le hundieran los hombros mientras miraba su nueva casa. Liante y los soldados habían empezado a quitar fundas de los muebles y se lo agradecía. No estaba sola, había otras personas que creían en ella. —Ya he pedido material de limpieza y ropa de cama —comentó Liante cuando la vio. —¿Lo has encontrado? —Sí. —Y. —Es gracioso. También es duro de pelar y no le gusta no salirse con la suya, y va a ser una cruz para mi autoestima. Sabíamos que no iba a ser una tarea sencilla. Estoy segura de que acabaréis entendiéndoos mejor. Me alegro de que alguien esté segura murmuró Sera. Que dijo sobre llamar a un cetrero para que se deshaga de nuestros amigos alados? Ah. Sera se había olvidado. Ha aceptado. Capítulo 2 Seis días más tarde Augusto seguía sin saber cómo desprenderse de ese regalo que no quería. Había mantenido la distancia, había seguido su rutina y había intentado que no le afectaran los susurros de los empleados cuando se supo que se estaban restaurando esas habitaciones para el placer. Lady Sera y Lady Liante habían llevado personal de limpieza y todo tipo de operarios para ayudarlas. Habían llevado picapedreros. Habían arreglado la instalación eléctrica y unos ingenieros de estructuras habían certificado que la cúpula de cristal seguía en buen estado y que solo necesitaba unas reparaciones mínimas. Tomás el Cetrero había ido a hacerse cargo de los búhos y había llevado a Claudia, la hermana del rey Casimir de Bicenmach. Al parecer, Sera y Claudia habían ido juntas al colegio. Sera había preparado una abundante cena, que se había alargado durante horas, y se habían puesto al día. Había invitado a Augustus, pero no había ido. Los susurros se habían convertido en rumores a cual más disparatado que el anterior. Lady Sera era una hechicera, una embaucadora que sería la perdición de él. Sus ojos podían ser angelicales o fríos como un cielo invernal y duros como una piedra. Sus soldados y ella bailaban con espadas debajo de la cúpula y reflejaban la luz por las paredes con una precisión misteriosa, eso decían los limpiadores. Según su secretario, había hecho que bajaran el trapecio para sustituirlo por otro con telas de seda colgando, telas que trepaba y bajaba como si fueran escaleras. El día anterior, un convoy fuertemente escoltado había llegado desde el norte y había solicitado la entrada en el palacio. El servicio de seguridad se había vuelto loco y Augusto se había puesto de un humor muy raro. Les había dicho que no se pusieran demasiado cómodas y que encontraría la manera de deshacer todo eso. Ellas sabían que estaba ocupándose de ello. No hacía falta que llevaran obras de arte de valor incalculable que solo se mostraban cuando una cortesana de las tierras altas estaba viviendo en el palacio. Hasta los muros del palacio vibraban. El padre de Augustus, que había sido rey y seguía siendo consejero del trono, no había servido de nada. A los 30 años ya estaba casado y tenía dos hijos, y no le habían mandado ninguna cortesana de las tierras altas. No había precedente de deshacerse de ninguna. Solo podía renunciarse a una cortesana, una vez entregada, cuando ya se tuviera esposa y heredero, no antes. Podían mandarla a cualquier sitio que dijera el rey, pero él conservaba la propiedad mejor dicho, no la propiedad, pero sí el acceso pleno a sus aposentos en el palacio. Ella tenía la capacidad de negar la entrada a cualquiera menos a él. También tenía el derecho a recibir visitas, pero el rey tenía que dar el visto bueno a la lista. Había pedido todos los detalles sobre el origen y la educación de Sera Boreas y esa misma mañana había recibido un informe. Había estudiado filosofía, políticas y económicas en Oxford, había recibido clases de música en San Petersburgo y también había aprendido baile con integrantes del Ballet Nacional de China. Los monjes de las tierras altas le habían enseñado artes marciales, pero sus orígenes estaban rodeados de misterio. Su madre había acompañado a políticos y dignatarios de todo el mundo, había sido una moderadora que podía ofrecer un terreno neutral para que se encontraran personas de distintos signos políticos. Liante podría ser su abuela, pero eso no se había comprobado todavía. Cuanto más leía sobre ella, más irreal le parecía. Tenía infinidad de contactos y títulos, pero seguía sin saber bien qué hacía. Solo durante el año anterior, y como integrante más joven de la Orden del Milano había honrado con su presencia las mesas de docenas de líderes mundiales y personas influyentes. Había llegado a sitios realmente increíbles y él la tenía a la altura de su sótano. Como mínimo, tenía que hablar con ella y necesitaba la opinión de otra mujer. Entonces, parpadeó la luz de su intercomunicador. Su hermana está al teléfono le comunicó su secretario. Pásamela, murmuró él. «Problema resuelto. Augustus, ya sé que me echas de menos, pero de verdad te has comprado un gato. ¿Qué? No era a lo que él había estado dándole vueltas en la cabeza. Augustus frunció el ceño y no solo porque su reciente matrimonio le hubiese dejado sin organizadora de actos sociales para el palacio y sin saber cómo reemplazarla. ¿Quién te ha dicho eso? Teo. Me dijo que tenía que llamarte porque había oído rumores de que te sentías solo y te habías comprado una mascota. También dijo algo sobre un gato. Es peludo. Araña. Teo, rey de Liesendach, un reino vecino, era el reciente marido de Moriana. Teo, rey de las intrigas, sabía muy bien que se había llevado. Moriana, vamos a dejar clara una cosa. No soy un rey solitario que necesite gatos, me he comprado un catamarán de competición. Ah. Entonces no entiendo por qué se ha empeñado Teo en que te llamara esta mañana. Acabamos de volver de visitar a Cassiana en las montañas de Vicenmach no me cansaré nunca de las vistas que tiene esa fortaleza. Además, me llevé muy bien con la esposa de Casi su recién encontrada hija. Me preguntaron por qué no habían recibido la invitación para tu baile del solsticio de invierno. Dejé instrucciones muy claras. Moriana era la reina de las listas y él estaba seguro de que habría una carpeta llena de instrucciones por alguna mesa en algún lado. ¿Por qué no está Marguerite a cargo de esto? Añadió su hermana. No dio buen resultado. Su hermana no dijo nada y fue un silencio que indicó que estaba haciendo un verdadero esfuerzo para no decir lo que estaba pensando. Augustus, no puedes despedir a todas las coordinadoras de actos sociales cuando solos llevan dos semanas trabajando. Si puedo si venden información a la prensa. Ah. El lunes viene otra. Aparte, ¿qué sabes de la orden del Milano? ¿Te refieres a las cortesanas? Entonces, ¿sabes algo? Sé que existieron hace siglos. Las tenían en nuestro cuarto circular, como mascotas. Moriana se cayó y Augustus esperó a que atara cabos con lo que había dicho Teo sobre una mascota y la pregunta que le había hecho él, pero no lo hizo. Hay ropa en la colección que, según se dice, la usaban ellas. Moriana estaba desviándose hacia su terreno. Unas cosas impresionantes. Yo no las llamaría precisamente vestidos más bien son ropa atrevida para llevarla en la cama. La de cuero lleva una colección de fustas. Fustas. No hacía falta mucha imaginación para saber cómo conseguían su influencia aquellas cortesanas de la antigüedad. Augustus se llevó dos dedos a las sienes y cerró los ojos, una costumbre que había adquirido de su secretario o su secretario había adquirido de él. ¿Sabes algo más de ellas? Siguió Augustus. Algo de hoy en día. Hoy pertenecen a la leyenda. Hay un libro infantil en el cuarto de juego sobre ellas, en el supuesto de que siga allí. Se llevan a las montañas a una niña de siete años lista y guapa de una familia que no la quiere y le enseñan a bailar, luchar y ser una espía. Luego, conoce a un rey de las tierras bajas y espía para él, que se enamora de ella y viven felices y comen perdices. No hagas caso de la parte en la que ella envenena a la esposa estéril de él. No tienes que creerte todo lo que lees. ¿Cómo se llama ese libro? El rey de los asesinos. Era uno de mis favoritos. ¿Por qué? Nadie se lo había leído a él. En este momento tengo en la habitación circular a Lady Sera Boreas, hija de Yuna, de la Orden del Milano. Llegó la semana pasada como un obsequio del pueblo de las tierras del norte. Silencio por parte de Moriana la Roja, quien tenía un genio que, cuando se desataba, también pertenecía a la leyenda. Repite eso. Hay una cortesana en el palacio y a mi servicio. Ayer llegaron seis camiones con antigüedades de valor incalculable. Pertenecen a la Orden del Milano y solo pueden verse cuando una cortesana está viviendo aquí. Has dicho antigüedades de valor incalculable. Concéntrate, Moriana. Hay una mascota, una concubina, en la habitación circular. Has chillado. No chilles. Invítala a ir contigo. Enséñale las fustas. No. Lo retiro. No le enseñes las fustas, pero averigua qué está haciendo aquí. Puedes hacerlo. Tiene libros. Estoy segura de que tiene libros de historia. ¿Sabes lo que significa eso? Seguramente que Moriana intentaría organizar una exposición de antigüedades de cortesanas. Es guapa. Según se dice, eran de una belleza singular. Eso tiene algo de verdad. Es lista. Diría que sí. También es astuta y absolutamente insondable mantenía la distancia y su presencia era más intensa precisamente por eso. Necesito que vengas para averiguar qué quiere. Hazte amiga de ella, gánate su confianza y dime lo que quiere. Puedo ir dentro de una semana. Yo decía hoy mismo. Imposible. Tengo un almuerzo a las doce, una reunión benéfica a las dos, un recorrido por el hospital a las tres y luego cenaré en privado con mi querido esposo, a quien no he visto casi en toda la semana. La ausencia estimula los corazones. Te mandaré el helicóptero. También puedes hablar con ella y averiguar qué puede hacer por ti. Por ejemplo, podría hacer de secretaria para actos sociales. Podría organizar el baile del solsticio de invierno. Las cortesanas de la antigüedad eran musas, estrategas, mujeres con mucha influencia. Piensa en Madame Pompadour o en Teodora, la emperatriz del imperio bizantino. Podría ser una de esas. Dale una ocupación, aparte de ti, claro. No se ocupa de mí. Se ha ofrecido. Había llegado con un corpiño y unos grilletes, se había llamado cortesana a sí misma y luego no le había hecho caso. ¿Quién sabe? ¿Sabes tú? Da igual, hay cosas que las hermanas no deben saber. ¿Qué supervais el baile del solsticio de invierno? Te lo digo en serio. Que trabaje, comprueba si de verdad quiere serte útil. Preferiría que se marchara. ¿Por qué? Necesitas una coordinadora de actos sociales que haga bien su trabajo y que no nos venda. Habla con ella, entérate de lo que pretende sacar de su cometido y de ti. Podríais tener los mismos objetivos. ¿Y si ella no quiere estar aquí? Podréis trabajar juntos para encontrar una solución pero no antes de que yo haya podido ver todas esas obras de arte y la haya convencido para que me deje fotografiarlas y documentarlas en la medida de lo posible. Estoy deseando verlas. Augustus suspiró. Teo era una influencia muy mala para su hermana, quien siempre se había dedicado en cuerpo y alma a servir a la monarquía de Arun. En esos tiempos, era como un resplandor más en la ya resplandeciente corona de Liesenda y él la echaba de menos amargamente. Efectivamente, necesitaba a alguien que reemplazara a su hermana, alguien que se implicara personalmente con ese cometido. También había pensado que pronto tendría que empezar a buscar una esposa, pero, entre tanto, tenía una cortesana, aunque no supiera qué quería decir eso. A lo mejor podían renegociar lo que se buscaba en ese puesto de trabajo. De acuerdo concedió por fin. Hablaré con ella. A media tarde, Augustus fue a la sala circular en busca de la esquiva sera de las tierras altas. No hacerle caso con la esperanza de que se marchara milagrosamente no estaba dando resultados y tampoco encontraba respuestas sobre cómo deshacerse de ella. Moriana creía que podría serle útil y confiaba en el criterio de su hermana sobre la mayoría de las cosas. A cualquier conseguidor de influencia se le caería la baba con el currículum de sera. Tener todos esos contactos a su disposición. Sin embargo, a él no le gustaba compartir el poder y tampoco se fiaba lo más mínimo de lo que le movía a ella. Allí estaba, malhumorado y sin paciencia, mientras miraba con disgusto las puertas cerradas de la habitación circular y toda la profusión de rosas y plantas. Su olor le llevaba recuerdos de jardines cerrados y de cosas femeninas. A su madre le había gustado supervisar los arreglos florales por el palacio, pero no había permitido que alteraran la austeridad, esa tentación de oler y deleitarse con tanta belleza. Augustus se mantuvo firme y no se inclinó para permitir que el olor de las rosas lo envolviera. Se limitó a tirar del cordón que anunciaría que estaba en la puerta. Oyó unas campanadas y nada más. Volvió a tirar del cordón diez segundos después y esa vez se abrió la puerta y él se olvidó de las rosas. Tenía un cutis muy blanco, unos labios perfectos, el pelo negro como el azabache le caía hasta la cintura recogido en una trenza y los ojos le brillaban con un color gris claro. Ese día, su cortesana iba vestida con unos pantalones amplios y un top que se le ceñía a sus curvas como las manos de un amante codicioso. Era delgada donde tenía que serlo y generosa y voluptuosa en las demás partes del cuerpo. Era un cuerpo pensado para que un hombre cayera de rodillas y no volviera a levantarse. Ella retrocedió y bajó la mirada con modestia mientras abría más la puerta y hacía una reverencia. Él podría haberse sentido despreciable por haber provocado ese gesto, pero ella se movía con la elegancia de una bailarina. «No hagas eso». Lo dijo tajantemente, pero, sobre todo, se lo dijo a sí mismo. Ella no podía arrodillarse delante de él, le daba muchas ideas y todas sexuales. Lo siento ella se incorporó con la misma elegancia con la que había descendido. «Bienvenido, Majestad. Disculpe mi aspecto, no esperaba visitas». «¿Qué estabas haciendo?» Le brillaba la piel como si hubiese estado haciendo ejercicio. Movimientos de artes marciales. No pares por mí. Puedo hacerlos en cualquier momento, murmuró ella. Prefiero tener compañía. Él miró alrededor y vio las paredes y los suelos de piedra cubiertos con alfombras, tapices, oleos y espejos con marcos de plata. En el centro de la habitación, debajo de la cúpula de cristal había un sofá circular enorme. Los asientos miraban hacia adentro y había aberturas en los cuatro puntos cardinales. ¿Dónde está todo el mundo? Los operarios y artesanos se han ido con Lady Diliante, mis guardias están reunidos con los suyos para coordinarse porque hacer guardia delante de mi puerta es una pérdida de tiempo y efectivos, las doncellas han pasado y se han marchado y estoy sola. Sola en una sala circular construida para que se reunieran cientos de personas y con dormitorios para más de 50 personas. He venido a verte a ti. Ella se dio la vuelta y fue hacia el sofá que había en el centro de la habitación era de cuero y parecía suave y cómodo por el paso del tiempo. Tenía cojines repartidos a intervalos y el tapiz que había en el suelo, en el centro del sofá, tenía algo vidrioso y distintas escenas según desde donde se mirasen. ¿Qué es eso? ¿Lo del suelo? Sí. Es un sistema de comunicación. Cada escena representa una necesidad o un deseo. Antiguamente, un visitante u otra cortesana, elegía una escena y así comunicaba lo que quería, y se le satisfacía. Así de sencillo. Eso dicen. Y así va a ser para mí. ¿Por qué no se sienta en algún sitio y lo comprueba? Es posible que lo haga. También era posible que no. Era preferible no meterse mucho por muy fascinante fuera la historia que le había contado. He intentado deshacerme de ti añadió él. Lo sé, majestad ella miró el tapiz. Mírelo con detenimiento. Aunque no piense utilizarlo como le he dicho, es a una obra de arte impresionante. Yo haré un té. La observó mientras se alejaba como si pudiera llegar a ver debajo de su piel. No volvió a mirar el tapiz hasta que la perdió de vista, y jamás había visto algo parecido. Algunas de las imágenes eran fáciles de interpretar. Una escena de una orgía con cuerpos entrelazados, una escena más moderada con un hombre reclinado y una mujer leyéndole, otra escena de personas comiendo alrededor de una mesa repleta de manjares, una escena de un baño y otra de una lucha con espadas, otro hombre reclinado que miraba a unas bailarinas con abanicos, una docena de hombres y mujeres discutiendo alrededor de una mesa, una pareja dormida, un hombre atado a una aspa de madera con la espalda sangrante por unos latigazos. El latigo lo manejaba una mujer muy hermosa con gesto de firmeza y el hombre parecía agradecido. Su cortesana había vuelto con el té. Podía oírla a un lado y verla por el rabillo del ojo. —¿Hacéis eso? Preguntó él sin dejar de mirar la escena de los latigazos. —Azotáis a un hombre para que espíe sus pecados y luego lo remendáis. En la escena siguiente se veía a la misma mujer curándole las heridas. —Sí, me han enseñado a hacerlo. Ella se acercó por su izquierda y le ofreció una taza con un líquido color ámbar. —No quiere sentarse. Él tomó la taza de té y sus dedos se rozaron con los de ella, se quedó tan inmóvil como él. Él no creía en la atracción a primera vista y nunca había sido esclavo de las necesidades más elementales de su cuerpo, pero si un contacto tan nimio podía producirle esa oleada abrasadora por dentro, ¿qué pasaría cuando el contacto fuera del todo el cuerpo? Es una trampa comentó él. ¿Por qué? Preguntó ella con la mirada firme y el cutis terso como el mármol. Él señaló las imágenes que tenía delante. Eran muy tentadoras, pero una verdad más sombría se escondía bajo la superficie placentera. El cuerpo, la mente y el alma. Ella no estaba allí para servirle, estaba para adueñarse de él. ¿Qué esposa podría competir si yo tuviera todo esto al alcance de la mano? Solo vendría aquí, donde se me servirían todos los caprichos en bandeja de plata. Cuando hubiese satisfecho todas las perversiones que pueden anidar en el fondo de mi alma, ya no podríamos escapar te poseería como nunca has llegado a imaginarte y tú me poseerías a mí. Es una forma de interpretarlo, pero hay otras. ¿Cuáles? Olvídese del aspecto sexual y aprovechese de mi habilidad política. Harun está asentando su influencia en la zona. A muchos les gustaría que fuera así, entre ellos, a usted y a aquellos a los que me debo. No estoy haciéndolo ya. Sus planes para unificar los recursos hídricos con los cuatro países vecinos no han pasado inadvertidos. Esta zona se convertirá en una potencia si consigue mantenerla unida. Teo, Casimir y Valentín estaban con él, compartían su idea de la zona. Puedo mantenerla unida. Eso creemos, pero ¿quién se lo explicará a un mundo que podría temer ese cambio en los equilibrios de poder? Supongo que ahí es donde puedes ayudarme. Ella captó el sarcasmo en su voz pero no le hizo caso. La Orden del Milano tiene contactos que usted no tiene todavía. Puedo crear canales de comunicación que usted mantendrá abiertos cuando me haya marchado. ¿Y qué ganas tú? La paz en el mundo. Preguntó ella con una sonrisa levísima. Eres una santa, pero sigo queriendo saber qué ganas con ello. No entiendo que una mujer moderna con tu belleza y educación pueda elegir ese papel. ¿Quieres casarte con un hombre poderoso y ganar poder y categoría social? ¿Qué pasa después de mí? Te mandan a otro rey necesitado. ¿Y después? Solo tengo que hacerlo una vez contestó ella sin inmutarse. Le serviré hasta que me libere y entonces habré saldado mi deuda, seré libre para hacer lo que quiera. ¿Qué deuda? La orden se ocupó de mi madre durante un declive largo y penoso y acabó muriendo en paz y con dignidad. Me salvaron de vivir en el arroyo. ¿Cuántos años tenías cuando pasó eso? ¿Acaso importa? Otros nos dieron la espalda, pero ellos, no. Sí importa. Tenía siete años contestó ella con el ceño levemente fruncido. Se la llevaron y adiestraron a los siete años para que se sintiera en deuda con sus salvadores. Entonces, puede decirse que no tenías más remedio que hacer lo que te dijeran. ¿Alguna vez ha podido hacer algo aparte de servir a la monarquía? Él la miró con el ceño fruncido. «Creo que no. No somos tan distintos. Usted nació para servir y yo, en cierta manera, también. Aunque el compromiso de ella no era para toda la vida. Te liberaré de tus obligaciones en cuanto pueda. Me alegro, pero, al menos, utilíceme antes». Él desvió la mirada hacia esa maldita rueda de deseos que había en el suelo. «No tiene que desear todo lo que se ofrece, puede aceptar algunos sin que su alma mortal corra peligro. No lo conocía casi y ya era como un libro abierto para ella, y eso no le había pasado nunca. Tengo una vacante entre mis empleados. Necesito una coordinadora para actos sociales, alguien que organice un baile y otros actos pequeños él le devolvió la taza completamente llena. Podemos empezar con eso. Sera asintió con la cabeza y dejó la taza a un lado. Claro. Creo que lo mejor sería marcar los límites entre nosotros, pero, aparte, puedo ofrecerte algo para que estés más cómoda. Hay algo que te falte todavía. Ni ella era una hechicera ni él un necio locamente enamorado, pero sí podía ofrecerle la cortesía más elemental. Si vamos a fijar unos límites entre nosotros, me gustaría comentar algo. Él esperó y, por primera vez, le pareció nerviosa. Puedo buscar la satisfacción sexual en otro sitio. Él solía emplear la táctica de no decir nada para obligar a la otra persona a que hablara, pero esa vez se quedó en silencio por el pasmo. Sera de las tierras altas se puso muy recta y lo miró con unos ojos suplicantes como los de un gatito. No he tenido relaciones íntimas con otra persona siguió ella. Estaba reservada para usted y mentiría si dijera que no esperaba impacientemente el momento, pero al ver que no tiene intención. Él sabía que algunas mujeres se impacientaban por tener experiencia sexual. Su hermana, por ejemplo, se había mostrado dispuesta a todo, aunque no bajo su mismo techo y no había llegado a hacerlo. Teo se había ocupado con todas sus bendiciones, pero... —¿Eres una cortesana virgen? —Sí. —De verdad cree que habrían mandado a una usada. —Perdón por mi ignorancia, pero había dado por supuesto que una cortesana bien formada tendría alguna experiencia. Maldito fuera el animal que llevaba dentro y que había empezado a rugir ante la idea de que la hubiesen preservado virgen para que él pudiera aleccionarla. No estaba bien que él lo quisiera y peor estaba que ella no pudiera decir nada sobre su aprendizaje sexual. Tenía una cortesana, una cortesana virgen, debajo de la cúpula de cristal, enseñándole el abdomen, con el pelo recogido en una trenza y sin maquillaje. ¿Tienes pensado a alguien para intimar con él? De repente, Tuvo unas ganas incontrolables de estrangularlo. Había pensado en usted, contestó ella mirándolo a los labios. Sé la teoría. La teoría no es la realidad. Podría querer utilizarte con crueldad, atarte hasta que perdieras la dignidad y el dominio de ti misma, hasta que me suplicaras y dejaras de pensar, podría descargar sobre ti todas las infamias que he recibido. Tus eruditos tutores te enseñaron a lidiar con sádicos dementes. Ella no contestó. —No sabes nada —remató él. Su primer beso sería para él si lo quería, como el segundo y todos los demás. Se dirigió hacia la puerta antes de que perdiera la cabeza y tomara todo lo que ella le ofrecía tan despreocupadamente. Ya tenía la mano en el picaporte cuando algo hizo que mirara atrás. Ella estaba haciéndole una reverencia en el centro de esa maldita alfombra que ilustraba todos los pecados y placeres que había conocido el hombre. —Levántate y ven. Esperó hasta que la tuvo delante y lo miró con incertidumbre cuando él se inclinó hasta que sus labios casi se tocaron. Sabe Dios que yo no te he pedido, pero has aparecido etiquetada como mi cortesana y le cortaré la mano al primero que te toque. Nada de besos ni relaciones sexuales, nada de coquetear con mis empleados. ¿Ha quedado claro? Muy claro. Susurró ella con la voz temblorosa. Estaba asustándola. Entonces vio el torbellino en sus ojos grises y quizá no estuviera asustándola en absoluto. Esa mirada se parecía mucho a una rendición. Haz el trabajo que te he dicho —gruñó el entre dientes. —Ponme en contacto con las personas influyentes que creas que tengo que conocer y encuéntrame una esposa adecuada si quieres. Podría poseer esos labios perfectos si quisiera, podría pasarle la punta de la lengua por el superior e introducirla en su boca hasta devorarla. Estaba dispuesta, más que dispuesta y, sobre todo, no me tientes. Él se marchó, Sera cerró la puerta y se apoyó en ella sintiendo todavía el peso de sus palabras y el leve roce de sus labios. No podía llamarse un beso, pero todavía sentía su mano abrasadora en la barbilla y la caricia de su pulgar en el pómulo, notaba su aliento en los labios y la descarga de deseo cuando sus ojos se encontraron. Había querido besarlo de verdad se dejó caer al suelo con las manos entre las piernas como si quisiera presionar las sensaciones que él había despertado dentro de ella. Estaba dispuesta a que la despertaran físicamente. Quería las manos de él donde tenía las suyas, que la elevaran hasta que explotara sobre él. No sería solo entrega por su parte y que él solo recibiera, aunque quería reaccionar a todos los espasmos de sus músculos. Le habían enseñado a complacer independientemente de lo que él pensara. El trato físico entre una cortesana y su reino tenía por qué ser algo tan malo como estaba haciendo el que pareciera. Cerró los ojos y movió la mano para aliviarse mientras se imaginaba un beso suyo, no esa parodia, un beso de verdad. Se pasó la lengua por el punto donde habían estado sus labios y llegó al clímax imaginándoselo. Capítulo 3 Sera tardó dos días en organizar el baile del solsticio de invierno. Moriana, antes princesa de Arun y en ese momento reina consorte de Liesendach, había dejado preparada la lista de invitados. La Alteza Real Moriana había contestado inmediatamente la llamada de Sera y había dado el visto bueno a las invitadas que había propuesto con el objetivo de encontrar una esposa para Augustus. Ya se habían enviado las invitaciones. El personal del palacio se alegró de que alguien, quien fuera, tomara el timón de los preparativos. El baile era un acontecimiento anual y ya sabían lo que tenían que hacer. Después, tenía que organizar un almuerzo para 12 y una cena informal para 30 personas en una de las bibliotecas del palacio. Moriana ya había llamado varias veces por la lista de invitados a la cena de 30 y otra más para comentar los libros que estarían más a mano dada la cantidad de historiadores que había entre los invitados. Además, Moriana le había preguntado si las cortesanas de las Tierras Altas tenían libros que pudieran aportar. Será dudo. Había algunos libros que podían mostrarse sin inconvenientes, pero otros, no. Los diarios de las cortesanas de la antigüedad eran fascinantes, pero no eran aptos para todos los públicos. Augustus no había vuelto ni había recibido más visitas, y sus guardias se habían incorporado a la rutina habitual del palacio, aunque los veía todas las mañanas para entrenar. Se encontraban en el cercado que había detrás de los establos, donde el serrín del suelo era blando y suave. Además, estaba lo bastante apartado como para no molestar a nadie. Solo llevaban tres días y cada vez tenían más público para ver los movimientos de artes marciales que hacían al unísono y los combates posteriores. Al cabo de una semana, empezarían a pedirles que les dieran clases. Podía captar la avidez en los ojos de quienes miraban, la curiosidad, la admiración a regañadientes y, a veces, la pasión. Siempre la pasión. Ella, consciente de la inquietud que la dominaba, se esforzaba al máximo durante esos ejercicios y le agradaban esas miradas apasionadas y la luz tenue y el frío que le recordaban a sus montañas. Cuando la derribaron por tercera vez por estar distraída, Ari, el guardia que la había tumbado, se apartó y dejó de luchar. No era fácil tumbarla, pero la patada al esternón podría haber partido varios huesos si no la hubiese desviado un poco en el último momento. Ari había esperado otra cosa de ella, pero no estaba concentrada. Se quedó en el suelo con los ojos cerrados y no quiso respirar porque sabía que le dolería. Notó, aunque no vio, que alguien se agachaba a su lado y ella, rápida como una serpiente, le agarró la muñeca antes de que llegara a tocarle el torso. Muy fácil. Entreabrió los ojos y miró al antebrazo que había agarrado. Estaba bronceado y era musculoso, la mano parecía fuerte y las uñas estaban melladas. Intentó ver la cara, pero estaba a contraluz. No eran ni Ari ni Tun, a ellos no se les ocurriría ofrecerle ayuda para levantarse. Podría ser alguien del público que no sabía los límites que delimitaban su vida. Se movió lo justo para que el cuerpo del hombre tapara el sol y así poder verle la cara. Augustus. Tomó aire y no le dolió. Se sentó y no se desmayó. Una buena noticia. Ha sido un buen trompazo. Murmuró él. Ha sido mi culpa. Ella le soltó el brazo. Él tenía derecho a tocarla y no podía negárselo. Augusto se incorporó, le tendió una mano y ella, lenta y cuidadosamente, la tomó y dejó que la ayudara a levantarse. Su mano era más callosa de lo que ella había esperado en un hombre que no hacía un trabajo físico. Su mano parecía diminuta en comparación con la de él. La miró con unos ojos inexpresivos. —¿Qué hace aquí? —le preguntó ella. —Vivo aquí. Cuando me enteré de que la mitad de mi servicio de seguridad venía en sus días libres para ver cómo se mataban los de las tierras altas, me entró la curiosidad. Comprensible. Retiró la mano y miró a sus guardias. Solo había dos con ella, el tercero estaba de servicio. Ninguno se movió, aunque los dedos de Ari le transmitieron un mensaje que esperó haber entendido solo ella. Le había hecho daño. No. Era una conversación silenciosa para tranquilizar a sus guardias, pero él no pareció muy convencido. ¿Qué podemos hacer por usted, majestad? Para empezar, buscaros otro sitio para entrenar. La mitad de mis soldados están anhelantes de verte pelear y la otra mitad ya te ha visto y ya tienen una fantasía erótica nueva. No estaba siendo justo. El serrín es suave y el suelo de mis aposentos es demasiado duro para luchar de verdad. ¿Dónde podemos entrenar? También estamos dispuestos a enseñar nuestras artes a aquellos soldados suyos que quieran aprenderlas. Ari es un maestro. Tú es un campeón que pronto volverá a las montañas para pasar su último año de meditación antes de que también se convierta en un maestro. ¿Cuál es tu nivel? Tengo mi nivel propio. ¿No será hoy? Estaba desconcentrada. Si prefiere que entrenemos en otro sitio, lo aceptaremos, Majestad. Entrenamos todos los días, no es solo ejercicio, es una forma de vida para quienes vigilan los templos de las tierras altas. Es contacto y comunicación, y aprender a interpretar los movimientos de una persona. No es sexual, es formativo. No hace ningún daño añadió ella ante el silencio de él. Él dirigió una mirada más cortante que un cuchillo a Ari Itun. Entonces, ¿por qué estás dañada? He aprendido después de que Ari me tumbara. No volverá a pasar. ¿Qué te dijo el mayor de los dos con los dedos? Ella no había creído que hubiera podido verlo desde donde estaba. Quería saber si estaba dolorida. Podría haberlo preguntado. Usted estaba interesándose por mí. Prefirió ser discreto. Diles que no vuelvan a emplear un lenguaje de signos delante de mis hombres. Despierta recelos y ya hay bastantes por ti y por esas costumbres antiguas que has traído. Eso era verdad. La gente de allí seguía considerándola, otra. A la gente le da miedo lo que no entiende. También les da miedo la belleza singular, las demostraciones indisimuladas de poder e influencia y aquellos que no caen cuando los doblegan. Sobre todo cuando los doblegan. Baja el tono, será, o te encerraré en tus aposentos repletos de tentaciones y cosas hermosas y no te dejaré salir. No llegaré a gustarte nunca, ¿verdad? Me da tareas y las hago. Acudo dócilmente cuando se me llama, he llenado el baile de invierno con mujeres solteras para que las conozca, he preparado contactos con personas influyentes. ¿Qué más quiere? Dígame qué más quiere. Quiero sueños apacibles. Preferiría que no fuesen de ti. Mi hermana acaba de llegar. Me ha dicho que ya ha hablado contigo y que está deseando conocerte. Ella estaba sudorosa y dolorida y le gustaría preguntarle algo más sobre sus sueños. —Necesito media hora para estar presentable. —No la tienes. Él abrió una puerta medio escondida en el muro del castillo. —Adelante, tú primero. Ella tenía serrín en el pelo, en la manga y en la pierna de los pantalones amplios de algodón. —Siempre es tan mezquino. —Le preguntó ella. Él entrecerró los ojos. —Es una visita improvisada y la agenda de mi hermana no le deja mucho tiempo libre. —Te aseguro que la improvisación me gusta menos que a ti pero ella está aquí en este momento y estás muy bien como estás». Ella entró y anduvo con un paso enérgico. Era un pasillo estrecho, pero bien iluminado. La siguiente puerta que él le pidió que abriera daba a una sala grande y con una pared llena de ventanas que daban al jardín. Una mujer muy elegante con un vestido liviano color mandarina se levantó de una butaca en cuanto vio que entraban. Sera se fijó en su porte y su sonrisa cautelosa antes de hacerle una reverencia y de notar un dolor bastante intenso cerca de las costillas. A lo mejor sí se había hecho algo después de todo. «Moriana, te presento a Lady Sera, cortesana de las tierras altas» dijo Augustus desde detrás de ella. «Sera, levántate. Augustus, no es un perro de caza» le recriminó Moriana. «Si no le digo que se levante, se queda agachada». Augustus frunció el ceño, se inclinó hacia adelante, la agarró del brazo y la levantó. Te has hecho daño. No vuelvas a mentirme. Estoy bien. Quizás se sintiera menos aturdida y desorientada si dejara de mirarla como si fuera una mancha en el zapato. La he sorprendido en un mal momento para usted. Le preguntó su amable hermana mientras Augustus seguía agarrándola del brazo con una mano como una tenaza. Espero que Augustus no le haya puesto a limpiar los establos. No, Alteza. Me la he encontrado peleándose a brazo partido con dos de sus escoltas. Para hacer ejercicio puntualizó Sera. «Búscate otra forma de hacer ejercicio» replicó él con un brillo sombrío en los ojos. «Llevo 15 años haciendo artes marciales. Si me dice que lo deje, lo dejaré porque tengo que obedecerle, pero le daré una idea, no me lo pida». Él se aclaró la garganta para recordarle que no estaban solos y ella inclinó la cabeza puedo hacerlo mejor, se justificó ella como si así pudiera tapar infinidad de pecados. Lo haré mejor. Por todos los santos, estoy intentando protegerte. Él se dirigió a su hermana. Tómala, es toda tuya. Si se desmorona, déjala donde esté. Augustus. Sera bajó las pestañas y vio que Augustus se marchaba majestuosamente de la habitación y dejaba un silencio tenso. Vaya, —Ha sido inesperado —comentó la hermana del rey sin disimular el desconcierto. —¿Qué le ha hecho a mi hermano que es cortés a rajatabla? —Creo que nada. —No me quiere aquí, Alteza. —Nada más. —¿Cuántos años tienes? —preguntó la hermana de Augustus con los ojos entrecerrados. 23. —Parece que tienes dieciséis. —Es posible que eso sea lo que le altera. —Has venido voluntariamente si quizá esa mujer pudiera entenderle. Cumplo con mi cometido voluntariamente y es un honor. Me alegra saberlo, pero hace más de un siglo desde que vino la última cortesana de las tierras altas. Somos, por definición, recelosos y tremendamente independientes. ¿Cómo puede servirle a mi hermano? ¿Qué aportas? Respaldo político y contactos con personas influyentes. Vio los nombres que añadía a la lista del acto en la biblioteca un diplomático, un mediador de paz y un historiador de más allá de nuestras fronteras del norte. Personas con las que no solemos tratar. Sin embargo, se les escucha en todos lados, donde otros se interesan por los proyectos hídricos de esta región. ¿Qué mejor manera de empezar la conversación que en una reunión informal entre libros y buena comida y con uno de los reyes que promueven ese proyecto? Estás diciendo que mi hermano no puede abrirse paso en el lodazal político. Estoy diciendo que la Orden del Milano tiene influencia más allá de lo que cree Arun y H, independientemente de lo que haga su marido. Si su hermano pide alguna vez conocer a alguien que podría ayudarlo, lo conocerá. Y lo ha pedido. No. Además, estaba el asunto de su orgullo y de su recelo consustancial. La familia real de Arun no era nada confiada. También está el asunto de que su país necesita un heredero al trono. No consigo entender qué puede hacer una cortesana al respecto. Las cortesanas han mediado para fraguar matrimonios durante siglos. Hay algo que le impide a su hermano comprometerse. Una vez que entendamos qué es, podremos afrontar el asunto y encontrar a alguien que pueda darle lo que necesita. De repente, la elegante reina consorte pareció muy incómoda. ¿Qué te hace pensar que mi hermano tiene necesidades concretas? Por ejemplo, que no se haya casado todavía eso no podía decirse de una manera delicada. Todo el mundo explora sus deseos ocultos si tiene la oportunidad. Mi trabajo consiste en darle la posibilidad de hacerlo sin que nadie lo juzgue. Algunas de las preferencias de los reyes de Arun han sido muy concretas. Debería saberlas. Preguntó Moriana parpadeando. Hay diarios, Miladi, y usted, como integrante de la familia real de Arun, tiene derecho a verlos puedo verlos ahora. Claro. Tengo algunos en mis aposentos. Los rumores sobre tus aposentos son bastante enrevesados. Y son ciertos. Le gustaría tomar un té conmigo allí. Su hermano todavía no se ha llevado una taza mía a los labios, pero le aseguro que no está envenenado. Sería contraproducente. La verdad es que no sé si hablas en serio o en broma. Sera sonrió y la hermana del rey la miró fijamente. —Estoy empezando a darme cuenta de la dimensión real del problema de mi hermano —comentó Moriana con ironía. —Sí, me gustaría ver esos diarios y lo que has hecho con la sala circular. Cancelaré mis compromisos de esta mañana. —Perfecto. Sera pensó hacer otra reverencia, pero se acordó del dolor y se limitó a darse la vuelta para ir hasta la puerta y abrírsela a su acompañante. —Entonces, has estado trabajando con Augustus y su secretario. —¿Conoces a la jefa de personal? Sí, y a los cocineros, a los camareros de actos especiales y a la jefa de jardineros. ¿Conoces a mi padre? Muy fugazmente, Alteza. Vino a ver el trabajo de los picapedreros y se marchó enseguida. Ya suele dejarlo todo en manos de Augustus. ¿Tienes familia? Le preguntó Moriana. No, Alteza. Mi madre murió cuando yo era adolescente y no tengo hermanos. ¿Y su padre? —No lo conozco —contestó Sera después de una pausa. —Es que según el acuerdo, eres noble. —Es el linaje de mi madre. La orden traza el linaje por las mujeres. —¡Qué inaudito! —murmuró la otra mujer. —¿Qué harás cuando te marches de aquí, cuando Augusto se haya casado y haya tenido un heredero? —¿Seguirás siendo cortesana o querrás ser otra cosa? —Se me abren muchos caminos. —Unos llevan a sitios muy elevados y otros, no. Tengo contactos por todo el mundo y una buena formación. La verdad es que tengo una cantidad ilimitada de alternativas cuando haya terminado de hacer lo que tengo que hacer aquí. Llegaron a las puertas de la sala circular, Sera la abrió y se apartó para que pasara Moriana. Augustus no se había fijado ni en las obras de arte ni en las comodidades, era posible que su hermana mostrara más interés. Moriana entró y miró inmediatamente la cúpula de cristal. Esa cubierta sigue siendo impresionante pero no siempre luce el sol en Arun. Me crí aquí y lo sé muy bien. Hace mucho frío aquí. Hay calefactores de gasóleo en las habitaciones laterales y las alcobas para que cuando el sol no calienta la pierda de la sala central. Es suficiente. Y demasiado grande para una persona, murmuró Moriana. ¿Cuántas personas más habría en la antigüedad para atenderla? Docenas, Alteza, pero Lady Liant me visita de vez en cuando. «También podrían venir más personas con el permiso de su hermano. Amigas, tutores, miembros de la Orden». «¿Cuántos miembros tiene la Orden?» «No lo sé, pero le enseñaré dónde están los diarios. Con su permiso, me adecentaré mientras usted los ojea». Sera notaba muy bien el sudor en la piel y el serrín en los pantalones. Moriana asintió con la cabeza. «Llamo para que nos traigan un té. Yo no llamo, al té». «Llámame Moriana». «Yo no llamo al servicio, Moriana. Yo soy la que sirve». «Entonces, cada una se servirá lo suyo» comentó Moriana con despreocupación. «Aséate y yo haré el té. Puedo sentarme en el centro de la habitación cuando haya visto las obras de arte y encontrado los diarios». «Claro. Los diarios están en la vitrina de cristal que hay en la alcoba de la biblioteca. No pueden salir de aquí ni que se copien». Entenderás el motivo cuando hayas empezado a leerlos. En la mesa de la biblioteca he dejado otros libros que me han parecido que podrían llevarse a las otras bibliotecas del palacio. No me he olvidado de lo que me pediste. Una visita por fin, y una importante. Sera se desvistió y se peinó. No lo hizo todo lo deprisa que le habría gustado, pero no pudo hacerlo mejor por el estado de sus costillas. No tenía nada roto, pero ya estaba amoratándose y se habría puesto hielo si hubiese estado sola. Tomó un pañuelo de algodón, se envolvió el torso con fuerza y soñó con los analgésicos. Quizá encontrara algunos más tarde, pero en ese momento tenía que atender a Moriana de Liesendach. Se puso una túnica y unos leotardos, lo bastante amplia para disimular el vendaje y lo bastante bordados para mostrar respeto. Se hizo un moño, se puso unas sandalias con tacón abiertas por detrás, se maquilló ligeramente y se pintó un poco los labios. Cuando volvió, unos diez minutos después, Moriana ya tenía una taza de porcelana en la mano y estaba en el tapiz del suelo que tanto había llamado la atención a Augustus. «Qué curioso» comentó Moriana mientras ella se acercaba. «¿Cuenta alguna historia?» «Es una rueda de los deseos, Moriana. Puedes sentarte en cualquier sitio, según lo que quieras, y yo satisfaré tus deseos». Moriana se quedó helada con la taza a mitad de camino de los labios. —A tu hermano no le gustó —añadió Sera. Le pareció que la escena de los latigazos era un poco agresiva. —Vaya, vaya. Murmuró Moriana sonrojándose. —Entonces, ¿podría venir y elegir? —Sí. Una vez dicho eso, ya ha estado una vez y no ha querido sentarse. Es posible que solo tenga que acostumbrarse, ahorra mucho tiempo. —Vaya, vaya. —repitió Moriana dejando la taza en el plato que tenía en la otra mano y dando la vuelta al tapiz. —Hay una escena de una orgía. —Sí. —Si me permite decirlo, me parece que los arumianos están un poco reprimidos. —Es posible —reconoció Moriana con una sonrisa muy leve. —Tienes una escena favorita. —Me gusta leer en voz alta a los demás —lo había aprendido mientras cuidaba niños en las tierras altas. —También me gustan los debates con argumentos sólidos Así que me gustan las escenas con conversaciones. En cuanto a las escenas de sexo. También le gustarían si hubiese tenido la ocasión disfrutarlas. Sobre gustos no hay nada escrito, no. Moriana no había salido corriendo y dando gritos y eso era una buena señal. Que representa la de esas personas alrededor de una mesa llena de mapas. Reuniones sobre estrategia para asuntos peliagudos como la guerra o la sucesión. La alfombra va acompañada de un libro. Lo he apartado para tu hermano, en el supuesto de que quiera verlo. Se lo llevaré, pero se lo ofreceré como una curiosidad y no como un manual de instrucciones para tus servicios. Gracias era asintió con la cabeza. ¿Quieres sentarte? Este círculo también sirve para mí. Claro. Entonces, si quisiera hablar contigo de las posibilidades de matrimonio de mi hermano, ¿qué escena debería elegir? ¿Podrías elegir la de los mapas, la de la estrategia? Iré a por mi ordenador y nos sentaremos en esa zona. Traeré algo. Más té o una bebida fría. Dátiles rellenos o algo más sabroso. Elaboraremos un plan teniendo en cuenta las necesidades y preferencias de la monarquía. Haremos una lista que consultaré cada vez que tenga que organizar otro acto y me ocuparé de que llegue a conocer a las mujeres de la lista. Moriana se sentó donde le había dicho y el mundo no se acabó. Tomó aire y miró a Sera con una sonrisa. Me encantan los dátiles rellenos. Sera estaba dispuesta a complacer a la hermana del rey todo lo que hiciera falta. Te gustan mojados en chocolate. Capítulo 4 Era una trampa. Augustus estaba delante de la puerta de los aposentos de Sera y había tirado del cordón, pero sabía que no debería haber ido o, oh, como mucho, que la hubiesen llevado a su despacho a primera hora del día. Quería hablar de la lista de posibles esposas que habían confeccionado entre Moriana y ella. Según Moriana, conocería a las tres primeras de la lista en el baile del solsticio de invierno, pero Sera no estaría presente. ¿Qué casamentera era esa que ni siquiera iba a estar presente? Se abrió la puerta y esa vez la amenaza de las tierras del norte parecía preparada para servirlo. La había avisado con tiempo, aunque solo iban a hablar. Moriana había recorrido la maldita alfombra y no le había pasado nada. Además, incluso tenía un manual de uso y lo había ojeado durante el almuerzo. Ya estaba acostumbrándose al efecto que será de las tierras altas tenía en él. Los ojos suaves y atrayentes, una delicada sonrisa de bienvenida, la túnica de seda color musgo, un corpiño color ciruela debajo y una falda recta que le llegaba hasta unos centímetros más abajo de la túnica. Llevaba el pelo recogido en una coleta alta, pero, aún así, le llegaba hasta la cintura. Unos pendientes de plata con borlas le colgaban de las orejas y oscilaban cada vez que se movía. Unas borlas parecidas colgaban de donde se había recogido el pelo. El maquillaje era casi inapreciable. Estaba impresionante. Lo invitó a que entrara, sin decir nada, y él entró. —Me permite la chaqueta. Él pensó que por qué no y dejó que se la retirara de los hombros y la colgara de un perchero que había en un nicho junto a la puerta. Ella cerró la puerta y lo miró fijamente. —No he hecho la reverencia. Él se lo agradecía. Cada vez que la hacía le daban ganas de aprovechar su oferta de hacerle lo que quisiera. ¿Qué tal tus costillas? Muy bien, gracias. Había una mesa nueva en la sala circular. Era una mesa redonda donde podrían sentarse tres personas cómodamente o cuatro un poco apretadas. También había un sofá nuevo, aunque el circular y la maldita alfombra seguían en su sitio. El sofá nuevo estaba contra una pared. También había un montón de libros y una butaca alta de cuero a cada lado. Una mullida alfombra rojo oscuro completaba el conjunto. Ella vio que lo miraba y extendió elegantemente un brazo hacia allí. Me he tomado la libertad de crear otra zona para sentarse. Su hermana pensó que podría animar a que vinieran más visitas o, al menos, a que recelaran menos cuando estuvieran aquí. Su hermana era un genio cuando se trataba de hacer que los demás se sintieran cómodos. La echará de menos añadió ella. Todos la echamos de menos. Él había llegado a pensar que Moriana era una neurótica histérica y que el palacio iría como la seda sin su incesante preocupación por los detalles. No había sido así y no le había sorprendido a nadie en el palacio, menos a él. Mi hermana se ocupaba de las relaciones sociales del palacio. Pueden juntarse hasta tres actos sociales en un día. Además, hay bailes y cenas de estado. Dejó instrucciones muy claras, pero, aún así, Hecho de menos su criterio a la hora de decidir dónde se sienta cada uno y qué alianzas hay que afianzar, por ejemplo. Lo tiene en la cabeza y yo en la mía, pero no tenemos tiempo para transmitir lo observado y aprendido durante toda una vida a la cabeza de otra persona. Y menos cuando es probable que esa persona acabe contándoselo a la prensa a la primera oportunidad que tenga. Estaba cansado e irritable, pero que tenía esa mujer que hacía que le contara esas confidencias como si fuera un adolescente alterado. Tenía que pasar a otra cosa. Moriana le había contado que se había sentado en la parte de la estrategia. Le había dado buen resultado y le daría buen resultado a él. Fue hasta el sofá central y se sentó donde estaban las personas alrededor de una mesa con mapas. Sera le sonrió, le sonrió de verdad, como si le hubiese hecho feliz y... podía ordenarle que no le sonriera así. ¿Quiere agua, vino, café o té? Nada. Trae la lista de posibles esposas que habéis confeccionado mi hermana y tú y siéntate. Tengo que corregir algunas cosas. Espero haber parecido minucioso y no cascarrabias, aunque ninguna de las dos posibilidades era propia de un líder competente y seguro de sí mismo. Traeré el ordenador. Cuando volvió, se sentó al lado de él como si estuviera encantada con su papel de casamentera. Él, por su parte, se acercó a ella como si estuviera cautivado por el delicado perfume, el perfil perfecto y esos pendientes que le rozaban la piel del cuello. Efectivamente, todo era cautivador en ella y tuvo que hacer un esfuerzo para prestar atención a la base de datos llena de posibles esposas. Una base de datos que no tenía solo nombres, sino linajes, aficiones, ocupaciones y... Esa columna valora el carácter. Es subjetiva, naturalmente, y se basa sobre todo en los personajes públicos. Pueden ser muy distintas por detrás de la fachada. Podemos ir modificándola con el tiempo. También sería útil que me dijera lo que más admira de una mujer. Desea a una sosegada o la prefiere apasionada. Quiere que le guste divertirse y sea fácil de trato o que sea exigente y puntillosa. Le gustan maleables o que haya que apaciguar de vez en cuando. Me aburre que sea dócil, me altera que sea teatral y no perdono que sea estúpida. Sera tecleó a toda velocidad en el ordenador y desaparecieron varios nombres. ¿Prefiere algún color de pelo, ojos o piel? No. No había sabido, hasta hacía unos días, que prefería los ojos grises, el pelo negro azabache y la piel del color de los pétalos de rosa. Con un poco de suerte, sería una obsesión muy pasajera. ¿Se casaría con una mujer de una religión distinta a la suya? No, tendría que cambiar de religión. Las exigencias de la corona eran implacables en ese sentido y otros nombres desaparecieron de la lista. La quiere virgen. ¿Lo dices en serio? Ella dejó de teclear y lo miró. Bueno, a lo largo de la historia. Podemos ceñirnos a hoy en día. Mantengo la pregunta insistió ella sin inmutarse. Es preferible dejar algunas cosas a quienes les gusta iniciar a los demás. Prefiere una virgen o alguien con experiencia en cuestiones sexuales. Da igual. De acuerdo ella hizo otra pausa. Gracias por contestar. —Te has sonrojado —comentó él en un tono sombrío. —Esposas vírgenes al margen, ¿cómo puedes considerarte preparada para hacer algunas de las cosas que se representan aquí cuando estás intacta? Era su cortesana virgen y era una idea ridícula. Más que ridícula y no le extrañaba que no pudiera dormir por las noches. Se puede preparar a los cuerpos para casi todo. Son las endorfinas. Sera miró la pantalla sonrojada todavía. Más concretamente, un nivel alto de oxitocina puede actuar como inhibidor natural del dolor. Además, se puede manipular el cerebro para que responda con placer a la dominación, a la sumisión y a muchas otras cosas. De repente, la idea de una concubina virgen dejó de parecerle absurda y ardía con fuerza en esa sala pensada para el placer. Entonces, ¿crees que estás preparada para cualquier cosa? Eso espero. Lo contrario sería inaceptable y deshonroso. Desde cuando es deshonroso no estar preparado para participar en una orgía o para azotar a un hombre hasta que sangre. Ella tenía un don especial para sacarlo de sus casillas. Maldita sea, será. No sé a quién te debes. Me debo a usted. Seguro. Si fuera así, ya te habrías marchado. Entiendes la caja de Pandora llena de problemas que traes contigo y que estoy intentando mantener cerrada mientras te protejo. No necesito protección. «Dices que eres inocente y los inocentes siempre necesitan protección» él se levantó bruscamente y se alejó de la tentación antes de que hiciera algo imperdonable. «Lee los nombres que quedan» le ordenó él. Ella los leyó y la voz fue ganando firmeza a medida que avanzaba. Augustus hizo que quitara algunos nombres más de la lista porque ya las conocía y no le gustaban. Se encontró dando la vuelta al sofá y mirando otros tapices, muebles y esculturas que habían mandado para adornar el lugar de trabajo de una cortesana. Una y otra vez, los pies lo llevaban al centro de la habitación, donde estaba sentada ella, y tenía que mirar la alfombra que tenía debajo. ¿Por dónde querría empezar una virgen adiestrada como cortesana cuando se trataba de servir a alguien en el terreno sexual? Por fin dejaron de salir nombres y se acabó su motivo para seguir allí. Sería muy útil que me diera alguna idea más sobre lo que busca en una esposa comentó ella. No se lo había planteado nunca y menos se lo había dicho a otra persona. Estaba acostumbrado a no decir en voz alta sus pensamientos más íntimos. ¿Por qué? ¿Para que puedas vender al mejor postor una lista de mis necesidades y anhelos? Yo no haría eso nunca. Ninguna cortesana de las tierras altas traicionaría su confianza. Es la regla que nos rige por encima de cualquier otra. Él quería creerla y, además, que importaría que la gente supiera lo que buscaba en una esposa? Al menos, lo elemental. La resistencia es importante él se preguntó por qué era más fácil hablar con ella que con cualquier otra persona. No tendría sentido que eligiera una esposa que vaya a derrumbarse por la presión. Se deberá a la corona y al país. Tendrá que soportar el acoso de la prensa allá donde vaya. Quiero que esté en el centro de todo, justo a mi lado, y tendrá que ser tenaz y curiosa, observadora, intuitiva y capaz de tratar a personas que no conozca casi. Una vez que había empezado, ya no sabía cómo parar porque, efectivamente, lo había pensado. Lo había pensado mucho y se alegraba de decírselo a alguien en voz alta. Sobre todo, quiero saber que la mantendrá a mi lado cuando las cosas se compliquen, porque se complicarán. Mi madre amaba a mi padre y él la amaba a ella, y el país se benefició muchísimo de ese amor. Mi hermana ama a Teo y Teo la ama a ella, y Liesenda sale ganando. Algunas veces dudo de que tenga la capacidad para amar a alguien de esa manera. Aún así, puedo ver las ventajas. Había hablado demasiado. Se dio la vuelta para mirar otro tapiz que estaba colgado de la pared. Ella no dijo nada, solo tecleaba en el ordenador. De acuerdo comentó ella por fin. Disculpe la indiscreción, pero la resultan satisfactorias las relaciones sexuales. Ahora eres mi terapeuta sexual virgen. La necesita. Él soltó una carcajada. Era mejor que gruñir a esa confidente con un ingenio tan afilado. Me defiendo. Algunos de sus antepasados preferían a los hombres. Tenían esposas que lo consentían, que miraban hacia otro lado. Yo prefiero a las mujeres. En cuanto a la fidelidad. ¿Será fiel? Sí. Exige fidelidad a su esposa. Sí. No comparto a nadie. Ella tenía que saberlo. Ya le había prohibido que besara a otros y había estado a punto de castigar a su escolta por haberse atrevido a entrenar con ella. Sera siguió tecleando y no comentó nada. —Tengo 30 años. Prefiero a las mujeres que a los hombres. No he estado nunca enamorado y creía que tenía más tiempo hasta que una cortesana descendió de una montaña mística para ayudarme en la tarea. Puedo encontrar una esposa independientemente de lo que creáis tú, la orden o mi hermana. Estoy aquí solo porque me niego a que conspires a mis espaldas. Puedes conspirar conmigo, todo irá más deprisa si trabajamos juntos. Sí, lo sé. También quiero poder explicar tu cometido sin que queden en entredicho mi cordura, mi moral o la tuya. De ahora en adelante, cuando trates con mis empleados o elabores listas de invitados, serás Lady Seraboreas, directora ejecutiva de actos sociales del Palacio Real de Arun. Responderás ante mí o mi secretario ejecutivo. Supervisarás personalmente los actos, pero no asistirás como invitada. Quiero que lleves trajes sobrios, joyas discretas y peinados comedidos. Nada de grilletes, corpiños o tacones de 10 centímetros cuando estés en público. Y en privado. No puedo decirte lo que tienes que hacer cuando estés en tus aposentos. La verdad es que. No sigas. Se dio cuenta de que ya estaba diciéndole lo que podía hacer en privado y sonrió sin ganas. Era una situación sin solución y lo único que se le ocurría era hacer que se marchara o convertirla en una respetable empleada del palacio. Hizo un gesto con la mano que abarcó toda la sala. Todo lo que has traído me perjudica en el mundo exterior. Mis empleados solo hablan de la reconstrucción de esta zona del palacio. El rey Augustus de Arun tiene una cortesana escondida en una sala circular que parece una jaula de pájaros. Está hechizado, tiene anhelos sombríos si y no es un rey de nuestro tiempo. Tú eres una hechicera, una criatura mítica y tentadora. Eso es lo que dicen sobre ti, sobre mí y sobre la situación. Ha llegado el momento de tomar el control. ¿Quiere reconducirme? Sí. Minimizar el misterio y modernizar esa mitología. Quiero que pongas alguna obra de arte en el vestíbulo del palacio y que la acompañes con notas que expliquen su importancia histórica. Quiero que mandes libros a la biblioteca y obras de arte con significado histórico a los museos. Quiero que se dé a conocer a la Orden del Milano, que se conozca su complicada historia, su carácter solidario, cultural y no político y que se sepa cuál es tu papel, no sexual, en mi administración. Quiero que des charlas de historia en las universidades, quiero que seas la invitada de honor cuando se presenten todas esas obras, quiero que hables sobre la Orden de la Antigüedad, sobre el papel que han tenido las mujeres en los gobiernos, sobre el papel que tienen hoy y sobre tu educación. Majestad, la orden no busca publicidad. Entonces, no deberían haberte mandado aquí» replicó él en tono tajante. «Te pido que seas una mujer moderna para un público moderno, que asume la historia y el poder de tu orden y que puede explicar su presencia aquí, que proyecta una luz favorable sobre los dos. Si no lo haces tú, lo haré yo». Augustus se metió las manos en los bolsillos y se dio la vuelta. Mirarla siempre acababa mal, siempre acababa molesto por la reacción de su cuerpo y porque su cabeza se despistaba. No eres tonta, será. Estás graduada en filosofía, políticas y económicas y con sobresaliente o más. Si quieres tener algún poder aquí, te reto a que lo consigas. Hazte un hueco que todo el mundo acepte. Eso también puedo aceptarlo. Yo Augustus miró la rueda de los placeres. En cambio, hay demasiados elementos aquí que no me atrevo a aceptar. Majestad. Él quería oírle decir su nombre. Solo su madre y su hermana, algunas veces, habían conseguido que no pareciera una serie de letras juntas, lo habían acompañado de cariño y amor o de desesperación por sus reflexiones frías e implacables. Su padre no solía llamarle por su nombre, le llamaba, hijo, como si quisiera recordarle su labor en la continuación del linaje. Quería oírle decir su nombre, pero no había ninguna imagen en la alfombra para eso. Solo quiero oírte decir que aceptas el reto y la maravillosa oportunidad de llegar a ser alguien importante en esta corte. Se hizo el silencio y miró la cúpula de cristal para no mirar a la mujer que tenía sentada en algún sitio a su izquierda. También había otras maneras de solucionar eso. Podía mandarla en alguna misión o podía llevar el asunto al Parlamento y a los tribunales para que rescindieran el acuerdo y ganarse la enemistad de una orden con tentáculos que llegaban a todas partes. Lo que había esbozado, que se diera una interpretación moderna a su situación, era lo mejor, pero necesitaba la colaboración de ella. Aceptó el reto. Augustus cerró los ojos por el alivio. «Han vuelto los búhos» comentó él. «Dos de ellos. Están dentro o fuera. Dentro, pero no han vuelto. Creo que estos dos no estaban aquí cuando... Tomás vino a por los demás. Me alegro de que estuvieran fuera los dos y no solo uno, creo que son pareja. ¿Sabes de qué tipo son? Tomás me dijo que eran búhos reales. Le mandaré unas fotos. Liante diría que es un buen augurio. ¿Y qué dices tú? Mientras se queden allí arriba, creo que podremos llegar a convivir. Hoy han llenado la piscina. Era un cambio de conversación y un cambio de tono, más desenfadado y con cierto entusiasmo soterrado. Él se atrevió a mirar hacia atrás y la vio de pie, y le pareció que más relajada. Ha sido un placer ver cómo revivía este sitio. Habían pasado más de 120 años desde que alguien vivió aquí. No le parece fascinante. Rememoró la habitación de la piscina con azulejos con dibujos, alcobas y bancos de piedra. No podía negar que le gustaría ver la transformación. —Enséñamelo. Los colores grises de suciedad que recordaba eran de color marfil y las vetas del mármol pulido resplandecían a la tenue luz. Sera bajó un interruptor y encendió la luz eléctrica, eran una iluminación moderna, pero parecía como si ondularan las llamas y se movieran las sombras. —¿Para qué son las alcobas llenas de almohadones? —preguntó él. —Para masajes, tratamientos corporales, relaciones sexuales. —También hay una sauna de vapor. Ya sé que no utilizará nada de eso, pero nos decantamos por la autenticidad. Ese era su uso. Decía, relaciones sexuales, con toda naturalidad, como si solo fuera una función más del cuerpo. A él no se lo había parecido nunca. Las relaciones sexuales eran muy reveladoras y prefería no decir nada al respecto. El agua es caliente. Está a 3 grados por encima de la temperatura corporal. Hace 300 años, se calentaba con fuego, Ayer, unos ingenieros de las Tierras Altas pusieron unos paneles solares en la base de la cúpula. Esta parte del palacio genera su propia electricidad. Se le había iluminado la cara y su placer por las mejoras parecía sincero. Él había aceptado que se modificaran las habitaciones que ocupaba. Será, pero no había aceptado nada de todo eso en concreto. Le parecía que, con la excusa de honrar el pasado, le había arrebatado el poder con mucha destreza. Sera lo miraba desde las sombras mientras él se preguntaba qué hacer con ella tanto en público como en privado. ¿Quiere darse un baño? Le preguntó ella por fin. Ella tenía que saber lo que quería de verdad. Le habían enseñado a interpretar a las personas, no. Tenía que captar su tensión y su anhelo, y no solo por un baño caliente. Anhelaba lo que esa maldita alfombra le había dicho que podía recibir. Quería que lo desvistiera, que le lavara el pelo mientras estaba reclinado. Todo lo que mostraba la imagen del baño y mucho más mientras los apliques proyectaban sombras en las paredes. No debería. Sería una pena desperdiciar la ocasión. No me tientes. Algunas veces, un baño puede ser solo un baño. Di mi nombre. Tenía que oírlo dicho por esos labios perfectos y ella lo miró como si quisiera interpretar su estado de ánimo. Ha sido una orden. Augustus. Hizo que sonara a deseo y liberación todo a la vez y él intentó no soltar una maldición mientras se pasaba una mano por el pelo e intentaba darle sentido a su deseo y su resistencia. —Te enseñaron eso y lo has ensayado. Efectivamente, ella sabía modular la voz como nadie y transmitir distintos sentimientos, pero, esa vez, la falta de aliento era auténtica. Señaló hacia un montón de toallas y cremas como si quisiera volver al asunto de antes. —Augustus, ¿quieres darte un baño? La piscina está preparada y me han enseñado a conseguir que sea una experiencia relajante. Podría lavarte el pelo, untarte aceites. ¿Cuál es tu estado de ánimo? No lo sabes. Es difícil interpretarte. No se había esperado ese giro que había dado él, que pudiera hacerse una imagen pública, que tuviera un cometido más allá de los que se reflejaban en el tapiz y una estricta falta de contacto físico en privado. Lo que más iba a costarle sería mantener las distancias en privado. También puedes bañarte solo mientras yo leo un libro en otra habitación. Esta piscina es para que la uses tú, Augustus, como prefieras. Se dio la vuelta, dejándolo con sus pensamientos, y acercó una mesilla llena de aceites y jabones líquidos. Mezcló en un cuenco el sándalo, la bergamota y la naranja. —Creo que el ritual es calmante —murmuró ella. Sin mirarlo... Llevó al cuenco hasta el borde del agua, vertió dentro la fragante mezcla y lo aclaró tres veces antes de dejarlo a un lado y levantarse. Sin embargo, si prefieres menos ritual y más distancia, puedes darme el papel de auxiliar de piscina, puedo dejar toallas al borde de la piscina y dejarte solo. Ella no quería estropear la paz que habían creado esa tarde, quería que siguiera. ¿Qué conlleva el ritual? ¿Puedo desvestirte, enjabonarte, lavarte el pelo, secarte, hidratarte la piel y vestirte otra vez. Te llevará una hora de tu tiempo. ¿Y qué ganas tú? El ritual me calma y... Y... No va a gustarte, no iba a aceptarlo. Quiero servirte como me han enseñado a servir. No tiene que ser nada sexual ni complicado. Aquí puedes encontrar refugio y relajación si quieres. Hazlo. No lo dijo porque lo aceptara y la palabra tuvo algo de aversión. No era un buen comienzo, pero al menos, tenía permiso para intentar bañarlo adecuadamente. Se acercó hasta que estuvo delante de él. No era complicado desvestir a un hombre. Había un orden para soltar los botones y quitar las prendas y ella lo sabía. Sin embargo, le temblaron las yemas de los dedos cuando le tomó una muñeca para intentar quitarle el diminuto gemelo. Se mordió el labio inferior y se preguntó si tendría el pulso alterado por ella. Se acercó más para deshacerle el nudo de la corbata y él no dejó de mirarle a la cara, ni ella a él. La camisa tenía demasiados botones a lo largo del pecho y los últimos estaban por debajo del pantalón. Le sacó la camisa y también los desabotonó aunque estaba quedándose sin respiración. Esto no va a acabar bien murmuró él. Tranquilo, soy una profesional. Le separó la camisa a los lados, levantó las manos hasta los hombros y se la quitó. La camisa cayó al suelo y ella se arrodilló a sus pies. Le quitó los zapatos y los calcetines y le pasó las manos por los muslos como si estuviera apaciguando a un animal salvaje. Le soltó el botón de los pantalones, introdujo las manos por debajo de la cinturilla y se los bajó a lo largo de las piernas. Apóyate en mi cabeza y mis hombros para mantener el equilibrio. Ella le levantó un pie para terminar de quitarle los pantalones y luego el otro. La protuberancia del miembro tensaba los calzoncillos más que antes, pero todavía faltaba un poco. Si le quitaba los calzoncillos como le había quitado los pantalones, podía llevarse un susto. Entonces, apoyó las manos en sus muslos y lo olió. Había visto horas de vídeos, pero no le habían servido para prepararle ante la calidez de su piel y su olor, ante el brillo de sus ojos negros y toda la atención que le prestaba. No sabía ni cuándo ni dónde hacía ejercicio, pero tenía un cuerpo delgado y fibroso. Tenía algunos bellos pero no muchos. Su miembro parecía grande bajo la tela de algodón y se preguntó si le cabría en la boca. No era solo grueso, también era largo y sería una prueba para la boca y la garganta. Él tomó aire, se apartó de ella y se despojó de los calzoncillos. Era hermoso de los pies a la cabeza. Me daré ese baño. Ella notó la pérdida de su mirada mientras se metía en el agua y se sumergía por completo. El ritual del baño siguió sin estridencias y se arrodilló en un almohadón con las manos en el regazo, la espalda muy recta y la cabeza agachada mientras esperaba en silencio a que él le pidiera algo. Lo miró entre las pestañas y vio que tomaba un jabón y empezaba a lavarse con una brusquedad que no habría puesto ella. Lo vio enjuagarse, el agua le cayó por los músculos del pecho y se apartó unos mechones de pelo oscuro de la cara. Él vio que estaba mirándolo y se quedó inmóvil. Querría salir del agua. Debería adelantarse e ir a buscar una toalla. Aceptaría una si se la entregaba. Los rituales del baño habían saltado por los aires con él y se sentía impulsiva y anhelante. —Será. Ya podía mirarlo abiertamente y levantó la cabeza. —Me lavarías el pelo. Por fin algo que había practicado. Casi se abalanzó sobre la jarra de agua y los distintos champús. Él la observó mientras lo preparaba todo en el borde de la piscina y le hacía un gesto para que se tumbara con la cabeza apoyada en el borde escalonado. Llenó la jarra y volvió a mojarle el pelo con la mano en la frente para que no le cayera el agua por la cara. Le puso acondicionador y le frotó la cabeza con más fuerza que usaba con los niños de las tierras altas, y sonrió con alivio cuando él dejó escapar un gruñido. Más fuerte murmuró él. Ella aumentó la presión con las yemas de los dedos. Como él tenía los ojos cerrados, podía mirarlo con más detenimiento. Inevitablemente, bajó la mirada de los labios al pecho, y de ahí al abdomen y más abajo. Tenía los muslos un poco separados y se vislumbraba la erección. Sonrojada, rellenó la jarra y empezó a aclararle el pelo. Él dejó que terminara y se sumergió otra vez antes de levantarse para dirigirse hacia los escalones. ¿Qué hacía? Se deleitaba con sus músculos fibrosos y su orgullosa erección o tomaba una toalla y la tenía preparada para él. Sabía lo que tendría que hacer, la habían adiestrado para eso. Fue hasta el borde de la piscina y le entregó la toalla. Él se secó la cara, tiró la toalla al suelo y se quedó desnudo delante de ella, que lo miró a los ojos sin parpadear. Él no tenía nada de lo que avergonzarse y ella tampoco. Si pudieras besarme solo en un sitio, ¿cuál elegirías? Ella había visto muchos vídeos eróticos a modo de instrucción y sabía la psicología y la fisiología que había detrás de cada acto, pero saberlo no era lo mismo que hacerlo. La atraían los labios y los prominentes pómulos, la curva de los hombros y las gotas de agua que le caían por el cuello. Sin embargo, él se tomó la erección con una mano y ella se la miró como atraída por un imán. Por encima de todo, quería saber más de eso. Por algún motivo, besarlo en los labios le parecía más entrometido. Estaba imponente desnudo y anhelante, casi vibraba por la tensión mientras esperaba a que eligiera dónde besarlo. A lo mejor, ni siquiera se lo permitía. A lo mejor, solo quería saber qué prefería para no dárselo y así torturarla. Se arrodilló y Augustus la miró con un brillo de advertencia en los ojos. «¿De verdad?» murmuró él. «Quiero saber qué se siente» contestó ella. «¿Tú? Yo ya lo sé». Ella siguió mirándolo como si le pidiera que le dejara hacer eso. —Yo también quiero saberlo. —Muy valiente. —¿Te han enseñado a hacerlo? —Sí. Habían utilizado juguetes y escenas grabadas, pero no tenían nada que ver con la calidez de su miembro cuando puso los labios húmedos y separados justo debajo de la punta, en el punto más sensible. Lo lamió con delicadeza y solo sabía agua. No captó el sabor de su esencia hasta que le pasó la lengua por la hendidura. La piel era tersa y suave y él dejaba escapar un sonido que ella esperaba que fuese de placer. Sabía que no podía utilizar los dientes y succionó con suavidad. «Muy bien», murmuró él. «¿Cuánto puedes meterte?» «Todo». Cerró los ojos, abrió la garganta y se lo introdujo hasta que los labios tocaron los testículos y tuvo que respirar por la nariz. Él le puso una mano en la cabeza, pero no para empujarla, solo para mantenerla ahí. Entonces. Fue retirándose muy despacio hasta que solo tuvo la punta entre sus labios. Respira le ordenó él antes de volver a ponérsela donde estaba. Otra vez. Ella se dejó arrastrar por las rítmicas y lentas acometidas. Tócame. Ella primero le puso las manos en los muslos y le acarició los testículos con los pulgares, pero fue atreviéndose más a medida que él acometía entre maldiciones. Mírame. Él se lo ordenó mientras se retiraba otra vez y la miraba como si fuera un rompecabezas que no sabía resolver. «¿Te gusta?» murmuró él al cabo de un rato. «¡Que Dios se apiade de nosotros!» Efectivamente, le gustaban esas acometidas delicadas y mesuradas, le gustaba saber qué era el motivo de esa erección. Sabía, en teoría, cómo hacer que explotara. Tenía que succionar y tragar mientras utilizaba los músculos de la garganta, pero él se retiró tan bruscamente cuando fue a intentar lo que se quedó parpadeando. ¿Qué había hecho? ¿Qué no había hecho? Lo siento, yo. No te disculpes. Sin embargo, ella se sentía como si no hubiese estado a la altura y él debió de notarlo porque la tomó en brazos y la besó con voracidad, con una pasión desenfrenada y ella respondió igual porque nunca había sentido algo como eso. Él gruñó sin dejar de besarla y ella lo recibió con los labios separados. Él inclinó la cabeza para devorarla y ella lo agarró del pelo bajando la boca por su cuello, mordiéndoselo y succionándoselo porque a los dos les gustaba rozar la violencia. Ella llevaba demasiada ropa y él no llevaba ninguna. ¿Estaban pasando por alto muchos pasos en el proceso o no? —Toma la iniciativa —murmuró Augustus. —Tócame. Él la levantó un poco más y ella lo rodeó con las piernas. La empujó contra una columna y se frotó contra ella mientras le devoraba la boca. Llegó al clímax con capas de ropa entre ellos, restregándose contra su hendidura hasta que también la llevó al orgasmo poco después que él agarrándola con fuerza del trasero, con el pelo mojado y el aliento abrasador. Ella siempre había sabido que llevaba esa pasión por dentro, y, seguramente, por eso la habían elegido. También había sospechado desde el principio que él tenía la misma pasión por dentro. Cuando por fin se apaciguaron un poco las respiraciones, la dejó en el suelo con suavidad y no la miró mientras buscaba su ropa y se la ponía. Tampoco habló cuando fue a la sala principal y se dirigió apresuradamente hacia la puerta. La abrió, se marchó y ahí quedó todo. Entonces, el vacío se adueñó de ella. Capítulo 5 Augustus, rey de Arun siempre conservaba el dominio de sí mismo. Nació para heredar el trono de su padre y lo educaron para que pensara antes de hablar y para que sopesara todo lo que hacía su hermana había sido la indisciplinada, se había dejado llevar por sus emociones y solo la habían refrenado una tutela cuidadosa y la promoción de un personaje público más sereno. Para Augustus había sido fácil. Él no había caído en los enamoramientos adolescentes ni en los arrebatos de rabia. Él era el que tenía la cabeza fría, el anticuado y convencional. Augustus de Arun no hacía nada inesperado. Sabía lo que tenía que hacer en todo momento y lo hacía. Su resistencia a lo que le había tocado en la vida había desaparecido hacía mucho tiempo. Entonces, podía saberse qué acababa de pasar. Jamás había hecho algo así. Se había dado placer y no había dado nada a cambio. Había dejado a una mujer, a una virgen, apoyada contra la pared, con la ropa manchada, los ojos fuera de las órbitas y los labios. Los labios. Lo que había hecho con ellos. Podría escribir una oda incoherente a esos labios. ¿Qué había hecho él? ¿Dónde había quedado su rigidez moral? Nadie debería servir como le habían adiestrado a ella para que sirviera. Hasta los reyes necesitaban límites. La rienda suelta y el poder no habían sido nunca una buena combinación. Así se creaban los déspotas. Ni siquiera le había dado placer a ella. Se paró y se apoyó contra la pared fría del pasillo. Cerró los ojos, inclinó la cabeza e intentó darle un sentido a lo que había hecho. Sera le atraía, lo había atraído desde que la había visto. Había querido liberarla de las obligaciones que le habían impuesto y lo había intentado. Había rebuscado en todo tipo de documentos para encontrar la manera de liberarla. Era lo que tenía que hacer. Entre tanto, le había permitido que se instalara en esos aposentos polvorientos y que reavivara una tradición extinguida hacía mucho tiempo. Además, había permitido que lo legitimara con obras de arte y muebles y le había dejado que lo hiciera ella sola. Le había dado un cometido en el palacio porque él necesitaba una organizadora de actos sociales y ella necesitaba servir. Había permitido que elaborara una lista de posibles esposas no porque quisiera casarse sino porque si se casaba, ella tendría que marcharse. Era un motivo ridículo para casarse, pero tenía que casarse antes o después y no se quejaba. Se había portado bien hasta que había dejado de hacerlo. La había dejado allí con los ojos como platos, con la boca devastada y temblando. Oyó un ruido amortiguado, abrió los ojos y se encontró con la mirada de uno de los guardias de ella entre las sombras. Era evidente que el hombre quería que supiera que estaba allí. Iría a verla cuando él se hubiese marchado. La consolaría y maldeciría al rey. Cuando le habían abandonado el buen juicio y el sentido común. Se apartó de la pared, se dio la vuelta hacia la puerta doble que mantenía a ser adentro y a los demás fuera y tiró del cordón. Sonó la campanilla, pero no pasó nada. Volvió a llamar y esa vez, después de unos segundos, se abrió una mirilla y él se puso delante. Ella abrió la puerta en silencio y con una toalla alrededor del cuerpo mojado y desnudo. Él se imaginó que habría estado limpiándose las manchas de él y se le encogió el corazón. Majestad. Le saludó ella con una voz más ronca que antes. ¿Sabes mi nombre? Ella no lo dijo. Puedo entrar. Ella se apartó. Abrió la puerta y miró detrás de él. Augustus también miró y vio que el guardia los observaba con los brazos cruzados y una mirada penetrante. Él no supo qué hizo será, pero el guardia asintió levemente con la cabeza y desapareció. —Le has dicho que lo tenías todo controlado. —Sí. —Es lo que crees. —Creo que estás desorientado. —Creo que soy un monstruo. —Por haberme dado lo que había pedido. —No pediste eso. Ella miró hacia el sofá circular. —No quiero sentarme en tu maldita rueda. Estabas dándote un baño, ¿quieres seguir? Ella podría estar limpia, pero ni toda el agua del mundo le limpiaría a él ese pecado. Con la elegancia de una bailarina y sin la más mínima inhibición, se acercó a la piscina, dejó caer la toalla y se metió en el agua hasta que le llegó por los hombros con el pelo alrededor de ella como mechones de tinta. Siento cómo te traté antes, fue inaceptable. Ella lo observó ir de un lado a otro y tomó el jabón. ¿Te da miedo la pasión? No. Ella arqueó una elegante ceja. Te tomé sin pensar, perdí el control, te hice daño. Lo tomó con la boca y él empujó como no había empujado nunca, con verdadero instinto animal. Todavía puedo oír el dolor en tu voz. Ella lo miró sin decir lo que pensaba, se acercó a un grifo, lo abrió y puso la boca debajo para beber. Él no quiso mirar ni el abandono tan inocente de ese acto. La boca abierta y los ojos que no dejaban de mirarlo como si analizaran cada gesto. Ella tragó y él también tragó y el anhelo, que debería estar saciado, cobró vida otra vez. Sera volvió a tragar, cerró el grifo y se aclaró la garganta. ¿Cómo suena ahora mi voz? Menos ronca. Todavía tienes los labios hinchados. Se le había quitado el maquillaje, pero conservaba el rubor. No lo sé. Ella estaba otra vez en el borde de la piscina, más cerca de él, con los pezones endurecidos, pero nada cohibida. Él miró hacia otro lado, siguió yendo de un lado a otro y se preguntó por qué habría vuelto, estaba desatándolo todo otra vez. —Ya no vas a bañarte. Le preguntó ella en tono serio. Ya no iba a desvestirse delante de ella. Su nuevo lema cuando estaba con ella era que al menos uno tenía que seguir vestido. —Yo no. —Sera esperó a que terminase. —Tú no. Ella siguió esperando a que terminara una maldita frase. Las primeras veces deberían ser satisfactorias para todos los implicados. Debería haberme ocupado. Todavía puedo enseñarte cómo puede ser. Dominándote. Sí. No te das cuenta de que mi satisfacción no es el objetivo. Eso era lo que más le desquiciaba de ese asunto disparatado. ¿Por qué lo dicen tus profesores? ¿Por qué estás aquí para servir y mi satisfacción es más importante que la tuya? ¿Por qué no te mereces un primer beso delicado y respetuoso? Créeme, será de las tierras altas, todo el mundo se lo merece. Es verdad, no fue delicado ella había salido del agua y estaba acercándose a él, pero mi dignidad se mantiene intacta aunque la tuya no lo esté. Será inclinó la cabeza hacia atrás para mirarlo. Tienes la vanidad herida porque crees que no me gustó tu sabor o tu contacto. Te aseguro que sí me gustó. ¿Quieres intentarlo otra vez? le preguntó ella con suavidad. Reaviva el ego, deja a un lado el remordimiento. Olvídate de lo que te ha traído aquí para disculparte. Puedes volver a besarme si quieres. No se trataba de él. ¿Qué quieres de mí? Es este momento. En este momento él lo haría. No se trata de mí. Lo dices de verdad. Sera tomó una toalla, se secó la cara y se envolvió con ella. Se puso el pelo a un lado, lo agarró entre los puños y lo escurrió para secarlo. «Me gustaría besarte otra vez» siguió ella. «Me gustaría que me besaras con delicadeza y respeto, si es lo que crees que necesito, y ya veremos qué pasa. A lo mejor me gusta más que los otros besos y a lo mejor no. Te lo diré». Tenía que gustarle más para que él pudiera conservar la cordura. No sabría qué hacer si le gustaban voraces porque él no era así. No le apetecía explorar el lado oscuro del deseo, donde se perdía el dominio de uno mismo y reinaba el caos por mucho que ella quisiera adaptarse a él. Un beso y esa vez lo haría como tenía que hacerlo. Le rozó levemente los labios con sus labios, le permitió suspirar y que él respirara con alivio cuando ella cerró los ojos ante la mayor firmeza de sus labios. Esperó su conformidad, no la exigió, y ella la pasó la punta de la lengua por su labio superior. Él siguió sus pistas lentamente y con las manos quietas. Con naturalidad aunque el deseo lo apremiaba en esos sitios que siempre mantenía ocultos. Con dulzura porque los primeros besos había que saborearlos, no imponerlos con la fuerza de un puño. Se fue apartando para volver a ver su rostro perfecto y que abría los ojos para mirarlo fijamente. Mejor. Preguntó él. Distinto contestó ella con una sonrisa muy ligera. Podía hacerlo mejor. La besó otra vez con las riendas un poco más sueltas para permitirle una reacción menos contenida, y reaccionó maravillosamente, dispuesta a seguirlo a donde la llevara, abierta a lo que él le ofreciera. Tanto que se sonrojó levemente y los ojos se le desenfocaron. Tanto que él le pasó un pulgar por los labios cuando separó los suyos como si quisiera alisarlos y aprendérselos, como si quisiera ordenarlo todo otra vez porque no podía tenerlo de otra manera. Mejor. Esto es lo que quieres de una esposa. Alguien que no conocerá de verdad tu corazón porque te dedicas a esconderlo bajo ese estupendo dominio de ti mismo. No me presiones aunque él sí le presionó ligeramente el labio inferior entre los dientes. Regla número uno de los reyes de Arun, jamás perderán el dominio de sí mismos. ¿Cuál es la regla número dos? Ojo por ojo. Se arrodilló delante de ella y le quitó la toalla. Le lamió la gota de agua que tenía en la unión de los muslos. Ella contuvo la respiración y fue todo el estímulo que necesitó. Subió las manos por sus muslos para separárselos. Bastó esa dulzura en la lengua para despertarle la voracidad otra vez, para lamerle y succionarle mientras se deleitaba con todos los sonidos que ella dejaba escapar. Lo hacía muy bien y ella reaccionaba con avidez. Era virgen. Una virgen que debería haber dejado en paz si no, debería haber complacido primero. Notó la erección, pero no le hizo caso. Él ya había gozado y le tocaba a ella. Lo agarró de la cabeza y lo guió con más fuerza de la que se había esperado y soltó una maldición con la voz ronca que a él le pareció una expresión de cariño y gimió levemente cuando él se esmeró un poco más. Quería que volviera a decir su nombre cuando llegara al clímax. Sin embargo, las palabras parecían perderse entre los gemidos de ella y los gruñidos de él cuando ansiaba más como si no pudiera saciarse. Ella llegó al clímax, se estremeció contra su lengua, y él había jurado que había notado la oleada en su cuerpo con la mano. Debería haber acabado allí, pero quería deleitarse más con ella, aunque evitaba los puntos más sensibles. Entonces, ella se arrodilló con las manos en sus hombros y mirándolo a la cara. Vuelve a besarme y hazlo de verdad, Augustus. Su nombre dicho por ella fue como un augurio, e hizo lo que le pidió y se supo que estaba perdido. No lo hagas, susurró él cuando por fin reunió fuerzas para separarse. No me tientes. Esa vez, fue directamente a sus aposentos y se duchó con agua hirviendo como si quisiera, inútilmente, limpiarse el alma. También le pidió, para sus adentros, que no le hiciera perder el dominio de sí mismo. El ejercicio físico fue lo único que le impidió que se subiera por las paredes durante los días siguientes. Nadó en la piscina hasta que temió ahogarse y corrió en la cinta de su gimnasio hasta que se dobló por la cintura y vomitó. Salió a navegar con el catamarán que acababa de comprarse y lo llevó al límite, pero, aún así, no se sosegó. Lo intentó sumergiéndose en el trabajo y dio resultado hasta que su explotado secretario le pidió que le ayudara a alguien. Salió con una mujer que podría ser una candidata aceptable, que era atractiva y competente y que no era una amenaza para su dominio de sí mismo, pero le espantó cada incómodo momento que pasó con ella. Visitó a Benedict, el primo de Teo, para ver caballos y conoció a la que fue amante del padre de Teo durante mucho tiempo, que era la dueña de los caballos que estaban viendo, y tuvo ganas de preguntarle qué se sentía al tener el corazón de un rey y no poder tomarle la mano en público. Sin embargo, no se lo preguntó porque le pareció indiscreto y, además, no le habría gustado la respuesta. Benedict pasó medio día con él y acabó olvidándose de la cortesía en cuanto salieron de los establos. —Puede saberse qué te pasa. Le preguntó Benedict sin andarse por las ramas. —He visto toxicómanos con el síndrome de abstinencia que tenían mejor aspecto que tú. Y Benedict sabía de lo que hablaba. Había sentado la cabeza y había vuelto al seno de la familia después de la muerte de su padre, pero Benedict de Liesendach lo sabía casi todo sobre la parte más turbia del sexo, las drogas y todos los placeres. —No me drogo. Pero, aún así, transmites una angustia muy evidente. —Tienes una crisis existencial. Te sorprendería saber la cantidad de personas que me invitan a tomar el té y acaban deshechos, como si me importara algo. Benedict lo miró con los ojos entrecerrados. —Aunque sí podría preocuparme un poco por ti. —Le debo un favor a tu hermana, me devolvió a mi primo. —Sea lo que sea lo que crees que le debes a Moriana, manténme al margen. No necesitaba que Benedict arreglara nada, fuera lo que fuese lo que creyera que estaba haciendo. Solo quería dejar de pensar en la mujer que le daba vueltas en la cabeza, la mujer que había puesto esa mañana un tapiz en el vestíbulo principal. En el tapiz se veía a unos de sus antepasados dándose un festín en la sala circular. En un atril, al lado del tapiz, había un libro de recetas antiguo y abierto. Ella, a su lado, ofrecía una versión moderna de banquete número 6 para una recepción a mediados de invierno. Augustus volvió a fruncir el ceño. Ser de las Tierras Altas estaba haciendo exactamente lo que él le había dicho que hiciera y, además, estaba haciéndolo bien. No tendrás una crisis de identidad sexual. ¿Qué pasaba últimamente con esa pregunta? Soy heterosexual. Sinceramente, no sé qué más decir al respecto. No pasa nada comentó Benedict despreocupadamente, pero si ese hubiese sido tu problema, te habría ayudado. Me tomo muy en serio mi papel cuando se trata de asesorar sobre las relaciones sexuales con el mismo sexo dentro de la realeza. Te entregaste al vicio, tu familia te repudió y dejaste a un lado durante años a tu relación amorosa más importante. Y ahora he vuelto. Como he dicho, puedo asesorar. Además, se pueden tener otras crisis existenciales. El deseo de que te aten y mordacen y estar a merced de otra persona. No. La sumisión. El guayerismo, el sexo en público. Me preocupas de vez en cuando, replicó Augustus. Tú me preocupas en este momento a pesar de mi pregonada indiferencia. Me parece que estoy ablandándome. Preocúpate por otro. He oído decir que tienes una cortesana. Según Moriana, es maravillosa, es un descubrimiento, sabe mucho de arte, historia y cultura en general. Lo cual, me parece que no es de lo que se trata aunque comparto con tu hermana el entusiasmo por todo lo cultural. Tienes una mujer preparada para que satisfaga todos tus caprichos sexuales. ¿Qué tal te va eso? Lady Sera ha dejado el papel de cortesana y ha pasado a ocuparse de los actos sociales y las relaciones públicas. Benedict bajó la cabeza con las manos en los bolsillos mientras se dirigían hacia el coche que los llevaría a otros compromisos, pero se detuvo antes de llegar y levantó la cabeza. Ningún servicio especial. Está buscándome una esposa. Benedict se rió con todas sus ganas y Augusto solo pudo fruncir el ceño. Es la peor idea que has podido tener comentó Benedict cuando pudo hablar por fin. Gracias por tu apoyo incondicional. Moriana está ayudándola. ¿Lo dices en serio? ¿Y cuando no? Lo dice el que amenazó a Teo con una procesión de elefantes cuando le pidió a tu hermana que se casara con él. Lo repito, cuando no he hablado en serio. Los elefantes también habían sido parte de las tradiciones ancestrales de Harún. Necesito una esposa para que la cortesana pueda volar libre. También necesito un heredero y una reina le vendrá bien a Arún. Parecen motivos suficientes para que el matrimonio sea una prioridad. Entiendo que necesites una esposa e, incluso, entiendo que recabes otras opiniones reales, pero ¿por qué iba a ayudarte tu cortesana? No está ayudándome a elegir, está ayudándome a organizar el desfile de posibles candidatas. Eso le da la posibilidad de manipular el desfile, replicó Benedict sin disimular el sarcasmo. Si no me gusta lo que veo, puedo buscar en otro lado. Augustus era famoso por ser muy quisquilloso con las mujeres. Ya he buscado, pero tengo que ampliar los horizontes y esta es una manera de hacerlo. ¿Piensas acostarte con tu escortesana mientras aparece tu posible reina? No. Sin embargo, rememoró la imagen de ella de rodillas delante de él y la de ella desnuda, debajo de él, con esos expresivos ojos grises ajenos a todo lo que no fuera sentirlo a él. Eso sería un desaire para esa posible esposa añadió Augustus. Aunque tentador. Mucho reconoció él entre dientes. Entiendo tu dilema Benedict sonrió. Te vendría bien tener menos escrúpulos. Un rey tiene que dar ejemplo. Será de las tierras altas tiene que marcharse como llegó. Muy bien. Entretanto, tú. Estoy volviéndome loco, sí. Sera sabía que Augustus estaba evitándola y le parecía muy bien. Las cortesanas no deberían sonrojarse por el recuerdo del beso de un hombre. Tampoco debería anhelar tanto las atenciones de Augustus. Le bastaría cualquier cosa: que la rozara, que la mirara, que le hiciera el más mínimo caso, cualquier cosa que avivara el caldero de sentimientos en ebullición que había despertado en ella la necesidad imperiosa de satisfacer los deseos de él y los de ella, todo lo que podrían hacer y sentir juntos, podrían ser temerarios juntos. Había leído textos sobre las situaciones de dominio sexual porque eso era lo que le gustaba a él, no. Había leído textos sobre cómo mantenerse a salvo a la vez que se entregaba. Hacía todo lo que él le pedía. Había puesto obras de arte de las tierras altas por todo el palacio, había organizado charlas y se había pasado horas preparando discursos para los públicos más diversos. Estaba reinventándose su papel y, por una parte, disfrutaba con la tarea, pero, por otra, lamentaba que se perdieran las tradiciones. Se compró ropa más propia de una ejecutiva de la banca que de una cortesana y cuando llegó el baile del solsticio de invierno, asistió como coordinadora de actos sociales y vestida de negro de los pies a la cabeza. Botas negras, pantalones negros, chaqueta negra y melena negra recogida en una coleta. Llevaba el transmisor sujeto a la cintura y un auricular en una oreja, y estaba claro que estaba trabajando, que no era una invitada. Eso no impedía que la gente, casi todos hombres, la mirara o la llamara con la excusa de quejarse de algo para luego pedirle el número de teléfono o preguntarle qué iba a hacer cuando terminara de trabajar. No eran muy diplomáticos, pero si sí aceptaban tranquilamente el cortés rechazo de ella. Los que insistían un poco se encontraban con Ari Augustus se había empeñado en que estuviera allí esa noche, pero no había sido tan necio como para dejarla desprotegida. Que él no deseara una cortesana no significaba que los demás hicieran lo mismo. Augustus había renunciado a ella de la manera más evidente posible, haciéndole trabajar, muy visiblemente, en otra función. Otros tenían la costumbre de recoger lo que él no quería. Eso le complicaba muchísimo hacer bien su trabajo. Cuando el sufrido secretario de Augustus le hizo un gesto para que se dirigiera a las puertas del servicio, Sera se fue sin rechistar. El rey le pide con todo respeto que, de ahora en adelante, sus escoltas o yo mismo nos ocupemos cuando alguien le pida su atención le explicó el hombre sin inmutarse. Será un placer. También le pide que deje de llamar la atención intencionadamente. Llamar la atención intencionadamente. Mi ropa negra no es lo bastante recatada. El hombre se encogió de hombros para indicar que no sabía qué contestar. Tengo que olvidarme de toda la formación que he recibido y moverme con los hombros caídos. Yo solo soy el mensajero contestó él encogiéndose de hombros otra vez. Entonces, puede decirle al rey que no recibo ni más atención ni menos que antes, que no hay un interruptor para encenderlo o apagarlo. La relación entre un rey y una cortesana es beneficiosa para los dos cuando él la reclama y cesa la atención indeseada hacia la cortesana. —Naturalmente, este rey es tan avanzado que no entiende que lo que se empeña que haga tiene consecuencias que él desconoce por completo. Se lo comunicaré —replicó el hombre antes de marcharse. La siguiente vez que le llamó un invitado, ella le mandó a Ari. Cuando el secretario del rey volvió a acercarse, ella esbozó la más amable de sus sonrisas. El rey le sugiere que supervise del acto desde la galería, entre bambalinas. —Claro. Había dos maneras de llegar a la mencionada galería, por la puerta de servicio o por la escalera principal, y ella eligió la escalera principal. Subió por el centro con la cabeza muy alta, con los tacones de 10 centímetros de las botas bien a la vista y con Ariitún a sus lados y dos escalones por detrás. Ni siquiera se molestó en mirar atrás porque sabía que había captado la atención de todo el mundo, de Augustus entre ellos. La encontró dos horas más tarde, cuando ya se habían retirado los restos de la cena y los invitados habían ido a la pista de baile, unos para bailar y otros para charlar alrededor. Él también charló, mientras le duró la paciencia, y luego se escabulló por una puerta lateral para subir a la galería por la parte de atrás. Estaba de espaldas a él cuando uno de los escoltas abrió la puerta para dejarle entrar. El otro escolta lo miró con frialdad antes de decidir que se marchaba en silencio, que cerraba la puerta y los dejaba en una oscuridad casi absoluta. ¿Por qué estás aquí arriba cuando deberías estar ahí abajo? Le preguntó ella sin darse la vuelta siquiera. ¿Por qué ha sabido que era yo? Ari ha dejado solo si solo lo haría por una persona en el palacio sin esperar mi orden. Ella se dio la vuelta para mirarlo, Majestad. Él no había cometido el error de pensar que controlaba a los escoltas de Sera. Según su jefe de seguridad, eran obedientes hasta cierto punto. Colaboraban cuando podían y se adaptaban discretamente a cualquier operación de seguridad, pero, aparte, eran de ella. —¡Qué afortunado! —¿Prefieres que vuelva a llamarlo? —No, la noche no ha salido según lo previsto, en lo que respecta a ti. —¿De verdad? —le preguntó ella en un tono aparentemente despreocupado. —Creía que todo había ido bien. —¿Te has relacionado, has comido bien, has conocido a las mujeres que querías conocer? Parece que Caterina de Litt es una conversadora agradable. Loes era una de las incorporaciones de su hermana a la lista, era noble y tenía muchas relaciones comerciales. Tiene título, es leída y amena y es agradable a la vista. Sin embargo, esta noche todos los ojos se dirigían hacia ti. Suele pasar. ¿Por qué? Él supo que lo había preguntado en un tono tenso por la desesperación. Deberías haber pasado por una empleada para acabar con el mito de la cortesana de la antigüedad, pero tú, en cambio. ¿Qué? Él debería haber captado el tono cortante. ¿Acaso no se había criado con una hermana muy temperamental? No me vestí adecuadamente y me ocupé de que todo fuera como la seda. No estuve a disposición de los invitados para resolver cualquier incidencia. No hice lo que me pediste que hiciera. Llamaste demasiado la atención. Ella se apoyó en la balaustrada con los brazos cruzados y sin importarle lo baja que fuera y la caída que había hasta el suelo. He llamado esa atención desde que era niña. Dicen que tengo demasiada presencia y que mi belleza hace que los demás se sientan inseguros. Algunas personas quieren machacarme antes de que les haya dirigido la palabra y otras quieren conquistarme por vanidad. No paso inadvertida ni lo he pasado nunca. Mi belleza siempre se admira o se demoniza, o las dos cosas a la vez, porque la belleza da poder y más en manos de alguien que sabe emplearla ella la deo la cabeza con la cara a contraluz. ¿Quieres que me cree un personaje mientras vivo aquí y yo no tengo ningún inconveniente, pero la reacción de los demás siempre será parte de ello, tu reacción siempre será parte de ello? Entonces, ¿qué pasa? ¿Vas a pedirme que organice otra cita con la aceptable Caterina de Litt? ¿Quieres decirme que no vuelva a invitar juntos a Peter Saville y Ricardo Anguisey para que sus esposas y todos los demás no sepan que se acuestan juntos? Has venido para reprocharme que mi presencia hace que todo el mundo se porte mal. Había estado a punto de hacer lo último. No le había gustado la atención que habían dedicado sus invitados a su nueva coordinadora de actos sociales, el aire depredador de algunos y su deseo instintivo de protegerla. Había querido abalanzarse sobre cualquiera que se hubiese atrevido a codiciarla había querido afearle que hubiese utilizado las mismas escaleras que habían utilizado docenas de sus empleados durante toda la noche. Quería apartarse de la puerta y mirarle a la cara para intentar interpretar lo que estaba pensando, quería ver que sus ojos se oscurecían por el deseo, no por el dolor, y quería darle la vuelta para decirle que le daban igual todas las personas que estaban allí abajo, en el salón de baile, que solo le importaba el deseo elemental de poseerla. Luego, se pondría detrás de ella, le abriría los pantalones y la desarbolaría con los dedos, y ella le dejaría. Entonces, la siguiente vez que la viera, ella habría elaborado una lista de posibles candidatas con afición por el exhibicionismo, el guayerismo o fuera lo que fuese lo que él quería de ella, de ella, no de ellas. —Es verdad que mi ministra de comercio está teniendo una aventura con el embajador de Liesendach. —preguntó él en cambio. —Tendré que decírselo a Teo. —Estás dando por supuesto que no lo sabe ya. Augustus contuvo un gruñido. —Tenía razón. —Entonces, le preguntaré a mi hermana por qué no voy a limitarme a devolverles a su representante diplomático y que me manden otro. Ella sonrió muy levemente y se agarró a la barandilla que tenía detrás. Efectivamente, sería una manera de empezar el diálogo sobre muchos conflictos de intereses. A él le gustaba que lo mirara menos a la defensiva. —¿Qué más has visto? La esposa de tu ministro de transporte está embarazada y no compatibiliza bien su malestar del primer trimestre con las exigencias del trabajo de su marido. Una de las gemelas Córdoba de Liesenda Hach va a irse a casa esta noche con tu jefe de los establos, pero no sé cuál de ellas es. Además, el príncipe Benedict disfruta mucho sacándote de tus casillas. Si no estuviera tan enamorado de su pareja, diría que es una manera de reclamar tu atención. A Benedict le gusta que la gente piense mal de él. Así no se dan cuenta de lo astuto que es hasta que es demasiado tarde. Para entonces, ya suele tener tantos trapos sucios de ellos que están en deuda para toda la vida. No infravalores a Benedict. Ya me cae bien murmuró ella. Colecciona arte y estoy seguro de que le gustaría ver los tesoros de la sala circular. Benedict se volvería loco con el tapiz del suelo. Creo que deberías tener cuidado con el sitio donde quiera sentarse en ese sofá. Querrá sentarse en todos los sitios para ver qué pasa. Ella sonrió y él se quedó sin respiración. Daba igual de lo que hubiesen estado hablando porque él no había visto nunca esa sonrisa, que era cómplice y franca a la vez, como si se sintiera feliz por cotillear sobre los invitados y porque él le dejaba tratar con Benedict como le pareciera oportuno. Augustus desvió la mirada para no ser uno de esos hombres que la miraban y la deseaban por los motivos equivocados. Tampoco quería ser uno de los tantos que caían rendidos por una sonrisa. Quería portarse bien con esa mujer que estaba a su cargo quisiera él o no, quería darle una salida de esa vida en la que la habían metido a los siete años. No quería juzgarla ni aplacar sus deseos, solo quería ser decente sin más. Cerciórate de que inviten a Caterina de Lid al siguiente acto del palacio, como al siguiente grupo de candidatas murmuró él. Me gusta. Dicho lo cual, se marchó. Capítulo 6. Tres días después, Sera entró desnuda en la piscina y avanzó hasta que el agua le llegó al cuello. El agua estaba cada día más caliente y solo la utilizaba ella. Augustus no había querido volver después de la primera vez y sus escoltas tampoco la usaban aunque supieran que ella estaría todo el día fuera dando una charla en un museo, concediendo una entrevista o supervisando algún acto. Augustus la mantenía ocupada y si él no estaba, lo hacía su secretario. Los programas de entrevistas en televisión la adoraban porque era muy fotogénica y sabía decir dos palabras seguidas. Era dócil y se abría paso en ese mundo que no tenía nada que ver con el papel sexual de una cortesana y todo con la dinamización de la vida social, con la exaltación de la historia y con que todo el mundo pudiera vislumbrar cómo era la vida cotidiana en el palacio. Era una embajadora. Establecía relaciones, creaba una red y consolidaba un poder que no le pertenecía, y era un papel que le iba como anillo al dedo. Augustus la dirigía, la mantenía tan ocupada como relaciones públicas y organizadora de actos sociales que no le quedaba tiempo para pensar o para sí misma. Esa mañana le había pedido al secretario de Augustus que le diera tiempo libre, que si tenía que trabajar un fin de semana, le diera libre el martes siguiente. Por fin. Murmuró el hombre en voz baja antes de sacar un montón de papeles de un cajón y dárselos a ella. Léalos, firmelos y devuélvamelos. Podré hacer algo al respecto, Lady Sera. No todo el mundo quiere trabajar como una mula sin motivo aparente. Leyó las condiciones de trabajo, las firmó y las devolvió, y ya tenía libres el martes entero y el miércoles y el jueves por la mañana para descontento de Augustus. Se sumergió en el agua y contuvo la respiración hasta que no pudo más. El día siguiente era martes, su primer día libre, y Ari le había propuesto que entrenara con él a las seis de la mañana. No había entrenado desde que Ari la tumbó y Augustus la ayudó a levantarse. En cambio, había adoptado un papel de monitora y había ayudado a quienes habían querido aprender los movimientos, y le había gustado ese papel, pero quizá peleara con Ari al día siguiente y recuperara algo de su verdadera identidad. Si Augustus se oponía, le diría que era monitora y que tenía que hacer una demostración. En cuanto a las organizaciones benéficas para las que había trabajado incansablemente, quizá también hubiera llegado el momento de que aportara algo de su verdadera identidad y de ver lo que hacía el noble rey Augustus. ¿Qué quiere decir que quiere exponer una colección de ropa de cortesanas y empezar en los burdeles de la ciudad? Augustus sabía que estaba mirando con el ceño fruncido a su secretario personal, pero la idea era disparatada. Él estaba haciendo todo lo que podía para que no tuviera la categoría de cortesana, estaba intentando, por encima de todo, que tuviera un papel respetable. Lo mínimo que debería hacer ella era agradecérselo. El Servicio de Seguridad de Lady Sera presentó el plan de seguridad esta mañana le comunicó su secretario sin inmutarse. Hay un informe de 50 páginas que justifica la utilidad social y que cuenta con la colaboración de grupos de actividades sociales y con el respaldo del jefe de policía y del alcalde de la ciudad. Dos de los burdeles son muy prestigiosos. Otros lo son menos. Creo que algunos son para gustos particulares. Todos son legales y con los permisos en regla. El silencio era una de las posibles reacciones ante situaciones que él no podía controlar, pero no era la única. Que venga ahora mismo. Según la agenda de Lady Sera, a la una estará en la Biblioteca Nacional asistiendo a una conferencia sobre historia. Esta tarde supervisará el picnic de los botánicos en el césped que rodea los invernaderos reales. Pregúntale a Lady Sera si está libre para que cenemos juntos esta noche. Que nos pongan en el comedor azul con algunas cosas para compartir y nos serviremos nosotros mismos. No era una petición rara, aunque solía reservarla para familiares. Aprueba la exposición de vestidos de la semana que viene. Le recordó su secretario sobre el asunto que tenían entre manos. No, has leído la propuesta. Es una lectura interesante. El capítulo 2 me gustó especialmente. Has dicho que son 50 páginas. Con referencias, notas a pie de página y bibliografía el hombre se lo entregó. También le ha escrito un informe que esboza algunas iniciativas nuevas para la reforma de la educación, sobre todo, para los niños sin estudios. Plantea una donación considerable para que los templos de las Tierras Altas pongan en marcha un programa piloto. Quiere ver también esa propuesta. Pásaselo a alguien. Él no tenía tiempo para eso y no lo tenía de verdad. Además, Lady Sera ha reestructurado el sistema de recaudación de fondos para la educación, el que tan trabajosamente elaboraron su abuela, su madre y Moriana durante generaciones. ¿Por qué? No se da cuenta de que es bueno. Eso lo dejaré a su criterio, pero le aviso de que ya cuenta con la colaboración de su hermana y están preparando algunas reformas radicales. Tendré que darles el visto bueno. Podía enumerar una docena de iniciativas educativas que había intentado respaldar Moriana y que habían tirado por tierra distintos comités llenos de especialistas sobre educación. Vamos a indagar más sobre la preparación de Sera en educación, y también en su historia personal. No quiero sorpresas en cuanto a las reformas que puede llegar a proponer. Tiene un informe sobre ella. Tengo un currículum. Quiero acelerar ese informe completo que pedí. Que me manden lo que hayan reunido el otro hombre asintió con la cabeza. «En cuanto a la reforma de la educación. Lleva seis meses encima de su mesa, pero la deja en un cajón mientras se concentra en los planes hídricos de la zona. Hace una semana, por un impulso, le di el proyecto a Lady Sera. Si quiere echarle la culpa a alguien de ese informe concreto, échemela a mí. Lo haré». Augustus miró la carpeta que tenía en la mano y frunció el ceño. «Los niños son nuestro futuro» siguió el secretario. Estoy deseando ver los suyos. Vaya, eso exigirá una esposa. Él no tenía ninguna pensada y, además, ya se ocupaba bastante de las organizaciones benéficas e iniciativas que financiaba. Esta noche cenará con ropa formal o informal. Le preguntó el secretario cambiando de conversación. Informal. Aunque la imagen de Sera con un vestido de noche hizo que se desconcentrara un momento que consideraría formal e informal una cortesana de las tierras altas. Se acordó del corpiño y los grilletes que llevaba el día que llegó. Informal sin duda. Sera llegó a la puerta del comedor azul 30 segundos después de las 7. La puerta estaba abierta y Augustus ya estaba dentro. Entró y él levantó la mirada. Era como un demonio con pelo moreno, con atractivos rasgos clásicos y con unos ojos oscuros y penetrantes. Ella se bajó la capucha de su capa de viaje lo miró a los ojos con modestia e hizo una reverencia y se levantó antes de que él se lo ordenara. Podría añadir que no obedecía órdenes a su lista de pecados, aunque había pecados más graves. Llevas una capa de viaje para recorrer el pasillo. Ella se deshizo el lazo del cuello y se apartó para que Ari entrara con un perchero cubierto y con ruedas y lo dejara en un lado. Esperó a que Ari se colocara al otro lado de la puerta para cerrarla y mirar a su anfitrión. Me ordenaste que no fuera por el palacio con la ropa de mi profesión le recordó ella. ¿Te acuerdas? Se quitó la capa. La túnica era sencilla y el corpiño más hermoso y decorado que todos los que había visto hasta ese momento. Llevaba pantalones ceñidos, tacones altos y unas perlas en el pelo como únicas joyas. Recatada en general, y tentadora si a alguien le gustaba eso. Dejó la capa en el respaldo de una butaca y se dio la vuelta para mirarlo otra vez. ¿A eso le llamas una vestimenta informal? Le preguntó él. Sí. Tú también llevas un traje hecho a medida y un reloj de época de 50 mil dólares. Lo único informal es que llevas desabotonado el primer botón de la camisa y la corbata suelta ella arqueó una elegante ceja. Esperabas que llevara pantalones cortos. Estoy seguro de que el reloj no costó 50 mil dólares cuando lo compró mi abuelo, pero he captado el mensaje. Estás muy guapa. «Siempre lo estaba, se pusiera lo que se pusiese. Ya debería estar acostumbrado. Ya sé que la ropa antigua no te interesa gran cosa». Ella se acercó al perchero, pero me he permitido la libertad de traer alguna. «Formará parte de la colección que me gustaría enseñar en distintos sitios si das el visto bueno». Todo sonaba muy bien, pero él se había leído las 50 páginas de la propuesta y los distintos sitios eran distintos burdeles. Augustus le habría reprochado que fuese tan evidente en cuanto a su intención política, pero se había dado la vuelta y en su espalda se veía un dragón bordado que dejaba unos agujeros que le mostraban su blanca piel. Las resplandecientes escamas resaltaban las curvas y... podía saberse cómo se mantenía el equilibrio sobre esos zapatos de tacón del mismo color verde que gran parte del dragón. —¿Quieres beber algo? le preguntó él en vez de seguir el tema que había introducido ella. Sabía dirigir la conversación hacia donde él quería o mantener en ascuas a los demás si era lo que quería. Tenía que moverse para dejar atrás el dragón de su espalda. El aparador estaba bien surtido de bebidas. ¿Quieres vino? Sí, gracias. Sera sonrió con un movimiento fluido y natural mientras descolgaba uno de los vestidos y lo giraba en la percha para mostrarle la caída. Mira este vestido, por ejemplo añadió ella. No, Sera no vas a llevarlo a ninguna parte. —No me has escuchado —replicó ella con rabia. —¿Blanco o tinto? —Blanco. Él sirvió una copa de vino, se lo llevó y sus dedos se rozaron. Lo miró a los ojos y el mundo se detuvo cuando la cabeza se le llenó con un caleidoscopio de recuerdos. Será de rodillas delante de él, será saliendo desnuda de la piscina, será quitándose la capucha de la capa, será demasiado tentadora hiciera lo que hiciese o dijera lo que dijese. Tenía una postura perfecta y un porte regio y él se preguntó si sería natural o se lo habrían inculcado como se lo habían inculcado a Moriana, o cómo le habían inculcado a él la frialdad analítica y el no permitir que nadie llegara a conocerlo de verdad. —¿Hay algún motivo para que creas que no puedo hacer una buena tarea? —le preguntó ella. —¿Acaso no he estado bien con la imagen que he dado de las cortesanas hasta el momento? —Has estado muy bien —reconoció él—, pero el público es distinto. ¿Quieres decir que prefieres no ponerme delante de un público que podría beneficiarse de un trato respetuoso de su profesión? Puedes llegar a ella sin necesidad de darles protagonismo. Pero quiero dárselo. ¿Por qué? Tú nunca has vivido al límite de la pobreza, la violencia y la desesperación, ¿verdad? Ella sacudió una mano. No hace falta que contestes. Ya sé que no, pero yo sí, y todos los días doy gracias a mi belleza y a mi suerte porque hubo alguien que decidió concederme una formación que me sacó de allí. No puedo imaginarte allí. Mi madre fue la cortesana de un noble. Ella lo amaba y eso precipitó su caída porque él no la amaba, solo quería tenerla a su disposición, y, desde luego, no quería que yo llegara a respirar. Mi madre se escapó, pero él llegaba muy lejos. Ella intentó empezar otra vez, pero él la encontraba siempre. Se escondió y nos escondió a las dos cuando yo nací, íbamos de un lado a otro e intentaba ir un paso por delante. Las casas eran cada vez más pequeñas, los armarios fueron vaciándose y sus patrocinadores eran cada vez más mezquinos. A él no le gustaba la historia que estaba contándole, pero la escuchó mientras ella iba de un lado a otro. No recuerdo gran cosa de los primeros años, pero cuando yo ya tenía siete años, mi madre bebía sin parar y se moría de cáncer. Yo estaba tan esquelética y desnutrida que ni siquiera pude comerme la comida que Leante me puso delante. Me comí una cuarta parte, e incluso eso fue demasiado para mí. Todavía prefiero picar algo que sentarme a una mesa y comerme tres platos. Era miró la mesa de la cena. Creo que ya solo es una preferencia, pero surgió de la necesidad. ¿Por qué estás contándome esto? La comida, su madre y la bebida. Me preguntaste por qué quería llevar los vestidos por los burdeles y esto es una parte. Es algo personal para mí. Esta historia resplandeciente y suntuosa de las cortesanas de los reyes también es la historia de ellas, y no puedes imaginarte lo que un reconocimiento tan sencillo puede significar para los marginados, para los que viven en los límites de la sociedad y no se cuenta con ellos. Ya estoy hablando, a petición tuya, con tus conservadores de arte y tus bibliotecarios sobre la historia de las cortesanas. ¿Por qué no llegar a las personas que más se identifican con esa historia? Ella estaba soltándose con su tema y él no podía dejar de mirar el dragón que se retorcía en su espalda. Educación y aprendizaje, salud física y mental, son causas que la familia real de Arun ha defendido desde hace siglos, causas a las que sigues aportando dinero y recursos. Deberías haber entendido mi recorrido con los vestidos. Lo pensé para que encajara dentro de tus planes de actuación más amplios. Era demasiado lista y con unos planes demasiado atrevidos y desafiantemente idealista se preguntó si él habría sido alguna vez así con las causas que apoyaba. Creía que no. Encaja en cierto sentido replicó él con cuidado. Aplaudo tu pasión por la difusión. No es verdad, preferiría sofocarla y convertirme en una marioneta que hiciera todo lo que tú consideraras adecuado para alguien como yo. Lo que preferiría hacer es protegerte, mantener a la prensa lejos de ti y tu reputación inmaculada dándote solo ciertos cometidos. Si te mando a los burdeles, la prensa hará comparaciones con lo que haces aquí para mí. Indagarán en tu historia y te sacarán en las portadas. ¿Y qué? No me avergüenzo de mi camino en la vida. ¿Soy quien soy? ¿Crees que estás protegiéndome, pero no es así? ¿Crees que si me estirpas todo lo desagradable que tengo me harás mejor, pero no es verdad, solo me troceas? A Sera le temblaron las manos cuando tomó la copa y se la llevó los labios. Se los humedeció claramente, pero él se habría apostado su reino a que no se bebió más de una gota. Fue al aparador, sirvió un vaso de agua y se lo cambió por la copa de vino antes de que ella pudiera decir algo. ¿Por qué aceptas una copa de vino cuando no bebes? Ella tomó el vaso de agua, se lo bebió y lo dejó en la mesa. ¿Es eso una negativa a que lleve los vestidos por los burdeles de tu ciudad? Efectivamente. No vas a hacerlo, es una mala idea. Pareció devastada mientras recogía la capa y se la ataba alrededor del cuello. —Yo, como siempre, acataré tus órdenes. Ahora, si me disculpas, me marcharé. —Será. Su obediencia debería haberle complacido, pero sintió una desolación inesperada. —¿Podrías quedarte a comer algo? —¿De qué íbamos a hablar? —preguntó ella con frialdad. —Se añade la perfección a la lista de virtudes que le pides a una esposa. No apoyará causas perdidas, ¿verdad? No verá la parte más sórdida de la humanidad desde su pedestal, ¿verdad? Dalo por hecho. No he dicho eso. Ella podía sacarlo de sus casillas antes que cualquier otra mujer que hubiese conocido, le avivaba un genio que dominaba con mucho esfuerzo. Todavía tenía la copa de ella en la mano y la agarró con fuerza. Su cortesana captó ese gesto casi insignificante. Adelante ella se acercó hasta que él sintió su aliento en la oreja. Tírala. ¿Por qué iba a hacerlo? Él dejó la copa en la mesa, aunque le tentaba la idea de tirarla contra la pared. No soy un bárbaro. Supongo que eso te lo estirparon a ti cuando eras pequeño, ella se acercó más, hasta que le tocó la oreja con los labios. ¿Quién necesita pasión? ¿Quién necesita compasión? No un rey. La frialdad analítica no tiene nada de malo, eso era lo que le habían enseñado. La pasión está sobrevalorada. Si lo crees de verdad, te compadezco, Sera lo agarró del pelo con una mano y él no hizo nada para impedírselo. Deberías haber tirado la copa. Podría haber sido el fin del mundo si lo hubiese hecho. No lo habría sido. Le bajó la cabeza y elevó los labios, el beso fue abrasador y rebosante de rabia. La erección fue plena en 30 segundos. Si ese era el castigo por no plegarse a sus deseos, lo aceptaba sin rechistar. Si era una sed que ella no podía contener, la saciaría. Si era su manera de intentar que cambiara de opinión, le deseaba mucha suerte. Sera se apartó demasiado pronto para gusto de él, pero él no había sido el que había echado ese pulso y pronto sabría lo que significaba ese beso. Eres un buen rey, Augustus, nadie puede negarlo, Sera le soltó el pelo y retrocedió un paso. Espero que algún día también llegues a ser humano. Él esperó hasta que ella, el dragón y el perchero lleno de vestidos de cortesana salieron de la habitación. Cerró la puerta, contó dos veces hasta diez, fue hasta la mesa y vació la copa de ella. Dejó que la rabia, la frustración por todo lo que no podía hacer y el deseo anhelante por todo lo que no podía conseguir se adueñaran de él. Tiró la copa de vino a la chimenea, donde se rompió en mil pedazos resplandecientes y no fue el fin del mundo. El día siguiente no empezó bien para Augustus de Harún. Había dormido mal y se había levantado al alba. Había ido a la cocina para buscar el desayuno y había oído a dos empleados que hablaban de que los guardias de Sera habían ofrecido un espectáculo de lucha con unas varas muy largas la mañana anterior, que los golpes y los movimientos habían sido vertiginosos y que todo el mundo se había quedado con la boca abierta. El combate había sido en la zona cubierta de los establos no porque él lo hubiese permitido tácitamente, sino por el serrín que había en el suelo y porque ese espacio les ofrecía cierta privacidad. Él se preguntaba si lucharían allí porque la multitud que se congregara podría desaparecer rápidamente entre las sombras si los descubrían. Tomó un bollo de pan directamente del horno, lo abrió por la mitad y cortó unas lonchas de carne asada, y supo con certeza que no habría podido hacer nada de todo eso si hubiese seguido siendo un niño. Salió por la puerta de atrás y se dirigió hacia los establos. Encontró fácilmente la multitud, aunque le pareció una clase más de artes marciales. Ari la dirigía y Tun y Sera ayudaban a los alumnos. Le habían informado de que Sera seguía entrenando los movimientos todos los días, pero que no había vuelto a luchar desde el día que la tumbaron. Dos hombres que tenía delante lo miraron con asombro y se apartaron, pero él les hizo un gesto para que se quedaran donde estaban. Esa mañana solo quería mirar y pasar inadvertido. Cuando Ari dijo que repetirían toda la tabla una vez más, Tun y Sera lo acompañaron e hicieron que todo pareciera muy sencillo. Cuando terminaron, todos se inclinaron y dieron por acabada la clase. Entonces, Ari y Sera se acercaron a un envoltorio de lona, lo desenrollaron y se convirtió en una especie de armería portátil. Ari eligió dos espadas cortas y curvas con las empuñaduras negras mientras que Sera eligió dos armas muy parecidas con las empuñaduras rojas. Le quedaban en las manos como si hubiesen estado hechas a su medida, y quizá lo estuvieran pudo comprobar que la tabla que ejecutaron se basaba en la que habían llevado a cabo durante la clase, pero con unos resplandecientes cuchillos curvos. Parecía como si hubiesen nacido blandiendo unos cuchillos. Entonces, Sera le dijo algo a Ari, que frunció el ceño. Ella sonrió, dejó de hacer la tabla y se puso delante de él, aunque no justo delante. Se saludaron con una inclinación y Tun se puso entre ellos como si fuera un árbitro de boxeo. Dijo algo, retrocedió y ellos empezaron a luchar. Si alguien había creído que iban a contenerse por llevar un arma mortal en las manos, se había equivocado. El combate era endiablado. Sera atacaba y Ari se defendía, y Augustus notó que el aire no le pasaba de la garganta. Ari era más grande y más fuerte, pero Sera acometía aunque él devolvía todos los golpes. El choque de las espadas le retumbaba en los oídos y solo lo rompían los murmullos de los espectadores. Pensó interrumpir el combate, la exhibición o lo que fuera, pero no quería desconcentrarlos. La concentración absoluta y una destreza increíble era lo único que los separaba de un golpe que podría ser mortal. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, Ari acabó tumbado de espaldas en el suelo. Sera estaba encima con una de las espadas en su cuello y la otra levantada para sujetarle el brazo a la altura de la muñeca. El hombre que estaba delante de Augustus susurró una maldición y él supo que a la hora del almuerzo todo el palacio bulliría con la noticia de que la cortesana de las tierras altas era una especie de guerrera mística, además de una tentadora diabólica. Se quedó sentada encima del maestro durante demasiado tiempo, hasta que se levantó como si lo hubiese oído. Tundió una palmada y Ari y ella se acercaron entre sonrisas y charlando tranquilamente mientras observaban los filos de los cuchillos como si solo hubiese sido un entrenamiento más. ¿Quién era esa gente? Ella lo vio por el rabillo del ojo y se dirigió hacia él. La multitud se disolvió como si se oliera el conflicto, pero sus escoltas se quedaron donde estaban, sin provocar el conflicto y sin eludirlo. —Así es como descargas la tensión. —Le preguntó él. —Da resultado. Él se acordó de lo que le dijo ella la noche anterior, de su desdén por su frialdad analítica y por su necesidad de controlarlo todo. ¿Sabes lo que veo cuando descargas apasionadamente la tensión? Él no esperó la respuesta. Un control absoluto y unas vidas dedicadas plenamente a buscarlo añadió Augustus mirando a Ari. ¿Por qué has venido? Preguntó ella. He estado pensando en lo que dijiste anoche y en todo lo que yo no dije, en las cuestiones personales que quizá te hubieran ayudado a entender por qué no quiero que te pasees por un montón de burdeles. Ella esperó a que él siguiera hablando, pero él no quería. Él no quería, pero ella le había mostrado su corazón y su pasión la noche anterior y era posible que se entendieran mejor si ella conocía la de él. Me di el primer beso a los 15 años, siguió Augustus. Era una chica que trabajaba en los establos, era algo mayor que yo y llevaba tres años al menos intentándolo. Fue un beso bastante casto para lo que eran los besos, pero esa misma tarde vendió la historia a los periódicos y pudimos leerla durante el desayuno del día siguiente. Él todavía se arrugaba cuando se acordaba de la bronca de su padre. Perdí la virginidad con una mujer que también era mayor que yo, una mujer con bastante dinero y poder como para hacer frente a la prensa durante meses, lo bastante como para que me sintiera seguro entre sus brazos. Hasta que me dio la espalda y concedió esa entrevista. Dijo que era un amante consumado aunque un poco demasiado apasionado para algunos gustos. Dijo que envidiaba lo brillante que era, pero, a la vez, advertía de las reformas sociales y económicas que llevaría a cabo cuando subiera al trono. Había cometido el error de hablarle de las causas que me apasionaban, le había hablado de planes muy atrevidos que no habrían podido ver la luz por entonces, que habrían necesitado años de meticulosa planificación. La prensa dijo que yo era un ignorante, un necio idealista y fui fui un necio al creer que podría confiar en ella. Alabó que fuera tan protector, sobre todo con mi familia, y comentó que podía ser muy impenetrable cuando se trataba de permitir que los demás vieran dentro de mí aunque yo, por mi parte... Había dejado que ella viera dentro de mí como un necio, ella abrió la boca para decir algo, pero él levantó una mano para callarla. Ahora tú, una cortesana a la que han enviado para servirme, quiere pasearse por los burdeles para hablar de la profesión. Te harían preguntas que los conservadores de los museos y los bibliotecarios no te harían jamás, preguntas sobre mí y lo que me gusta. ¿Y quién puede decir que no me venderás? Yo no haría algo así, ella se estiró, pero estaba descalza y no le llegó a los hombros. Soy una cortesana de las tierras altas y la confidencialidad es la clave de nuestra existencia. Además. Sera sacudió la cabeza. Augustus, jamás traicionaría tu confianza. Ni la sexual ni la sentimental ni la intelectual. Te doy mi palabra. Eso es lo que consigues cuando me consigues a mí, un sitio seguro donde puedes ser humano. Me gustaría creerte. Él dejó de mirar esos ojos grises porque la experiencia le decía que no debería creerla. Yo no puedo tomar esa decisión por ti —replicó ella sin alterarse. Él asintió con la cabeza, lo pensaría. Hay otro motivo para que haya venido aquí esta mañana. ¿Cuál? Él fue incapaz de mirarla para contestar. Me encanta cómo haces las cosas —era tan sencillo y complicado como eso. Envidio la mezcla de pasión y control que pones en todo lo que haces, y nunca queda tan claro como cuando estás ahí, ante un adversario. Es precioso. Fue la primera vez que dijo lo que pensaba, desde hacía años, sin pararse a pensar en las ventajas e inconvenientes de hacerlo y se recibió con un silencio absoluto. Se giró para mirarla y consiguió ver una fugaz sonrisa de asombro en su rostro. Yo gracias. Y no fue el fin del mundo. ¿Qué quiere que se haga con el asunto de los vestidos y los burdeles? Le preguntó su secretario dos horas después. Augustus se pasó una mano por la cara entre destellos de recuerdos. Será con un cuchillo en cada mano y la concentración reflejada en el rostro. Será con un dragón en la espalda y el rostro resplandeciente de placer. Sera, que siempre destacaba, estuviera donde estuviese, y que no había metido la pata ni una vez en público. Sera de niña con un plato de comida delante y que no podía comérselo, un plato que estaba allí porque alguien había visto su situación apremiante en vez de darle la espalda a una niña que luchaba por sobrevivir. La propuesta de Sera para que la educación y la asistencia sanitaria llegara a sus colegas, pero que, antes que nada, pretendía que se reconociera su existencia. Podría haber sido una de ellas era una de ellas, a pesar de su refinamiento y educación, y no había conocido a una mujer más competente. Su madre también había sido una de ellas, una apaleada por la vida. Ese era un programa consentido y podía confiar en ella. Se retiró la mano de la cara. Dale luz verde. Capítulo 7 El recorrido de los vestidos de cortesana, que había empezado en un burdel sórdido aunque legal, y había acabado en el Museo Nacional de Arte de Arun, había recibido algunos de los mayores elogios que Augustus había visto en la prensa. Reunió seis programas de educación y salud ya existentes y cimentó la fama de Arun como un país progresista que pensaba en la salud y la educación de todos sus habitantes. No solo no le perjudicó a su prestigio personal, sino que lo alababan como a un salvador, como a un hombre que cualquier mujer, cortesana o no, querría tener de su lado. Incluso, había acompañado a Sera en una de las presentaciones para verla en acción y darle su apoyo y no había habido ni la más mínima alusión a que él se aprovechara de sus servicios sexuales. Era como un milagro caído del cielo. No hacía falta decir que la cena para recaudar fondos a la que estaba asistiendo se resentía un poco en comparación, aunque la hubiese organizado Sera. La cena recaudaba fondos para la investigación sobre el cáncer y era una de sus actividades sociales fijas desde hacía siete años. Estaba sentado al lado de Caterina de Lid porque lo había pedido él mismo y ella lo sabía muy bien. Había que reconocer que era muy sociable y que contaba con todas las personas que tenía alrededor. Tenía una sonrisa preciosa y esa prestancia natural a la que él estaba acostumbrado. Sin embargo, todavía tenía que conseguir retener su atención durante tiempo, pero quizá él tuviera la culpa de eso por haberle encargado a Sera que supervisara el acto. Sera con un traje negro hecho a medida y unos tacones de vértigo. Sera con un moño en la nuca y casi sin maquillaje. No necesitaba maquillaje porque ya era lo bastante hermosa. Después había hecho una parte con ella para que le informara sobre quién estaba enemistado con quién y otros pequeños asuntos de interés. Su capacidad de observación también lo mantenía alerta. «Es muy guapa» comentó Caterina de Lit. «Perdón». Replicó él, que había estado distraído. Lady Sera Boreas es muy guapa». «Ah». Miró a la mujer que tenía a su izquierda con un interés renovado. Ella sonrió con ironía y los diamantes de los pendientes relucieron cuando la deó la cabeza para mirarlo mejor. Y con mucho talento si son verdad la mitad de las cosas que he oído de ella añadió Caterina. Él sabía muy bien que debería cambiar de conversación, que era muy difícil cortejar a una mujer si estaba hablando de otra. Podría hablar del tiempo, de las obras de beneficencia, de caballos. Recordaba que Caterina había hablado muy animadamente de caballos. Sin embargo también podía dejarse llevar por la curiosidad. ¿Qué has oído? Que es muy diestra con los cuchillos y que sabe bailar como los ángeles Caterina se encogió de hombros. Que es especialmente observadora y que está atada a usted de una forma que nadie puede explicar muy bien, que unas leyes ancestrales lo obligaron a abrirle las puertas, que no puede deshacerse de ella hasta que encuentre una esposa y garantice la sucesión. Aunque podría retenerla en cualquier caso. Así es, la información de Caterina era acertada, pero no la retendré. Se dice, entre otras cosas, que le hace caso, que es como una musa para usted. Augustus frunció el ceño y Caterina se apresuró a seguir. Majestad, si me permite el atrevimiento, y me parece que es la mejor manera de tratar con usted, que espera de mí cuando, evidentemente, tiene la atención puesta en otro sitio. Él agradeció su franqueza y le correspondió. Necesito una esposa que me dé hijos y ocupe el cargo de reina consorte con esmero. Surgió tu nombre y disfruto contigo. Estamos conociéndonos. Entiendo. ¿Y qué pasa con el amor? El amor puede brotar. Maje. Llámame Augustus le interrumpió él. Augustus ella lo dijo en un tono muy agradable, pero no tanto como el de Sera, ya sé que no se estila, pero seamos más francos todavía. Me siento muy honrada por tus atenciones, pero no voy a jugarme el corazón cuando sé lo que tienes a tu disposición cuando quieras. ¿A qué te refieres? Caterina señaló a Sera con la cabeza. No es una alternativa, replicó el entre dientes. Sera se marchará en cuanto se hayan cumplido las condiciones del acuerdo. Incluso, podría marcharse antes si encuentro la manera de hacerlo. Pero podría la reina consorte ocupar su lugar. Lo dudo. Pregúntate una cosa, mi rey, en busca de una reina. Esta noche, cuando entraste aquí, ¿quién fue la primera persona a la que buscaste con la mirada? ¿A quién seguiste buscando hasta que apareció ella? Caterina esbozó una sonrisa sin ninguna malicia. Sé sincero porque, desde luego, no fui yo. Otro acto y otra reunión informativa después. Esa fue la rutina en la que entraron Augustus y Sera durante las semanas siguientes. Unas veces hablaban en el despacho de él otras veces lo hacían en una sala de ala oeste que le gustaba a él y otras, si lo habían retenido después del acto, iba a sus aposentos y se sentaba en el asiento circular, aunque siempre elegía una sesión de estrategia. A ella no le importaba, le satisfacía ser útil para él, y si no la tocaba ni besaba, pues no pasaba nada. No quería pensar en que cada vez necesitaba más que él le hiciera caso, en que su cuerpo anhelaba su contacto y en que no podía quitárselo de la cabeza, y se preguntaba si volvería a estar con ella solo para que los dos gozaran. No quería reconocerse que era posible que estuviese enamorándose de él. Siempre había sido un desastre que una cortesana se enamorara de un rey. Esa noche, en cambio, Augusto se había quedado un buen rato mirando la rueda de los deseos antes de mirarla a ella. Era posible que hubiese estado esperándolo y se había cambiado la ropa de trabajo, se había puesto unos pantalones cómodos y la túnica de costumbre. Nada llamativo ni joyas ni maquillaje. La única concesión a la vanidad que se había hecho había sido soltarse el pelo después de ducharse y no recogérselo antes de abrirle la puerta. Le gustaba cómo lo miraba él y que se metiera las manos en los bolsillos como si quisiera contenerse para no tocárselo. La atracción sexual entre ellos no se había extinguido a pesar de la relación basada en el trabajo. Todavía bullía y cada mirada, cada pausa, era una negación de la evidencia para los dos. ¿Sabes lo que quiero de verdad esta noche? Le preguntó él. Ella rezó para sus adentros para que fuese ella. Un sándwich tostado con queso. Eso puede resolverse. Algo más. Preguntó ella con la esperanza de que la eligiera. No me importaría que lo acompañara una copa de vino y una música de fondo que no tenga que oír como si fuera lo mejor que he oído en mi vida. ¿No te gustó la música de la gala de esta noche? Me gustó, pero estaba cansado. Fingir que me apetecía estar allí me costó más que de costumbre. Fue una respuesta sincera que indicaba que también era humano, algo muy raro en ese hombre al que habían educado desde niño para que no mostrara debilidad ni dijera algo que podría usarse en su contra. Siéntate, por favor ella tenía comida, música y una bodega con los mejores vinos. Puedo darte de comer. Ya podía tachar otra escena de la rueda. No era la escena de sexo que anhelaba ella, pero era un avance. ¿Podemos pedir la comida? No. ¿Importa quién la prepare? Tengo una cocina muy bien surtida. ¿Por qué no voy a preparar yo la cena? No hace falta, no es tu cometido. Te preocupan demasiado los cometidos. Él no tenía ni idea de lo mucho que le gustaba poner en práctica todo lo que había aprendido y servirle. No era un sacrificio, era un placer. —Muchas personas sienten placer y orgullo cuando pueden hacer la comida y compartirla con otros, y da la casualidad de que yo soy una de ellas. —Siéntate, por favor. Serano esperó a ver si le hacía caso, pero cuando volvió, él estaba sentado en el sofá, pero en un sitio distinto al habitual, encima de una imagen con personas comiendo. Volvió con el mejor vino de la bodega y se arrodilló a sus pies para servírselo. No titubeó hasta que fue a dárselo y lo vio mirándola con una avidez que no tenía nada que ver con la comida. Sin embargo, no se inmutó al tomarlo. Gracias. Sus dedos se rozaron, pero él había dicho que estaba cansado y no había mucha luz, la luna estaba oculta detrás de un cielo nublado. Tampoco hacía calor debajo de la cúpula de cristal, pero él parecía no notarlo. Sera quiso fingir que le habían temblado los dedos por el frío, pero nunca había sabido engañarse a sí misma y se había estremecido al más mínimo contacto con su mano. Él no dijo nada más y ella se levantó para poner una música suave y relajante. Él tenía los ojos cerrados con la cabeza en el respaldo cuando ella volvió con la comida. Había añadido algunas cosas, como hojaldres con miel, nueces y melón cortado en trozos, pero no tanto como para que gruñera ante la idea de tener que comérselo todo. «Espero que también sea para ti», murmuró él. —Sí. Será, no te arrodilles a mis pies. Es posible que sea lo que aparece en la imagen y lo que te han enseñado para ser cortesana, pero yo no lo soportaría. Otra muestra de debilidad, y estaba dejando que ella las viera. Ella no sabía qué hacer y acabó sentándose, se sirvió melón y una copa de vino y dio un sorbo. —No bebes. Comentó él mirándola con los ojos entrecerrados. —No es que no beba nunca. Algunas veces, si la cosecha es muy buena, si bebo. Sera levantó la copa a contraluz y se protegió con la pose que le había enseñado la orden. Tenía una relación complicada con el alcohol porque su madre había abusado de él. Además, le desinhibía y le daba una seguridad en sí misma falsa, pero también tenía que tener en cuenta otras cosas. Aprendí sobre vino como parte de mi formación. Si tuviera que clasificar por orden de preferencias mis áreas de estudio, el vino y su elaboración estarían entre las primeras, sobre todo, porque han resultado ser sorprendentemente útiles. Sirve para hablar con los grandes aficionados al vino del mundo y para seleccionar los vinos de distintos actos benéficos de tal manera que los cocineros estén contentos, los bebedores estén contentos y los anfitriones no tengan que pagar una fortuna. Él sonrió y ella deseó que no lo hubiese hecho porque se iluminó por dentro, tal era el anhelo por agradarle. Y hay un vino para los sándwiches de queso. Lo hay y estamos bebiéndolo. Él sonrió más y ella ardió por dentro como si fuera una chimenea en una habitación familiar. ¿Qué tal los búhos? Le preguntó él mientras tomaba un sándwich. Ya tienen nombres contestó ella tomando las riendas de la conversación mientras él comía. Tomás y Claudia almorzaron el miércoles conmigo y les pusimos nombres. Le comuniqué a tu secretario que iban a venir, siempre pido permiso cuando van a venir visitas y explico quiénes son. Augustus se encogió de hombros como si no fuera asunto suyo. —Hay alguna información que no pasa de mi secretario, sobre todo, si no me interesa. —¿Qué tal está Claudia? —Echa de menos la libertad que tenía en las montañas. —Por eso pasa tanto tiempo con el cetrero. —Podría haber otro motivo. Augustus arqueó una ceja y esa vez le tocó a Sera encogerse de hombros. No iba a revelar por dónde andaba el corazón de Claudia aunque ella tuviera una idea aproximada. El búho más pequeño es el macho y se llama Orión. Ara es su pareja y la complace sin reparos aunque sea más grande. Sus enemigos son otros búhos de la misma especie y algún halcón de vez en cuando. Son muy adaptables y no suelen hacer sus propios nidos, utilizan nidos abandonados de otras aves u objetos construidos por el hombre. Algunas veces, Orión baja y se posa sobre el trapecio para ver mejor lo que estoy haciendo. Luego, le informa a Ara a quien le gusta fingir que no le interesa lo que yo haga. Y no es verdad. He visto que me observa, le interesa más de lo que está dispuesta a reconocer. Él ya se había terminado el sándwich y estaba pasándolo con un sorbo de vino. Miró más detenidamente la etiqueta de la botella y luego la miró a ella. Es de la bodega de la Orden del Milano le explicó Sera. Tienen una buena colección. Eso veo. No sé nada de esa orden tuya. Naturalmente, tengo a algunos historiadores estudiándola, pero no se encuentran especialistas, al menos, entre los que yo puedo llegar a conocer. ¿Qué quieres saber? Empieza por el principio contestó él resoplando ligeramente. Sobre la historia de la orden. Tiene más de dos mil años de antigüedad y empezó para que las mujeres poderosas, o cercanas a hombres poderosos, se reunieran para viajar. Crearon un refugio en la montaña, un lugar de aprendizaje se crearon alianzas y se asignaron cometidos concretos a las hijas. Era una corte que se imponía en el comercio pero que no velaba por las comodidades de su pueblo. ¿Cuál, de todas las mujeres disponibles, era la que estaba mejor situada para el cambio? Algunas veces, un gobernante pedía a alguien con unas relaciones y unos conocimientos concretos. La orden podía proporcionarla y lo hacía si creía que era por el bien de todos. Las mujeres de la orden tenían ambiciones personales o solo servían a una causa superior. Estoy segura de que algunas tenían ambiciones personales. La política está en todas partes y la orden no se libra, pero, en general, creo que todas sus integrantes seguían por la búsqueda del equilibrio, la paz y la prosperidad. Creo que somos un elemento de concordia más que de discordia. Siento tener que decírtelo, será pero haberte instalado aquí y abrirte paso en mi vida y mis pensamientos es una discordia. —No estoy ayudando. Preguntó ella con una punzada de dolor en el pecho y los labios apretados. En algunos sentidos, sí, pero en otros no ayudas lo más mínimo. Ella no supo qué decir y él no pareció dispuesto a dar más explicaciones. En cambio, se reclinó con la cabeza apoyada en el respaldo del sofá y miró las estrellas como si le hubiesen defraudado. «Tenía catorce años cuando por fin encontré esta habitación» comentó él. «Había estado buscándola durante años. Podía ver la cúpula desde el cielo, pero el pasadizo para llegar estaba tapiado con tablones y la habitación estaba fuera de los límites. Estuvo olvidada hasta que Moriana y yo volvimos a encontrarla y nos adueñamos de ella» él señaló con la copa de vino la plataforma que había en la pared. «Nos subíamos allí y disparábamos flechas a calabazas que poníamos abajo». Estropeamos muchas flechas cuando no acertábamos en la diana. Creo que no quedaba ni una flecha recta cuando todo terminó. Sé que también estropeábamos las paredes y el suelo, pero me daba igual. Me decía a mí mismo que estaba dando rienda suelta al motivo de mi descontento. El palacio, la corona, las expectativas que me constreñían como una segunda piel. Tenía que ser digno de mi título y no defraudar era el príncipe heredero y tenía que comportarme como tal en todas partes menos aquí. Aquí no me juzgaban. Podía maldecir o gruñir y correr riesgos que no podía correr en ningún otro sitio. Cuando estaba aquí, podía volar. Usaste el trapecio. Le preguntó ella con los ojos entrecerrados. Solo es un columpio contestó él. No había red de seguridad, la cuerda estaba medio podrida, no había entrenado y la descarga de adrenalina la primera vez que lo usaste. Bastante grande el resopló otra vez. Creí que esta habitación ya no sería un refugio cuando tú la hubieses reclamado. Me imaginaba que si me mantenía alejado, el problema contigo desaparecería, pero no paro de llamar a tu puerta y tú me la abres para ofrecerme lo que quiera. No sabes bien cuánto deseo tenerte y olvidarme del autocontrol, de dar ejemplo y de ser como los reyes que no tienen cortesanas hoy en día. Podrías. A ella le temblaron las manos por el deseo mientras dejaba la copa en una mesilla. —Podrías hacerlo. —Te trataría muy bien, te trataría como a una reina. —No quiero ser una reina —replicó ella mientras él se acercaba. —Todos hacemos cosas que no queremos hacer especialmente. Augustus le rozó los labios con los suyos, ella los separó instintivamente y sacó la punta de la lengua para que se encontrara con la de él, que le introdujo una mano por debajo del pelo para agarrarle la nuca y le pasó el pulgar justo por detrás de la oreja mientras le inclinaba la cabeza y volvía a besarla. Ella cerró los ojos porque era un beso para dejarse arrastrar. Cuando se separaron, varios años más tarde, él apoyó la frente en la de ella y tomó aire entrecortadamente. Le bajó la mano por los hombros y el brazo hasta que le tomó la mano. «Es la última oportunidad para que me digas que no quieres que te toque, será» porque esto va a complicar las cosas. Si lo quiero no había dejado de quererlo ni un segundo desde que lo vio. Lo anhelo. Sera tomó la iniciativa y se montó a ahorcajada sobre él, con una rodilla a cada costado de sus caderas. Se soltó la mano e introdujo las dos entre su pelo. Yo también puedo tratarte bien, muy bien. Las camisas tenían que desaparecer y él la ayudó entre besos devastadores. Luego le pasó la punta de la lengua por el pezón endurecido antes de introducírselo en la boca y succionárselo. Estuvo a punto de llegar al clímax solo por eso. Él la agarró de los glúteos mientras se frotaba contra ella, que se arqueó sobre su erección con los ojos cerrados y las manos entre su pelo para llevarle la cabeza al otro pecho. Hasta que, visto y no visto, se encontró de espaldas viendo estrellas de verdad a través del techo de cristal y con Augustus levantándole las piernas para quitarle los zapatos y dejarla desnuda. Le habían enseñado lo que tenía que hacer para complacer, pero estaba tan dominada por las sensaciones que no podía hacer nada de eso. Empezó a besarla por todos lados, por el hombro, por un pecho, por las costillas y por la cadera. Entonces, le levantó una pierna y empezó otra vez por el empeine para seguir subiendo por detrás de la rodilla, por el interior de muslo y más arriba, con un brillo en los ojos negros y los diestros dedos abriéndole camino a la boca se entregó en cuanto llegó con los labios y la lengua. Fuera lo que fuese eso, habían tardado semanas en lograrlo. Cada discusión, cada mirada, cada silencio tenso había sido un paso hacia eso, hacia una ascensión y una caída sin red de seguridad y absolutamente sobrecogedora. Aún así, no era suficiente. «Necesito. Sé lo que necesitas», gruñó él, «pero yo necesito un preservativo». Estoy protegida, ella abrió los velados ojos grises y él tomó la cara con las manos, pero hay protección física si quieres estar seguro. Salió de debajo de él y gateó desnuda hasta la imagen de la orgía en el tapiz, donde empujó algo que había debajo del sofá y se abrió un cajón oculto. ¿Qué talla? ¿Qué talla? Él intentó comprender lo que estaba preguntándole hasta que ella le enseñó varias cajitas. Seguramente, esta siguió ella dejando las demás cajas en el cajón. —Pareces bien dotado. —Y tú pareces bien surtida. Él tuvo que reírse y tuvo que acercarse para tumbar la boca abajo y empezar a besarla otra vez, aunque le quitó la cajita que tenía en la mano. No había llegado abajo otra vez, pero se dio cuenta de que eso era una negligencia que tenía que corregir. Ella reaccionaba demasiado bien y estaba demasiado dispuesta a entregarse a él y él necesitaba tomarla. Hizo acopio de todo el dominio de sí mismo que le habían inculcado desde que nació. Tenía que tener en cuenta primero las necesidades de la otra persona, porque eso era servir y un rey tenía que servir a su pueblo, no podía ser codicioso y desconsiderado, tenía que dar. Dio una y otra vez y ella se lo devolvió todas las veces, se enardecieron el uno al otro y cuando por fin entró en ella, despacio y con firmeza, fue como si entrara con el alma. Se quedó inmóvil y murmuró desatinos sobre sus labios, pero ella no dejó de mirarlo mientras le pedía más. La llevó al límite lo sobrepasó con ella y le dio todo lo que llevaba dentro. Capítulo 8 Te duele. Ella no podía creerse lo delicado que había sido Augustus mientras la banaba. La había acariciado con la esponja, el agua le había aliviado la piel y los apliques de las paredes habían proyectado sombras en las paredes. Ese rey había nacido para ocuparse de los demás aunque lo hiciera desde detrás de unos muros que se había impuesto a sí mismo. Al otro lado de esos muros, reaccionaba increíblemente a la pasión y se ocupaba increíblemente bien de la mujer que tenía entre los brazos. No me duele le tranquilizó ella mientras él le pasaba la suave esponja por los pliegues. Efectivamente, había sido virgen, pero había tenido una vida activa hasta la fecha y la penetración no le había dolido como le habían dicho que podría dolerle si su amante era precipitado o desconsiderado y Augustus no había sido ninguna de las dos cosas. Me ha gustado mucho añadió ella con la esperanza de que él le sonriera, pero no lo hizo. Entonces, parece que estás en la profesión acertada. Supongo. Replicó ella aunque le tembló la sonrisa. Será. Ella, sin embargo, no quería oír lo que iba a decir esa voz ronca por el deseo, no quería estropear la noche con la política o la realidad, con la certeza de que no conservaría a ese hombre para siempre. Intentó convencerse de que tampoco quería conservarlo, de que se conformaba con lo que ya le había dado, de que podría alejarse de él con el corazón intacto. Intentó creérselo. Le puso un dedo en los labios para silenciarlo, y cuando él la agarró de la muñeca para retirárselo, lo sustituyó por la boca. «¿Podemos hacer más?» Susurró ella sobre sus labios, ella sabía que había mucho más. «¿Sabes que puedes enseñarme más cosas?» «¡Qué ansiosa!» Comentó él agarrándole la muñeca con más fuerza. «Llevo demasiado tiempo esperando. A mí. Esa vez, él le acarició los pliegues sin esponja. O al sexo. A todo ello. No me había imaginado que te desearía tanto como te deseo. Podría besarte durante horas, nadie le había avisado de que sentiría algo así. Puede ser un beso delicado y considerado o no, veamos cuando no lo es. Él la besó con una avidez devastadora y ella correspondió en la misma medida y la pasión se disparó. Lo agarró del pelo y le apartó los labios. Me has visto bailar con espadas y sabes que no voy a quebrarme. Ella sabía lo que estaba haciendo y era como saltar al vacío agarrada a un trapecio sin saber dónde podía acabar. Sabes que no tenemos toda la vida si era, pero si tenemos esta noche y quiero que entres en mí otra vez, que me maldigas porque nunca te había gustado tanto, que me montes hasta que grites, o yo grite, que me deshagas en mil pedazos y vuelvas a reconstruirme con una parte de ti dentro de mí él estaba conforme con todo a juzgar por la erección hazme un favor y esta vez no te contengas». Él la llevó, mojada y anhelante, a una alcoba llena de almohadones, alfombras y todo tipo de aceites y ungüentos y no se contuvo. Capítulo 9 Augustus entró en su despacho de peor humor que de costumbre. Se había despertado solo en los aposentos de Sera, con una bandeja con el desayuno al lado y una manta tapándole la desnudez. Habían acabado en la cama de ella y el sueño se había adueñado de él. Había una nota con una sola palabra en la almohada, al lado de su cabeza. «Entrenándome». Era el ritual matutino de su cortesana de las tierras altas y lo cumplía pasar a lo que pasase. Él había dejado otra nota en la almohada para que se vieran a mediodía. Tenía una cita ineludible para almorzar con Caterina de Litt. Fue hasta la cafetera que había en un rincón de la antesala y se sirvió una taza en silencio. El café caliente era su amigo. Su secretario se aclaró la garganta y Augustus lo miró, y captó algo distinto en la mirada de ese hombre, pero cómo iba a saberlo. Era verdad que ese hombre lo sabía casi todo, pero. Llevaba escrito en la frente que la noche anterior había perdido la cabeza y el corazón. Buenos días le saludó él. Llega tarde. Augustus asintió con la cabeza. En vez de ducharse de prisa y corriendo, se había metido en la maldita piscina de Sera para intentar aclararse y con la esperanza de que ella apareciera, pero no había aparecido. El otro hombre le dio una carpeta y Augustus la tomó. ¿Qué es esto? Anoche llegó el informe sobre la madre de Lady Sera, y lo trajeron en mano. Suena aciago. Mi investigador consideró que la información era extremadamente delicada y optó por la vieja escuela, aunque tiene 70 años y es de la vieja escuela. El informe está escrito a mano y no hay copias digitales ni de ningún tipo. Nadie podrá saber esa información si no lee la carpeta que tiene entre las manos. Por cierto, pagó generosamente el servicio, lo bastante como para que un héroe militar convertido en investigador se retire cómodamente. Vivo para servir. Augustus frunció el ceño. Todos los días veía información clasificada, pero no había visto jamás un informe escrito a mano. De verdad es tan delicada. No creo que vaya a provocar una guerra. Supongo que será una sorpresa para algunas de las personas implicadas, o quizá no. Será misteriosa entonces. Que tengo a las once? Podemos hacer un hueco para que me reúna con Sera. ¿Va a hacer otra visita a los burdeles o es una carrera de tortugas? Augustus tuvo que sonreír. Todavía no. También voy a necesitar más café, cargado y caliente. Fue a su despacho cerró la puerta y dejó la carpeta en la mesa. Era una mesa grande, negra e imponente con una silla propia de un rey y bastante más cómoda. La habitación era fría y su hermana se quejaba constantemente de eso, pero a él le parecía que así impedía que la gente se quedara mucho tiempo y cuanto menos tiempo se quedara, más trabajaba. La primera media hora siempre la dedicaba a leer el montón de informes impecablemente ordenados por orden de importancia. Podría leerlos en el ordenador, pero le gustaba el papel y ver que el montón iba disminuyendo a medida que los leía. El montón de papeles acababa terminándose, pero las noticias digitales eran interminables. Le gustaba creer que el trabajo pendiente se terminaba, aunque fuera una manera de engañarse a sí mismo. La madre de Sera había amado a un hombre despreciable. Sera se lo había contado, pero no había dado nombres y si se planteara casarse con ella, cosa que estaba haciendo aunque fuera un disparate, no quería sorpresas. Sera no sabía qué podía esperarse cuando entró en el despacho de Augustus a las 11 en punto. Lo había dejado profundamente dormido en su cama porque no había sabido qué hacer después de una noche como la que habían pasado juntos y seguía sin saber cómo tratarlo. Sin embargo, cruzó la fría habitación, se sentó en la silla que había justo delante de la resplandeciente mesa negra e intentó no ponerse nerviosa por su impenetrable mirada. Había desaparecido el hombre abierto de la noche anterior y el indefenso mientras dormía con el pelo revuelto y con esas pestañas larguísimas que le abanicaban con delicadeza el párpado inferior. Le había encantado, estaba más delicado y casi aniñado y lo había mirado todo lo que había podido por si era la última vez que podía hacerlo. Algunas de las cosas que habían hecho la noche anterior. Piel con piel y solo el paraíso entre ellos. Lo había pedido ella y lo había recibido. Buenos días. Él arqueó una ceja, la saludó y le preguntó si quería café. —No, gracias. —¿Por qué querías verme? Por distintos motivos y no todos relacionados con el trabajo su expresión regia titubeó un poco por algo parecido a la preocupación. —¿Qué tal estás? Se sentía como si la hubiesen ensartado con una pica al rojo vivo, hubiese pedido más y se lo hubiesen dado. Quizás se lo hubiese dicho al hombre, pero no al rey. —Así, así. Contestó ella. Ari prefirió no entrenar conmigo esta mañana. Dice que estoy desconcentrada. Sabe que me quedé anoche. Es el jefe de mi servicio de seguridad, claro que lo sabe. ¿Tienes miedo de que cotillee? No Augustus no parecía preocupado. Si hay algo que he aprendido de la Orden del Milano, es que saben guardar los secretos. Estaría impresionado si no me produjerais cada vez más recelo. Si quieres saber algo más sobre la Orden del Milano, pregúntamelo, pero no queda mucho que decir. Lo decía en serio, había estado repartiendo información histórica desde que llegó allí. De verdad. Preguntó él en un tono que denotaba cierta irritación. Esta mañana tenía dos informes encima de la mesa y los dos se referían a ti. Uno me informa de que antes de venir aquí eras directora financiera de una organización sin ánimo de lucro que reparte más de 500 millones de dólares al año entre organizaciones benéficas. Lady Liante dirige la empresa, que, supongo, estará vinculada a la Orden del Milano. Sera asintió con la cabeza. Todo eso era de dominio público y cualquiera podría saberlo si sabía dónde buscarlo. Estaban formándote para que la reemplazaras añadió él. Sí. Ella se puso muy recta y miró la mano que tenía encima del informe. Era una mano ancha, con dedos largos y un anillo con un sello de la casa real en el dedo anular. El anhelo empezó a bullirle por dentro. Esos dedos eran mágicos. Y yo, necio de mí, estaba intentando convertirte en una humilde empleada para que, cuando salieras de aquí, tuvieras en tu currículum algo que no fuera solo el título de cortesana. Estaba enfadado y Sera lo miró con cautela. No tengo ninguna queja sobre el trabajo que hago aquí. El programa de beneficencia de Arun ha ido perfeccionándose a lo largo de los siglos, como el que supervisa la orden del Milano, y es estimulante ver los parecidos y las diferencias. Los dos son buenos. Distintos, pero buenos. Además, ¿sabes por qué estoy aquí? No es un secreto. No he venido para poder trabajar en la corte, he venido para honrar un acuerdo ancestral entre mi pueblo y el tuyo y para saldar una deuda que contraje a los siete años. Salgo ganando, Augustus. Tú insistes en que estoy forzada, pero te equivocas. Estoy aquí porque quise venir. Él tenía el rostro pensativo más sexy que ella había visto en toda su vida. ¿Y dónde entra la noche pasada en eso que ganas? La noche pasada puede ser lo que quieras. Puedes olvidarla, repetirla, desmenuzarla en mil pedazos. Yo lo pasé bien. Eras virgen. ¿Y qué? Ya no lo eres. Al parecer, ella no era la única con el cerebro torpe esa mañana. Lo celebraré más tarde. Antes, puedo asegurarte que no lamento nada, que no voy a contarle a nadie lo que hubo entre nosotros y que no pienso obligarte a que te cases conmigo por haberme arrebatado mi preciada virginidad. Él la miró con escepticismo y ella contuvo un suspiro no quería atraparlo, ese no había sido su objetivo en ningún momento. Su objetivo había sido ayudarle a que satisficiera sus necesidades y eso era lo que estaba haciendo, no. Entonces, ¿no quieres casarte conmigo? El pánico se adueñó de ella. Ni siquiera me lo planteo. El matrimonio no está hecho para las mujeres como yo, las cortesanas no se casan. No. Él estaba cada vez más frío no lo tienen permitido o es algo que no quieres hacer tú. ¿Estás enfadado conmigo? Tan lista como siempre replicó él en tono cortante. Contesta. No me he planteado casarme contigo contestó ella sin alterarse, aunque por poco. Las cortesanas y los reyes pueden intimar, claro, y pueden tenerse cariño. Yo te tengo cariño eso era mentira, estaba enamorada de él. Sin embargo, el papel de una esposa es muy distinto al de una cortesana. De verdad. A ella le espantaba ese tono burlón. No me digas. Tú ya estás atada a mí y bajo mi protección. Durante un tiempo. Desempeñas al papel de anfitriona, me das consejos y compartes mi cama el torció los labios. Y me tienes cariño. Augustus, tú eres un rey y yo no soy nadie, solo soy una acompañante especializada. Tienes relaciones por todo el mundo y te respalda una poderosa organización política. Claro que eres alguien. Ella buscó otra excusa. Tu pueblo no me aceptaría. No. A juzgar por la prensa que tienes, yo diría que hay muchas posibilidades de que te adoren. Porque soy una rareza, una curiosidad de otros tiempos con un cerebro brillante, una cara bonita y prendas de ropa interesantes. Estás dándome argumentos. Ella tenía más argumentos. —¿Tú quieres amor? —Por eso has pasado tanto tiempo soltero. —Yo no puedo dártelo, no te lo daré. Su madre había amado con todas sus fuerzas y había pagado un precio atroz. Ella también había pagado ese precio y no quería repetirlo. —¿Qué crees exactamente que hicimos anoche, Sera? —Estuvo bien, no voy a negarlo, pero me han entrenado para complacer. Una vocecilla le dijo por dentro que lo había hecho la noche pasada había sido amor y que no podía negarlo. Mi madre amó y mira cómo acabó siguió ella. No pudo escapar de él ni cuando lo abandonó. No fue libre nunca. Yo sí seré libre algún día. Si me casara contigo, no sería libre. Ese otro papel. Esposa, reina consorte, madres de reyes o reinas, de príncipes y princesas Augustus la atravesó con la mirada. El corazón de una nación. Efectivamente, no sería libre. Sera se quedó en silencio y él también, pero la tensión estaba a punto de asfixiarla. De acuerdo concedió él con amargura. No quieres pertenecer a la realeza, lo que me lleva al segundo informe que tengo sobre la mesa. Si quisieras pertenecer a la realeza, solo tendrías que decir quién es tu padre. Ella tragó saliva porque la boca se le había quedado seca de repente. ¿Qué quieres decir? Él señaló la carpeta y ella tuvo que mirarla. Quiero decir que eres hija de un rey, que tú has decidido no aceptarlo. Él no podía saberlo, no lo sabía nadie. La única vez que mi madre habló de mi padre lo hizo con miedo y no dio ningún nombre. Dijo que era un monstruo que no tenía tiempo para las hijas y yo lo creí. No sé quién es, pero, aunque lo supiera, ¿por qué iba a aceptar a un padre así fuera quien fuese? Augusto se inclinó hacia adelante y apoyó los codos en la mesa. ¿Sabes muy de quién estoy hablando? Efectivamente, ella había ido atando cabos durante años y se lo había callado, no se lo había contado a nadie. Mi partida de nacimiento dice de padre desconocido. Tu padre murió hace poco. Tu medio hermano es rey y de pequeña fuiste al colegio con tu medio hermana, si es medio hermana. No se sabe bien quién fue su padre. Podría haber sido el hermano del rey y no el rey. La cuestión es que tienes una familia, una familia real. No tienes ninguna prueba. No. Augustus, por favor, no lo remuevas, no beneficia a nadie. ¿Sabes quién es? No contestó ella, aunque sí lo sabía. Eso es mentira. Eres una hija de la familia real de Vicenmarch. ¿Sabe la hermana de Cas quién eres? Claudia es mi amiga. Sera se levantó porque no podía seguir sentada. Si mi padre es quien tú dices que es, entonces sabrás que no quería tener hijas, todo el mundo lo sabe. Efectivamente, mandaron a mi madre cuando él empezó a maltratar a su esposa. Tenía que conseguir que se centrara en otras cosas, que descargara su ira de una manera menos dañina, y ella lo hizo, pero no lo controlaba. Fracasó, se marchó y se escondió, y yo me alegro. No me siento orgullosa de la sangre que corre por mis venas y tú solo estás dando por supuesto que es la de él. Ese hombre era un tirano y un asesino. Su hijo, gracias a Dios, es mucho mejor que el y está en buenas manos. ¿Qué podría añadir yo a eso? ¿Qué se ganaría? Poder contestó él. Ya tengo poder. Categoría real. Una soga al cuello. Familia añadió Augustus con delicadeza. Entonces, ella se olvidó de las normas de comportamiento que le habían enseñado durante años y se rodeó la cintura con los brazos inclinándose hacia adelante como si quisiera sujetarse el estómago. Ya tengo una familia. Sera intentó no acordarse de la foto que había visto hacía poco en un periódico. Casimir de Vicenmach, su medio hermano, feliz y enamorado con su reciente novia y su hija bastarda. Un rey cuya hermana había vuelto hacía poco de exilio para reclamar el lugar que le correspondía. Soy Sera Boreas de las Tierras Altas, hija de Yuna, discípula de Liante, integrante de la Orden del Milano y cortesana hasta que me liberes. No necesito títulos reales ni quiero tener obligaciones reales. Ni siquiera para mí. No sé qué quieres de mí. Gritó ella. Si lo sabes, lo he dicho mil veces. No necesito una cortesana, Sera, necesito una esposa y a ti, aunque estés a mi servicio mientras la encuentro, no te interesa el puesto y no te lo reprocho. Tienes el mundo a tus pies, ¿para qué ibas a querer las obligaciones de una reina cuando no las necesitas? Él endureció el gesto. Sin embargo, no puedes quedarte aquí. No miraré a nadie más mientras estés aquí y, al parecer, tengo que mirar a otras mujeres. No puedo marcharme replicó ella. El acuerdo. Si sí puedes. Es más, insisto. Él se quedó quieto y en silencio y ella no supo qué decir. Según las condiciones del acuerdo. Tengo el derecho y la capacidad para hacer lo que quiera y te aseguro, Sera, que estoy harto, con todo el respeto a tu orden secreta. Si alguien le hubiese preguntado a Augustus de Arun qué se sentía al estar enamorado, no habría sabido qué contestar. No había estado enamorado ni una sola vez hasta que Sera entró en su despacho y le arrebató el maltrecho corazón se llevó las manos a la cara y tomó un par de bocanadas de aire. Le dolieron, pero tenía que respirar para vivir y también tenía que vivir. Sera había elegido la libertad por encima del deber, por encima de él, y no le extrañaba. La noche pasada había sido maravillosa, pero él había sacado demasiadas conclusiones. Eso era lo que pasaba por la pasión, por desear demasiado una cosa. Habían hecho el amor, y qué? Las cortesanas lo hacían y no quería decir que ella quisiera ser su esposa. Tomó el teléfono. —Que vengan los abogados. Quiero redactar una petición de matrimonio por escrito a Caterina de Litt. Seguramente, también la rechazaría, pero serviría para algo y no tenía que presentársela todavía. También quiero que te enteres de cuánto pesa será y que retires de la cámara acorazada el doble de ese peso en oro. Quiero una copia de mi petición de matrimonio a la baronesa de Liti que se envíe el oro aliante de las tierras altas, y quiero que se haga hoy necesitaba zurcir el agujero que había quedado donde había estado el corazón y no necesitaba público. Luego, quiero que escolten a Sera y sus guardias fuera de mi maldita casa, hoy. Capítulo 10 Sera miró fijamente la carta que el secretario de Augustus acababa de entregarle. No tardó mucho en leerla. Lady Sera, queda libre para marcharse. Ya se han cumplido las condiciones del acuerdo, o casi. Su sequito y usted tienen habitaciones reservadas en un hotel de la ciudad. Ari estaba al lado de ella con los brazos cruzados y el rostro impasible. Son las 11 de la noche. Es un hotel de cinco estrellas con la recepción abierta a las 24 horas replicó el secretario. Está pagado hasta finales de mes por si quiere retrasar su regreso a las montañas. Están esperándoles. ¿Por qué se han cumplido las condiciones del contrato? El rey tiene una petición de matrimonio sobre la mesa y considera que, en principio, se han cumplido las condiciones del contrato, Milady. Lady Liante está de acuerdo. Ya se le ha enviado el doble de su peso en oro. Yo. Tenía que llamar a Liante y tenía que hablar con Augustus. Está su majestad. Podría hablar con él. Tampoco sabía qué iba a decirle. Le daría las gracias. Le preguntaría cómo lo había conseguido. Le preguntaría si iba a cortar con ella sin más. No, no está aquí en este momento. Esa mañana no tenía ningún acto programado para esa tarde, y ella lo sabía porque el hombre que tenía delante había estado mandándole por correo electrónico la agenda diaria de Augustus desde hacía varias semanas. Puedo verlo mañana por la mañana. Su Majestad tiene la agenda completa mañana. Tiene que terminar de organizarlo todo para satisfacer sus deseos. Mis deseos. Desea marcharse. Es verdad, comentó ella sin entusiasmo. Ese deseo. Los búhos. Nos ocuparemos de ellos. También embalaremos sus pertenencias y las mandaremos a las tierras altas. Tiene un vehículo del palacio a su disposición. Está esperándola en la puerta sur. Tenía gracia que la libertad le pareciera un despido, pero asintió con la cabeza. Los modales iban por delante del desencanto y la discreción por delante de las quejas. Le dejaré una carta a su majestad encima de mi mesa. Se ocupará de que la reciba. La recibirá el secretario se hablando. La pregunta que debería hacer es si la leerá. Ari esperó a que se hubiese marchado el secretario del rey para mirarla con una ceja arqueada. Tengo que llamar a Liante, le dijo ella. Avísales a los demás de que es posible que tengamos que marcharnos. Él asintió, sacó el teléfono y fue hasta la puerta, aunque se quedó dentro cuando otras veces habría salido afuera para darles más intimidad. Sera fue hasta el extremo e hizo la llamada desde su dormitorio. Leante contestó a la segunda señal. —Es verdad. Se han cumplido las condiciones del acuerdo. Le preguntó Sera sin preámbulos. —Bueno, no tiene ni una esposa ni un heredero, pero si sí tiene una petición formal de matrimonio y no veo ningún motivo para que vayan a rechazarla. Además, me ha comunicado que ya no necesita tu presencia y me ha amenazado con desvelar tu relación con el trono de Vicenmaach si no accedo liante resopló. He accedido. No sé de dónde habrá sacado esa información y no se me pasa por la cabeza que se la hayas dado tú. Claro que no será. Cerró los ojos e inclinó la cabeza hacia atrás. No se ha investigado. Esa información no la sabe nadie. Aún así, la ha conseguido le escocieron los ojos debajo de los párpados. Me ha pedido que me casara con él y no he sabido qué decir. Me temo que eso lo explica todo. Es una pena. Me admira lo implacable que es por ti. Tiene que estar muy enamorado. Está entre la espada y la pared, nada más. Están obligándole a que se case y no siente nada por ninguna de las candidatas, aunque puede sacar a relucir cortesía con ellas si tiene que hacerlo. ¿Y qué puede sacar a relucir contigo? Historias de su infancia y una avidez sexual que la había dejado vuelta del revés hija de Ante, un genio desafiante y momentos inesperados de entendimiento. Más, pero, liante, no estoy hecha para el amor. Las cortesanas no aman. Sirven voluntariamente y yo lo he hecho. Estamos haciéndolo bien, ninguno de los dos ha hablado de amor en ningún momento. ¿Tienes algo en contra? Creo que no da la felicidad. Tu madre fue un caso extremo. Ella tenía un corazón blando y se enamoró de un hombre que no tenía nada de blando. Este tampoco lo tiene. Es complicado y exigente. Y apasionado y protector y un fenómeno en la cama. Es egoísta y poderoso. Y maravilloso y apoyaba incondicionalmente sus obras de beneficencia. Es un rey que necesita una reina. Yo tendría que jurar por la corona y el país y tendría que rendir cuentas de cada minuto del día. ¿Quién querría algo así? Es verdad, ¿Quién? Es una cadena perpetua de obligaciones y de que te juzguen todo el rato. Claro. ¿Quién querría algo así? Repitió ella. Tú, no, desde luego. Seguramente, tú no estarías a la altura aunque lo amaras, que no es el caso. No es el caso. Perfecto. Entonces, ¿cuándo vas a venir a casa? Le preguntó Liante en un tono inquietantemente jocoso. ¿Quieres hablar de ello? Augustus le frunció el ceño a su hermana y se preguntó por qué habría permitido que se invitase a cenar. Ella le había dicho que lo echaba de menos, cosa que él dudaba con lo ocupada que estaba, y que quería ponerse al día, lo que solía significar que quería sonsacarle información o dársela sutilmente, y no se le escapó el hecho de que hubiese despachado a la única mujer con la que había tenido conversaciones así de relajadas. ¿De qué? Del rumor de que le has pedido la mano a Caterina de Lid, o estás a punto de pedírsela, o de la repentina marcha de tu cortesana a medianoche, Moriana sacudió una mano desde un extremo de la mesa. Tú eliges. Sera se había marchado hacía cuatro noches. Liante le había dicho que irían a recoger todas sus pertenencias, pero no había dicho cuándo. Le desquiciaba entrar en la sala circular y comprobar que Sera no estaba allí. El ulular de los búhos era como una burla y el tapiz de los deseos lo obsesionaba. Había muchas cosas que no habían hecho, aunque, quizá, debería alegrarse. Elijo el silencio. Moriana le concedió el silencio durante 30 segundos, y eso porque tenía comida en la boca. «¿Prefieres hablarlo con Teo o con Benedict?» Le preguntó ella en cuanto había tragado la comida. Benedict es sorprendentemente perspicaz con los asuntos del corazón. «Afortunadamente, no está aquí» replicó Augustus con sorna. «Sera Borea se ha marchado», el acuerdo se ha cumplido satisfactoriamente para todas las partes y yo me casaré a finales de año. ¿Eso dices? ¿Pero con quién? No me digas que estás locamente enamorado de Caterina porque te conozco y sé que no es verdad. ¿Desde cuándo el amor ha sido un requisito para casarse? ¿Desde cuándo el amor no ha sido un requisito para ti? No todo el mundo está hecho para el tipo de amor que sentiste hoy tú. No eres tan distinto a mi Moriana lo miró con arrogancia quieres ese tipo de amor y lo has querido siempre. Él se encogió de hombros y empezó a comer sin hacer caso del desdén de su hermana. Ella no soportaba que él no entrara al trapo. Aunque, naturalmente, era un táctica dilatoria. Augustus, te quiero, eso ya lo sabes, pero esta semana me han llamado docenas personas de aquí, del palacio, para rogarme que viniera a estrangularte. En cuyo caso, me convertiría en su juiciosa reina Augustus resopló. —Seguramente, tendría que renunciar a Teo y el bebé que llevo en el vientre estaría yendo de un palacio a otro hasta que se fugara y entrara en un circo, pero, al menos, los empleados de tu palacio dejarían de pasarlo tan mal. —Estás embarazada. No parecía embarazada, aunque estaba más animada que de costumbre. Él lo había atribuido a la discusión o al vino que ella no estaba bebiendo. ¿Dónde estaba su famosa capacidad de observación. Sera lo habría visto a los cinco minutos de estar en la habitación. Moriana asintió con la cabeza y esbozó una leve sonrisa de satisfacción consigo misma. —Estoy de nueve semanas, pero no queremos decir nada hasta dentro de algún tiempo. Sin embargo, a ti sí quería decírtelo ahora y en persona. Enhorabuena Augustus lo dijo sinceramente. —Te encuentras bien. Estaba contenta. Teo estaría absolutamente feliz al tener un heredero de camino todo lo bien que puedo encontrarme si tenemos en cuenta que casi no puedo ni conservar una tostada en el estómago antes del almuerzo. Augustus, estoy encantada. Voy a ser madre. No podía sentir envidia. Su hermana estaba feliz y se lo merecía. Él podía esperar. Algún día se sentiría rebosante de orgullo y alegría porque su esposa estaba embarazada, pero solo podía ver el rostro de una mujer en ese sueño. Será, con su esbelto cuerpo, sus ojos grises y su piel impecable, la misma mujer que había elegido la libertad en vez de pasar la vida con él. No se lo reprochaba. Había hecho todo lo que había podido para liberarla. Ahora que se ha cumplido el acuerdo, podrías ir tras ella siguió Moriana, y él parpadeó porque había creído que no iba a hablar de eso. Siempre te costó aceptar que estuviera contigo por obligación. Si vamos a utilizar el argumento de que ya es una mujer libre, podría venir aquí cuando quisiera la imaginas aquí. Él no necesitaba la respuesta de Moriana. Yo tampoco. No ha vuelto a las tierras altas. A lo mejor también está harta de servirles a ellos. Sé de buena tinta que está en Bicenmach, en el castillo de invierno de Cass. ¿Dónde? Visitando a la hermana de Cass contestó ella sin disimular la curiosidad. Se conocen, estudiaron juntas cuando eran pequeñas. Él no le había contado a Moriana quiénes eran los padres de Sera, no se lo había contado a nadie. Había intentado convencerse de que podría utilizar esa baza una y otra vez si no la contaba, pero la verdad era que no traicionaría la voluntad de Sera de mantener la identidad de su padre en secreto y tampoco volvería a utilizar esa baza concreta. Había acabado con eso, había acabado con ella. ¿Cómo vas a llamar a tu hijo? Ya lo tienes pensado. No lo he pensado en absoluto contestó ella con un brillo burlón en los ojos. ¿Y para cuándo lo esperas? Al parecer, dentro de treinta y semanas a partir de ahora. Podrías ir a ver a Claudia y a Tomás para que deshaga de los búhos de la sala circular. No debería ser difícil capturarlo si, como me han contado, sigues dándoles de comer. Mentiras. ¿Qué tal está el bebé de salud? ¿Por qué no podía ser una de esas embarazadas que solo hablaban de la salud de su hijo? Un buen intento, hermanito Moriana sonrió con suficiencia. Si tuvieras la suerte de que Teo te dejara ver más allá del pavor que siente por ser padre, te avisaría de que no habla de otra cosa que no sean los nombres de bebés, los partos y la educación de los hijos. Sinceramente, creo que le ha alterado el cerebro. De verdad. Augustus tuvo la ocasión de sonreír de oreja a oreja. Teo está gaga. Me encantaría verlo. No puedes imaginártelo. Me alegro muchísimo por los dos. Moriana dejó los cubiertos y tomó la servilleta para secarse los ojos. Su difunta madre la habría regañado dos veces. Una por la improcedente demostración de un sentimiento y otra por la forma de utilizar la servilleta. Esa regañina habría desolado a la Moriana de antes, pero a la nueva le daba igual. —¿De verdad le has pedido a Caterina de Litt que se case contigo? Era una mujer artera y capaz de emplear unas lágrimas para desarmarlo. —Sí, he redactado una oferta se la has mandado. Seguía en su mesa. ¿Tienes algo contra ella? Nada, aparte de que estés enamorado de otra persona. Tiene toda mi solidaridad porque yo también he pasado por eso. Si tuvieras el más mínimo juicio, ni siquiera te plantearías la posibilidad de pedírselo y ella te rechazaría si tuviera el más mínimo juicio. A lo mejor lo hace. Sera lo había rechazado. No vas a verte una última vez con Sera antes de dar ese paso irreversible. Le preguntó Moriana con seriedad. Él reunió esa cautela gélida que no solía emplear con su hermana y la atravesó con la mirada. La adoraba y estaba embarazada, pero esa intromisión no le hacía ninguna gracia. No quería hablar de esto contigo, pero te he escuchado y ahora te toca escucharme a mí. No, no voy a ir detrás de sera. Ya lo he hablado y ella no quiere ser mi reina. No volveré a hablar de esto ni contigo ni con nadie. Además, si no te gusta mi respuesta, puedes marcharte. Capítulo 11. La fortaleza de invierno de Casimir de Vicenmach se encaramaba en lo alto de un paso de montaña. Sera se había puesto en contacto con Claudia y la había preguntado si conocía algún sitio donde pudiera entrenar y aclararse la cabeza, y ella le había invitado inmediatamente, lo que daba una idea de su amistad. Haber aceptado su invitación y no contarle el secreto sobre su padre la convertía en la peor amiga del mundo, pero allí arriba, con los halcones de Tomás flotando en el aire y el amanecer despuntando suavemente por el horizonte, sentía que le dominaba una paz que no había sentido desde hacía tiempo. Terminó los ejercicios y se inclinó al valle que tenía debajo y al sol saliente. Luego, se dio la vuelta y vio a su anfitriona sentada en una roca. También se inclinó ante ella y vio que sonreía. —He sido precioso —comentó Claudia—, pero, claro, tú también has sido muy hermosa siempre. Es mi cruz. La envidiaban o despreciaban solo por haber llamado la atención de alguien. La miraban con ojos vidriosos o con recelo y querían poseerla. Augustus había querido poseerla desde el principio y era un milagro que hubiese dominado ese anhelo durante tanto tiempo. ¿A quién le has roto el corazón esta vez? Le preguntó Claudia. No voy contando mis hazañas contestó Sera mientras tomaba una toalla y se la pasaba por la cara. El rey Casimir y su familia estaban en el palacio de verano, en la ciudad, no allí. Ella había querido y no querido verlo, y no sobrellevaba bien esa contradicción. Ya no sabía lo que quería. Retiró la toalla, cerró los ojos y tomó aire. Se sentía como en casa gracias a ese aire fresco de la montaña y a que no tenía que ver el cielo desde debajo de un entramado de acero y cristal. Tampoco tenía que supervisar cenas interminables y galas benéficas, no tenía que llevar ropa austera hecha a medida, no tenía que servir a un rey, no tenía obligaciones. Ya no sé qué hacer reconoció Sera. No tengo planes ni objetivos ni ideas para el futuro. Soy libre por fin y no paro de mirar por encima del hombro para ver lo que he dejado atrás. Sé lo que es eso. Toma, he traído el desayuno. Claudia abrió una cesta que tenía a los pies. Aquí, la comida es increíble. Sera extendió la toalla en el suelo, se sentó con las piernas cruzadas y se deleitaron durante un rato con hojaldres rellenos y té con leche, pero no estaba dispuesta a olvidarse del comentario que le había hecho su amiga. —¿Alguna vez piensas que deberías haberte quedado en las montañas? —No, no debería haberme quedado en las montañas. —Creo que soy más útil para el pueblo de las Tierras Altas y defiendo sus intereses aquí. —Estás a gusto aquí. Sera miró a la otra mujer, que observaba el vuelo de un halcón. —¿Te tratan bien? —Me tratan como a una princesa porque es lo que soy. Algunos me tratan como a una amiga y confidente y me gusta. Aunque otros no pueden mirarme sin acordarse del día que me arrebataron de sus manos. No siempre es fácil, pero estoy adaptándome. Claudia tomó una servilleta de papel. Quería que conocieras a mi sobrina. Tiene cara de ángel y es un torbellino. Esta semana quiere ser samurái. He pensado que podríais congeniar. Me gustaría conocerla. Una sobrina. Sera tuvo que parpadear para contener las lágrimas. —Eh, Sera notó la calidez de una mano en el antebrazo. —¿Qué pasa? —Nada. —Yo nada. Me gustaría conocerla algún día. Pero eso no es para llorar aunque algunos de los guardias puedan pensar lo contrario. Sera sonrió, que era lo que se esperaba que hiciera. —Gracias por invitarme. Quédate todo el tiempo que quieras. —Un día más. Después... «No lo sé. Tengo que seguir moviéndome. Buscando para no seguir acordándose de todas esas noches repletas de política y confidencias y de una noche en concreto en la que Augustus y ella se olvidaron de sus papeles y dejaron que la sinceridad se adueñara de ellos. Puedo hacer un ejercicio de visualización contigo». Claudia le tomó las dos manos. «Es uno que me viene muy bien cuando me siento desorientada. Cierra los ojos». Sera asintió con la cabeza y cerró los ojos. Estás en un cruce de caminos. Puedes elegir entre siete senderos que se abren en todas direcciones. Algunos son seguros porque sabes a dónde llevan. Otros son atractivos y prometen muchas aventuras. Los hay sombríos y seductoramente amenazantes. También hay unos en los que puedes ver a familiares al fondo, aunque no sabes si te recibirán bien porque parecen felices y a lo mejor no necesitan nada más. Sera abrió los ojos para ver si encontraba algún indicio en la otra mujer de que ella sí lo sabía, pero no vio nada. Cierra los ojos Claudia le pasó los pulgares en círculos por la piel. Hay alguien detrás de ti, alguien que no abandonarías porque le llevas en el corazón como si fuera un talismán, alguien que tiene el camino elegido desde que nació. No podría seguirte aunque quisiera. Solo puede quedarse ahí, en la encrucijada, donde se cruzan vuestras vidas, y ver cómo tomas la elección y te alejas. —Luchará para que tengas el derecho a hacerlo, sería el obsequio más caro que podría hacerte. —Sé de quién hablas —replicó Sera con la voz temblorosa. —De verdad. —Podría ser cualquiera, podría ser yo. Sera abrió los ojos y solo vio cariño y comprensión. —Podría ser yo diciéndote que estoy dispuesta a ser lo que necesites que sea —repitió Claudia en voz baja. —Cierra los ojos y respira. —Cuando yo hago este ejercicio, siempre veo a Thomas a mi lado. ¿quién ha visto alguna vez a una princesa con un cetrero? No me tocaría, casi no puede ni mirarme, pero te juro que estoy abriendo un camino para los dos, adoquín a adoquín, por si alguna vez quiere tomarlo conmigo. No es fácil vivir una vida en la realeza y los que ya están ahí no sacan el tema. Por cierto, no hace falta que le digas a Tomás lo que siento si no sale en la conversación, pero si sale, adórnalo un poco será abrió un ojo y arqueó la ceja. Ciérralo. Nada de guiños le ordenó Claudia. Estoy haciendo un esfuerzo para que no se trate de mí. Cierra los ojos y abre el corazón. Sera obedeció. Sé que hay a alguien cerca de ti en tu encrucijada. Sé que no puedes avanzar sin resolver lo que sientes por él. Tu próximo paso es hacerlo y podría ser el paso más importante de tu vida. Claudia se acercó a ella, que pudo notarla aunque no la viera. Notó la calidez y solidaridad de su mejilla mientras le susurraba al oído. ¿Sabes a quién estás viendo? Mientras descendían de la montaña, Claudia miraba el cielo de vez en cuando y sonreía cuando veía un halcón que la sobrevolaba. Interrogaron a Thomas durante días cuando yo desaparecí le contó Claudia a Sera. Él tenía ocho años y fue la última persona que me vio. Lo acribillaron incesantemente a preguntas sin importarles que fuera un niño. Ahora utiliza los halcones para seguir todos tus movimientos. No mis movimientos Claudia saltaba con seguridad mientras bajaban por el camino rocoso. Ha estado preparándose para esperar cada vez más cuando subo aquí para soltar a uno de sus halcones y que me encuentre. Estamos como a una hora. Y le ayudas con los pájaros. Ya sabes que si Claudia también tenía conocimientos en ese terreno. Verlo trabajar en un placer indescriptible. ¿Cómo vas a llevarlo hacia una relación romántica si eres la princesa del castillo y él solo es un cetrero? Dándole un giro a mi papel de princesa y marchándome mucho del castillo. Además, Cass está tan emocionado por mi regreso que me permite hacer lo que quiera. No te reprocho que te quedaras allí. Era verdad que habían secuestrado a Claudia cuando era pequeña, aunque acabó comprobándose que por su propio bien, pero ella podría haber vuelto antes y no lo hizo. No volvió hasta que su padre había muerto y su hermano había subido al trono. No era seguro para mí volver. Ya lo sabes. ¿Y si lo es ahora? Claudia asintió con la cabeza, miró al cielo y dejó que la brisa de la mañana le acariciara el rostro. ¿Si lo es ahora? Cuando llegaron, le sirvieron café en la terraza que daba a un jardín tapiado. También había pan y fruta y una tentadora selección de manjares del norte. ¿Es todo para nosotros? Preguntó Sera. Podrían haber sido para media docena de personas más y, aún así, habría sobrado comida. Están intentando compensar todo el tiempo que he pasado fuera. Es lo que hacen por aquí. Todos los días. Todos y cada uno Claudia tomó una carpeta azul que había sobre la mesa. ¿Te importa si ojeo el correo de la mañana? El palacio me mantiene informada de todas las novedades del día. ¿Y te fías de esa información? ¿Será? Claudia se rió. ¿Qué cara has puesto? Si veo algo interesante, lo indago. ¿No te fiabas tú de la información del palacio de Arun. No mucho. Tenía mis fuentes. A mí me parece que estas son válidas y no tengo que buscarlas. Incluso, me las presentan por orden de importancia para el palacio. Muy informativo en sí mismo, ¿no te parece? Toma esta, por ejemplo, que es la primera. Es una nota de Moriana de Liesendach, antes de Arun, y le dice a Kas que han intentado matar a su hermano, pero que el rumor de su muerte es una exageración. ¿No te parece bien saberlo? ¿Qué? Claudia le pasó la nota sin más explicaciones y tomó el asunto siguiente. Esto es lo que dice la prensa. Hum, tu querido rey estaba anoche en una zona mala de la ciudad. Augustus y un menor están en cuidados intensivos. Un menor. Sera ya no estaba procesando bien, no lo hacía desde que oyó las palabras Augustus y muerte en la misma frase. Toma Claudia también le pasó esa noticia mientras tomaba la taza. No tengo más información. No puedes conseguir información de alguien. No a esta hora. Era demasiado pronto para el horario laboral y aunque el secretario de Augusto solía trabajar hasta tarde, no solía empezar antes de las nueve. A no ser que todo el equipo de comunicación esté ocupándose de esto. En ese caso, podría haber alguien dispuesto a darme alguna información. ¿Quieres utilizar uno de nuestros teléfonos? ¿Creerían que la llamada es del rey de Vicenmatch? Y... Claudia arqueó una ceja. Podría tener sus ventajas. Claudia tenía cierta razón. Buscó un teléfono, llamó al despacho de Augustus y esperó con impaciencia a que contestara a alguien. Pareció como si hubiesen desviado la llamada y el secretario de Augustus contestó en un tono cortés, pero tenso. Soy Sera se presentó ella silencio. Estoy en la fortaleza de invierno de Bicenmachi y he oído la noticia esta mañana. Más silencio. ¿Qué tal está? Ella se aclaró la garganta. Por favor. Claudia estaba mirándola desde la puerta. Ari estaba como un centinela en el extremo opuesto de la habitación y las miraba a las dos. Está en cuidados intensivos, contestó el secretario por fin. Sera dejó caer la cabeza y el pelo le tapó la cara. ¿Y su estado? Necesita que alguien luche por él. Yo puedo luchar ser a parpadeo para contener las lágrimas. Sé luchar. Lo sé, todos lo sabemos, pero, si me permite ser claro, no venga si no piensa quedarse. Él dejó que se marchara una vez porque usted dijo que era lo que quería hacer y eso casi lo destrozó. No le haga pasar por eso otra vez. No lo haré. Le importaría ponerlo por escrito. Si me dice dónde está, lo pondré en una valla publicitaria. Está en el Hospital de las Hermanas de la Caridad. Tienen helipuerto y supongo que usted podrá conseguir un helicóptero y un piloto. Dígale que se ponga en contacto conmigo y yo le facilitaré el aterrizaje. Seguramente, se meterá en problemas por esto. Seguramente repitió él con ironía. Estaré en deuda si alguna vez necesita algo de mí en el futuro. Todavía tiene los escoltas. Sí. Entonces, me cobraré esa deuda en este momento. Tráigalos. El servicio de seguridad del rey se marchó esta mañana en un arrebato de rabia. Hay una fisura. Los llevaré será no pudo contener la siguiente pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué versión quieres saber, Milady? La suya. ¿Es ese caso? La respuesta es muy sencilla. Todo el mundo tiene cierto instinto de conservación, pero mi rey lo ha perdido. Intentó colgar el teléfono tres veces, hasta que Claudia le tomó la mano para colgarlo. —Necesito un helicóptero. —Entonces, lo tendrás. —También necesito un piloto. —Pilotaré yo misma. Así fue como Sera salió de la fortaleza de invierno y llegó al Hospital de las Hermanas de la Caridad en poco más de una hora. Sus escoltas la flanquearon durante todo el trayecto desde el helipuerto hasta el edificio. Llevaba puesta la capa de viaje, pero no la capucha era especialista en hacer entradas memorables y esa no iba a ser menos. El secretario de Augustus estaba esperándola y le abrió la puerta cuando llegó. ¿Qué tal está? La pregunta abarcaba todo a lo que había quedado reducido su mundo porque solo quería a una persona a su lado y si no estaba vivo. Si no llegaba a tener la oportunidad. Todos los colores del mundo se borrarían. Por favor, ¿qué tal está? Acompáñeme. Él no la miró ni le dio una respuesta quizá no tuviera una respuesta. Están su hermana o su padre. Están sus familiares más cercanos. Están llegando. El secretario los llevó por un pasillo con unos guardias que se ponían firmes a medida que pasaban. Sera pensó que quizá lo hicieran por el indisimulado gesto de desdén de Ari hacia ellos por haber permitido que un asesino se acercara al rey o quizá fuera por la mirada ceñuda y sombría de ella. Ari y Tun relevarán a la guardia de la puerta de cuidados intensivos ordenó Sera que sonrió cuando el secretario parpadeó por su atrevimiento. Usted fue quien quiso que vinieran. Nadie dijo que usted fuera a darles órdenes. A lo mejor si permite que la guardia de su Majestad informe a sus hombres sobre lo que pasó anoche antes de borrarlos del un plumazo. Algunas veces, el rey va a la ciudad por su cuenta y disfrazado, y lo hizo anoche. Y usted se lo permite. La libertad es irresistible para quienes no la tienen nunca habían llegado al final de otro pasillo con centinelas. Puede entrar. Hay a alguien dentro con él. Su hermana acaba de salir. No iba a tener una ocasión mejor. Entró en una habitación con las máquinas apagadas y con solo una cama que estaba vacía, con la sábana bajera arrugada y la encimera apartada. Augustus estaba junto a la ventana, en el lado opuesto de la habitación, pálido y demacrado, con el pecho desnudo, un hombro vendado y el brazo izquierdo inmovilizado sobre el pecho. Abrió los ojos como platos al verla. —Hola. Será no supo qué decir al quedarse desconcertada. Verlo levantado la llenó de alegría, claro, pero no era el tipo de cuidado intensivo que se había esperado. —Yo. —Bueno, puedes estar de pie el arqueó una ceja con un gesto burlón. —Y andar. —Me alegro, una recuperación fantástica. La habían engañado, pero, en ese momento le daba igual. —Qué bien. —¿Qué haces aquí? Si ella estaba comiéndoselo con los ojos, él estaba haciendo lo mismo. Yo estaba. Por la zona y había decidido pasarse por allí. No era creíble. Quiero decir. Él estaba esperando que dijera algo. Estaba visitando a Claudia, mi amiga que no es mi hermana, y tiene una montaña. Él la miraba con escepticismo. Bueno, no es su montaña, claro pero si es una montaña y yo estaba allí pensando en ti y en mí y en si podría haber un tú y yo que no se limitara al honor, el deber y el sacrificio, y un tú y yo con todas esas cosas, desde luego. Tú eres tú y no vas a dejar de ser rey, pero por encima de eso, o quizá por debajo, me preguntaba si no podría haber un tú y yo que pudieran estar juntos y que pudiéramos introducir cierta libertad en nuestras vidas, que tuviéramos los aposentos de la cortesana abiertos como un lugar donde tú pudieras ser tú y yo pudiera ser yo. También podríamos pasar vacaciones en las montañas y te enseñaría cosas que no has visto nunca. Además, en algún momento, si todavía no se lo has pedido a Caterina de Lit, claro, podríamos hablar de que te casaras conmigo. Ella hizo una pausa con la esperanza de que él dijera algo. Por amor. Todo eso debería tener sentido. Sí, desde luego, pero si no lo tenía, volvería a intentarlo. Estoy enamorada de ti. ¿Por qué? le preguntó él con un levísimo movimiento de los labios que le dio la fuerza que necesitaba para seguir. ¿Por qué me dejaste entrar aunque sabías que sería un lío? ¿Por qué me dejaste ser todas esas cosas que me habían enseñado a ser sin importarte lo que iba a costarte? ¿Por qué antepusiste mis necesidades a las tuyas y luchas por mi derecho a ser libre como tú no lo serás nunca? Además, ahora soy libre y sigo siendo egoísta porque cuando me enteré de que estabas herido, solo quise estar en un sitio y aquí estoy. Naturalmente, el amor de una escortesana podría no interesarte ya y no pasa nada. No se exige reciprocidad. Le preguntó él con delicadeza. No, eso no es amor. El amor es estar aquí y sentir un alivio y una felicidad inmensos porque estás bien y luego darme la vuelta y marcharme si me lo pides. Ella quería quedarse y deseaba tocarlo, pero no tenía derecho a hacerlo. Ven. Ella se acercó y tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no arrodillarse a sus pies a él no le había gustado nunca que lo hiciera. Si existe el amor a primera vista, yo lo sentí la primera vez que te vi. Él le desató el lazo que llevaba al cuello y le quitó la capa de viaje de los hombros hasta que se amontonó a sus pies. La primera vez que me hiciste una reverencia me debatí entre mantenerte ahí para siempre y no dejarte que volvieras a hacerlo porque quería a una igual, necesitaba a una igual. Tú te quedaste y saliste victoriosa independientemente de lo que te arrojara, y supe que por fin había encontrado una él le pasó el dorso de los dedos por la mejilla. Aunque siempre supe que tendría que permitirte que te marcharas. Lo hiciste. Y, sin embargo, estás aquí él introdujo los dedos entre su pelo. Además, creo que deberías saber que no pienso dejar que te marches otra vez. La besó con una delicadeza que acabó convirtiéndose en devastadora. Ya tenían la respiración entrecortada cuando él se apartó, Apoyó la frente en la de ella y resopló antes de retroceder un paso. Tenía un plan por si volvías alguna vez. Yo iba más vestido y no tenía heridas de bala y tú podías llegar a llevar joyas ancestrales de esclavas, era una fantasía disparatada, pero era un plan y era más o menos así, te amo, quiero que sigas a mi lado de hoy en adelante y que no lo hagas ni como cortesana ni como empleada. El hincó una rodilla en el suelo, se quitó el anillo y se lo ofreció a ella. Era un zafiro azul oscuro con el escudo de Arun en diamantes. Este es pesado, lo sé, pero es tuyo si lo aceptas. ¿Habrá más anillos, lo juro? ¿Será? ¿Te casarías conmigo? Sí, me casaré contigo. Era toda una vida de deberes reales a cambio de caminar al lado del hombre que amaba y que le amaba a ella. Él le puso el anillo y ella lo miró antes de mirarle a él. Ahora entiendo a lo que te refieres sobre tener a alguien arrodillado a tus pies. Es muy desconcertante todo lo que puede pasarte por la cabeza sobre lo que pueden hacer mientras están ahí. Dímelo le pidió él con un brillo en los ojos. Y no ahorres ningún detalle. En otro momento, cuando te hayas repuesto completamente de tus heridas de bala. Es posible que hayas sido un majadero cuando no estabas aquí y es posible que lo oigas decir en algún momento. Creo que hay una petición por escrito para que vuelvas que está circulando por el palacio mientras hablamos, o a lo mejor ya la ha afirmado todo el mundo. También está circulando un bote donde la gente mete joyas de oro para intentar reunir tu peso en oro e intentar convencerte de que vuelvas. ¿Qué están haciendo? Preguntó ella parpadeando. Menos mal que pesas poco. Llamaron a la puerta y acto seguido entró Moriana de Liesendaach, antes de Arun. Miró a Sera y a su hermano, que seguía arrodillado. Vaya, qué escena tan bonita. ¿Te importa? —Le preguntó Augustus. —No, en absoluto. —Sigue, por favor, no te preocupes por mi Moriana sacudió una mano. —Hola, Sera. Sera la saludó con la mano y el anillo resplandeció. —¿Significa eso que puedo recuperar mis seis pulseras de oro y las dos copas de oro de Teo? —preguntó Moriana con una sonrisa. Teo tuvo bastantes problemas por haberlos donado a la causa. No solo pesan un disparate sino que, al parecer, «Tienen dos mil años de antigüedad». Sera se inclinó para hablarle a Augustus al oído. «Creo que ya puedes levantarse» le susurró ella. «Te prometo que luego te compensaré». La sonrisa de él fue tan sincera que ella quería verla, al menos una vez, todos los días de su vida. «Vamos a casarnos» comentó Augustus. Ella puso los ojos en blanco, pero su sonrisa se pareció mucho a la de su hermano. «No me lo habría imaginado jamás». Y tengo que hablar con mi futura esposa sobre lo deprisa que podremos hacerlo, añadió él señalando hacia la puerta. ¿Puedo ayudarte con eso, Moriana? Estaba pasándoselo muy bien. Las bodas reales llevan mucho tiempo, meses o años, y hay que hacer procesiones. Fuera de aquí. Exclamó él. En las tierras altas hay una ceremonia que se llama la vinculación intervinosera. Consiste en que dos personas se entregan el corazón la una a la otra. Solo se necesitan cuatro testigos, uno por cada punto cardinal. Es muy sencilla. La celebrarías conmigo. La celebraría hoy y todos los días de mi vida, le prometió él besándola en los labios. Cuando Sera volvió por fin a la realidad, Moriana se había marchado y había dejado la puerta bien cerrada. ¿Cuándo podríamos sacarte de aquí? Le preguntó ella. Están siendo especialmente precavidos, gruñó él, pero podría escaparme esta noche. Ella sonrió porque le encantaría ver cómo lo intentaba. Una semana prometió ella. Vincularé, uniré, mi corazón al tuyo dentro de una semana y con las montañas como testigos. Epílogo. Augustus estaba cubierto por las pieles negras ceremoniales que también le ayudaban a protegerse del frío. Debajo de la capa prestada llevaba el uniforme real porque, aunque estuviera en una montaña y con una ventisca acercándose, seguía siendo el rey de Arun y llevaba consigo todas las esperanzas de su pueblo. Había pasado dos días en las montañas y había vivido en una fortaleza tan imponente como la que más. Sera le había enseñado los caballos, los halcones, los templos y los escalones esculpidos en un camino que ascendía hacia el cielo de una forma vertiginosa. Solo por ella se había levantado y aseado antes del amanecer y había subido esos escalones gélidos dando las gracias a las antorchas que portaban otros, a las cadenas para agarrarse que habían colocado hacía siglos y a los gruesos guantes que le había prestado Ari. Una vinculación de las tierras altas no era para pusilánimes y esa ascensión era parte del proceso. Su hermana con su bebé nonato estaba allí con la indumentaria ceremonial y unas pieles de un rojo dorado. Se colocaría en el este, el nuevo amanecer. Lady Liante estaba en el norte como una guía luminosa y la voz de la experiencia. El padre de él, en el sur, la piedra sobre la que se construiría el porvenir y la princesa Claudia de Vicenmaach se quedaría en el oeste y, aunque la oscuridad y la traición formaban parte de su pasado, llevaba el amor como un escudo y se había cubierto con un blanco inmaculado. El cielo era de un azul resplandeciente que contrastaba con la nieve y el gris de algunas rocas. Estaban los cuatro puntos cardinales, que formaban un círculo invisible que los unía, y solo las huellas de dos personas en medio. Se encontraron en el centro, donde había una copa con nieve derretida sobre un pedestal. Si Teo creía que sus copas eran pesadas no podía imaginarse cómo era esa. Sera llevaba una capa gris a juego con sus ojos y él estaba deseando ver qué había debajo. Ella le había dicho, vagamente, que sería algo parecido a la ropa nupcial, pero, aparte, tendría que esperar para verlo. Tenía el pelo recogido en lo alto de la cabeza y adornado con diamantes. Llevaba un collar de platino, unos pendientes a juego y el anillo real que le había dado él en vez de un anillo de compromiso. Nunca se había sentido tan afortunada. Naturalmente, habría una boda real con caballería, un balcón y un beso en público. Era lo que se esperaba, era la tradición, pero ese momento era profunda e innegablemente personal. Eran unas palabras sencillas dichas solo para quien iba a oírlas, cuatro testigos, una montaña, una copa llena de agua y el cielo azul. Entonces, Sera empezó a hablar. Mi corazón es puro, sincero y tuyo. Lo ofrezco libre y conscientemente. Eso era todo lo que él había podido esperar. Yo acepto este obsequio inestimable y nunca te defraudaré prometió él antes de beber de la copa. Luego, le tocó a él decir lo que tenía que decir. Muchas veces, mi corazón es firme y reservado porque acarrea el peso de una nación, pero te lo ofrezco libremente y sin reservas. Es todo tuyo. Yo acepto este obsequio inestimable y, que conste ante testigos, Nunca te defraudaré será vacío la copa. Fin.